بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا السادس والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك الذي بيده الملك في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك قال الترمذي هذا حديث حسن فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة كما سمي ثابت بن جابر تأبط شرا ولفظ سورة مضاف إلى تلك الجملة المحكية وسميت أيضا تبارك الملك بمجموع الكلمتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان أي دفير فيه يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنجية تنجيه من عذاب القبر حديث حسن غريب فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى الأخرى مثل تسمية لام ألف ونظيره أسماء السور بالأحروف المقطعة التي في أولها على بعض الأقوال في المراد منها وعليه فيحكى لفظ تبارك بصيغة الماضي ويحكى لفظ الملك مرفوعا كما هو في الآية فيكون لفظ سورة مضافا من إضافة المسمى إلى الإسم لأن المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق بينها وبين تبارك الفرقان كما قالوا عبيد الله الرقيات بإضافة مجموع عبيد الله إلى الرقيات تمييزا لعبيد الله ابن قيس العامري الشاعر عن غيره ممن يشبه اسمه اسمه مثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أو لمجرد اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية وهن ثلاث ولذلك يجب أن يكون لفظ تبارك في هذا المركب مفتوح الآخر ولفظ الملك مضموم الكأف كذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي وكلتهما حركة حكاية والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة سورة الملك وكذلك ترجمها الترمذي باب ما جاء في فضل سورة الملك وكذلك عنوانها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال كنا نسميه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة أي أخذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنها المانعة المنجية كما في حديث الترمذي المذكور آنفا وليس بالصريح في التسمية وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر 
من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المنجية ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس أيضا بالصريح في أنه اسم وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى أيضا الواقية وتسمى المناعة بصيغة المبالغة وذكر الفخر أن ابن عباس كان يسميها المجادلة لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين ولم أره لغير الفخر فهذه ثمانية أسماء سميت بها هذه السورة وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي باتفاق الجميع وفي الإتقان أخرج زويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس نزلت تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات انتهى فيحتمل أن الضحاك على استثناء ثلاث آيات نزلت في المدينة وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في إعداد السور المختلف في بعض آياتها ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة وعلى جل الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث وليس في آيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين خاصة بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول السورة إلى قوله عذاب السعير الملك الآية الخامسة وقال في الإتقان أيضا فيها قول غريب لم يعزه أن جميع السورة مدني وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون عنوان أغراض السورة والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية ابتدأت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد فيما يدين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها وأنه الذي يجازي عليها وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك دلائل على انفراده بالإلهية متخلصا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشيطان والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم إلى علم الله بما يحركونه للرسول ظاهرا وخفية بأن علم الله محيط بمخلوقاته والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي ودقة نظامه وملاءمته لحياة الناس وفيها سعيهم ومنها رزقهم والموعظة بأن الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها وضرب لهم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا وفض لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها 
ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم ووبخهم على استعجالهم موت النبي صلى الله عليه وسلم ليستريحوا من دعوته وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم وأنذرهم بما قد يحل بهم من قحط وغيره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حوته يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعضيل لبعض مراده ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم في طالع سورة الفرقان وفعل تبارك يدل على المبالغة في وفرة الخير وهو في مقام الثناء يقتضي العموم بالقرينة أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو تطاول وتغابن وتلد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل تواصل الحبل وهو مشتق من البركة وهي زيادة الخير ووفرته وتقدمت البركة عند قوله تعالى وبركات عليك في سورة هود وتقدم تبارك عند قوله تعالى تبارك الله رب العالمين في أول الأعراف وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به مجرد الإخبار على عظمة الله تعالى وكماله ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه وتعليما للناس كيف يثنون على الله ويحمدونه كما في الحمد لله رب العالمين إما على وجه الكناية بالجملة عن إنشاء الثناء وإما باستعمال الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء في معنييها ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لم احتمل هذين المعنيين وقد تقدم في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وجعل المسند إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة مما اشتهر به كما هو غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا لله وذكر الذي بيده الملك هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى قوله الذي له ملك السماوات والأرض والباء في بيده يجوز أن تكون بمعنى فيه مثل الباء التي تدخل على أسماء الأمكنة نحو ولقد نصركم الله ببدر وقول امرئ القيس بسقط اللواء فالظرفية هنا مجازية مستعملة في معنى إحاطة قدرته بحقيقة الملك والملك على هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها ملكا والتعريف في الملك على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد الجنس وهو الاستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو يعطيه وهو يمنعه واليد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف 
كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وقول العرب ما لي بهذا الأمر يدان ويجوز أن تكون الباء للسببية ويكون الملك اسما فيأتي في معناه ما قرر في الوجه المتقدم وتقديم المسند وهو بيده على المسند إليه لإفادة الاختصاص أي الملك بيده لا بيد غيره وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الأسقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعم المملوكات كلها ولأنه معرض للزوال وملك الله هو الملك الحقيقي قال فتعالى الله الملك الحق فالناس يتوهمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمون واليد تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات الموجودة والمعدومة بالإمداد والتغيير والإعدام والإيجاد بهيئة إمساك اليد بالشيء المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات وفي معنى هذه الآية قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء في سورة آل عمران والملك بضم الميم اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم والملك بالكسر جنس للملك بالضم وفسر الملك المضموم بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم وهو تفسير قاصر وأرى أن يفسر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم تصرفا كاملا بتدبير ورعاية فكل ملك بالضم ملك بالكسر وليس كل ملك ملكا وقد تقدم في قوله ملك يوم الدين في الفاتحة وعند قوله أن يكون له الملك علينا في سورة البقرة وجملة وهو على كل شيء قدير معطوفة على جملة بيده الملك التي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات وأفادت هذه عموم تصرفه في الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات فيكون قوله وهو على كل شيء قدير مفيدا معنى آخر غير ما أفاده قوله بيده الملك تفاديا من أن يكون معناه تأكيدا لمعنى بيده الملك وتكون هذه الجملة تتميما للصلة وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم الموصول بخلاف قوله الذي خلق الموت وقوله الذي خلق سبع سماوات وشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة وقد يطلق الشيء على خصوص الموجود بحسب دلالة القرائن والمقامات وأما التزام الأشاعرة أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما يلزم دعا إليه سد باب الحجاج مع المعتزلة في أن الوجود عين الموجود أو زائد على الموجود فتفرعت عليه مسألة أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن الشيء لا يطلق إلا على الموجود عند الأشعري وبعض المعتزلة 
وهي مسألة لا طائل تحتها والخلاف فيها لفظي والحق أنها مبنية على الاصطلاح في مسائل علم الكلام لا على تحقيق المعنى في اللغة وتقديم المجرور في قوله على كل شيء قدير للاهتمام بما فيه من التعميم والإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لأصنامهم مع اعترافهم بأنها لا تقدر على خلق السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صفة للذي بيده الملك فلما شمل قوله وهو على كل شيء قدير تعلق القدرة بالموجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خلق المخلوقات وأعراضها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة وعلى صفة العلم وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحياة لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان الذي هو أعجب الموجود على الأرض والذي الإنسان نوع منه وهو المقصود بالمخاطبة بالشرائع والمواعظ فالإماتة تصرف في الموجود بإعداده للفناء والإحياء تصرف في المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك بل هو وصف مستقل والاقتصار على خلق الموت والحياة لأنهما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة بالمقدور في الذات والعرض لأن الموت والحياة عرضان والإنسان معروض لهما والعرض لا يقوم بنفسه فلما ذكر خلق العرض علم من ذكره خلق معروضه بدلالة الاقتضاء وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العرضين المتضادين على معروض واحد وللدلالة على كمال صنع الصانع فالموت والحياة عرضان يعرضان للموجود من الحيوان والموت يعد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود للعمل للبقاء مدة وهما عند المتكلمين من الأعراض المختصة بالحي وعند الحكماء من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه فالحياة قوة تتبع اعتدال المزاج النوعي لتفيض منها سائر القوى والموت كيفية عدمية وهو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت أي زوال الحياة عن الحي فبين الحياة والموت تقابل العدم والملكة ومعنى خلق الحياة خلق الحي لأن قوام الحي هو الحياة ففي خلقه خلق ما به قوامه وأما معنى خلق الموت فإيجاد أسبابه وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به الخلق بالمعنى الحقيقي ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالخلق تبعا كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وأيضا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما يكرهه والموت مكروه لكل حي فكانت الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر القدرة لأن فيها تجلي وصف القاهر فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادر ولكن مع وصفه المنعم 
فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة ومعنى القدرة في الإحياء خفي بسبب أمرين بدقة الصنع وذلك من آثار صفة العلم وبنعمة كمال الجنس وذلك من آثار صفة الأنعام وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في سورة البقرة وفي ذكرهما تخلص إلى ما يترتب عليهما من الآثار التي أعظمها العمل في الحياة والجزاء عليه بعد الموت وذلك ما تضمنه قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير بحكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان ويفضي به إلى الوجود الخالد كما أشار إلي قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وهذا التعليل من قبيل الإدماج وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون والمعنى أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات والسيئات ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها فالتعريف في الموت والحياة تعريف الجنس وفي الكلام تقدير هو الذي خلق الموت والحياة لتحيوا فيبلوكم أيكم أحسن عملا وتموتوا فتجزوا على حسب تلك البلوى ولكون هذا هو المقصود الأهم قدم الموت على الحياة وجملة ليبلوكم إلى آخرها معترضة بين الموصولين واللام في ليبلوكم لام التعليل أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوكم إلى آخره وتعليل فعل بعلة لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقام فقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا تعليل لفعل خلق باعتبار المعطوف على مفعوله وهو والحياة لأن حياة الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى العمل باختياره وذلك العمل هو الذي يوصف بالحسن والقبح وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى أيكم أحسن عملا أي وأيكم أقبح عملا ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق له الكلام وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير وهو من أغراض السورة ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة يعسر على الأفهام للطلاع عليها والبلوى الاختبار وهي هنا مستعارة للعلم أي ليعلم علم ظهور أو مستعارة لإظهار الأمر الخفي فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار وجملة أيكم أحسن عملا مرتبطة بليبلوكم وأي اسم استفهام ورفعه يعين أنه مبتدأ 
وأنه غير معمول للفظ قبله فوجب بيان موقع هذه الجملة وفيه وجهان أحدهما قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني وأن فعل يبلوكم المضمن معنى يعلمكم معلق عن العمل في المفعول الثاني وليس وجود المفعول الأول مانعا من تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وإن لم يكن كثيرا في الكلام الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلوكم أي تؤول الجملة بمعنى مفرد تقديره ليعلمكم أهذا الفريق أحسن عملا أم الفريق الآخر وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الأهية ومبناه على أن تعليق أفعال العلم عن العمل لا يستقيم إلا إذا لم يذكر للفعل مفعول فإذا ذكر مفعول لم يصح تعليق الفعل عن المفعول الثاني وحاصله أن التقدير ليعلم الذين يقال في حقهم أيهم أحسن عملا على نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد وجوز صاحب التقدير التقريب وجوز صاحب التقريب أن يكون التقدير ليعلم جواب سؤال سائل أيكم أحسن عملا قلت ولك أن تجعل جملة أيكم أحسن عملا مستأنفة وتجعل الوقف على قوله ليبلوكم ويكون الاستفهام مستعملا في التحضيض على حسن العمل كما هو في قول طرفه إذا القوم قالوا من خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد فجعل الاستفهام تحضيضا وأحسن تفضيل أي أحسن عملا من غيره فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى أدناها فأما الأعمال السيئة فإنها مفهومة بدلالة الفحوى لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى لأن إحصاءها والإحاطة بها أولى في الجزاء لما يترتب عليها من الاجتراء على الشارع ومن الفساد في النفس وفي نظام العالم وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيجاز وجملة وهو العزيز الغفور تذيل لجملة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لئلا تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان فيفضي ذلك إلى نقائضها فأما العزيز فهو الغالب الذي لا يعجز عن شيء وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما تقدم آنفا أي ليجزيكم جزاء العزيز فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنقول على الطاعة وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله ليبلوكم وأما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصرح عن فلتاتهم فهو مناسب للجزاء على الطاعات وكناية عنه قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صفة ثانية للذي بيده الملك أعقب التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات ومفيدة وصفا من عظيم صفات الأفعال الإلهية ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجمل الثلاث جارية على طريقة واحدة والسماوات تكرر ذكرها في القرآن والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي مجموع النظام الشمسي ما عدا الأرض كما تقدم عند قوله تعالى فسواهن سبع سماوات في سورة البقرة فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبين فالاستدلال بها استدلال بالمحسوس والطباق يجوز أن يكون مصدر طابقا وصفت به السماوات للمبالغة أي شديد المطابقة أي مناسبة بعضها لبعض في النظام ويجوز أن تكون طباقا جمع طبق والطبق المساوي في حالة ما ومنه قولهم في المثل وفقشن طبقه والمعنى أنها مرتفع بعضها فوق بعض في الفضاء السحيق أو المعنى أنها متماثلة في بعض الصفات مثل التكوير والتحرك المنتظم في أنفسها وفي تحرك كل واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا ترتطم ولا يتداخل سيرها وليس في قوله طباقا ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأن ذلك ليس من مفاد مادة الطباق فلا تكن طباقا وجاءت جملة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تقريرا لقوله خلق سبع سماوات طبقا فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق أي التماثل والمعنى ما ترى في خلق الله السماوات تفاوتا وأصل الكلام ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت فعبر بخلق الرحمن لتكون الجملة تذييلا لمضمون جملة خلق سبع سماوات طباقا لأن انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرها أي كانت السماوات طباقا لأنها من خلق الرحمن وليس فيما خلق الرحمن من تفاوت ومن ذلك نظام السماوات والتفاوت بوزن التفاعل شدة الفوت والفوت البعد وليست صيغة التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة ويقال تفوت الأمر أيضا وقيل إن تفوت بمعنى حصل فيه عيب وقرأ الجمهور من تفاوت وقرأه حمزة والكسائي وخلف من تفوت بتشديد الواو دون ألف بعد الفاء وهي مرسومة في المصحف بدون ألف كما هو كثير في رسم الفتحات المشبعة وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق 
لأن عدم المناسبة يشبه البعد بين الشيئين تشبيه معقول بمحسوس والخطاب لغير معين أي لا ترى أيها الرائي تفاوتا والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب وذلك ممكن لكل من يبصر قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فكأنه قال ما ترون في خلق الرحمن من تفاوت فيجوز أن يكون خلق الرحمن بمعنى المفعول كما في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ويراد منه السماوات والمعنى ما ترى في السماوات من تفاوت فيكون العدول عن الضمير لتأتي الإضافة إلى اسمه الرحمن المشعر بأن تلك المخلوقات فيها رحمة بالناس كما سيأتي ويجوز أن يكون خلق مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلق غيرها فإن صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كما صنع لهم وأوصاهم فتفيد هذه الجملة مفاد التذيل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عيشهم لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وأيضا في ذلك الوصف تورك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وفرع عليه قوله ترجع البصر إلى آخره والتفريع للتسبب أي انتفاء رؤية التفاوت جعل سببا للأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوما عن يقين دون تقليد للمخبرين ورجع البصر تكريره والرجع العود إلى الموضع الذي يجاء منه وفعل رجع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى أرجع فارجع هنا فعل أمر من رجع المتعدي والرجع يقتضي سبق حلول بالموضع فالمعنى أعد النظر وهو النظر الذي دل عليه قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي أعد رؤية السماوات وأنها لا تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصر كما يقال أعد نظرا والخطاب في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقوله فارجع البصر إلى آخره خطاب لغير معين وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب للمسلمين فإن النظر في أدلة الصفات 
واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال والبصر مستعمل في حقيقته والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار بدلالة الموجودات على موجدها وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي الحسن الأشعري والاستفهام في هل ترى من فطور تقريري ووقع بهل لأن هل تفيد تأكيد الاستفهام إذ هي بمعنى قد في الاستفهام وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين فتقول لم أجد فطورا بل كرر النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك تجده والفطور جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاء وهو الشق والصدع أي لا يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتئمة محبوكة لا ترى في خلالها انشقاقا ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم ونظامه الشمسي قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال إذا السماء انشقت إذا السماء فطرت وعطف ثم ارجع البصر كرتين دال على التراخي الرتبي كما هو شأن ثم في عطف الجمل فإن مضمون الجملة المعطوفة بثم هنا أهم وأدخل في الغرض من مضمون الجملة المعطوف عليها لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في الخلق رسوخا ويقينا وكرتين تثنية كرة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرة مشتقة من الكر وهو العود لأنها عود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدو بعد أن يفر فرارا مصنوعا وإيثار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفه نحو مرتين وتارتين لأن كلمة كرة لم يغلب إطلاقها على عدد الاثنين فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين أو زوج وهذا من خصائص الإعجاز ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية مرة في قوله تعالى الطلاق مرة لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولا وتثنية كرتين ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد وإنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك كما في قولهم لبيك وسعديك يريدون تلبيات كثيرة وإسعادا كثيرا وقولهم دواليك ومنه المثل دهدرين سعد القين الدهدر الباطل أي باطلا على باطل أي أتيت يا سعد القين 
دهدرين وهو تثنية دهدر الدال المهملة في أوله مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراء مشددة وأصله كلمة فارسية نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل وسبب النقل مختلف فيه وتثنيته مكنا بها عن مضاعفة الباطل وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل صاحبه وأما سعد القين فهو اسم رجل كان قينا وكان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح أسلحتهم فكان يشيع أنه راحل غدا ليسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضرب به المثل في الكذب فكان هذا المثل جامعا لمثلين وقد ذكره الزمخشري في المستقصى والميداني في مجمع الأمثال وأطال وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنه مختصر بالتثنية تعداد ذكر الاسم تعدادا مشيرا إلى التكثير وقريب من هذا القبيل قولهم وقع كذا غير مرة أي مرات عديدة فمعنى ثم ارجع البصر كرتين عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير مرة والانقلاب الرجوع يقال انقلب إلى أهله أي رجع إلى منزله قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهله منقلبوا فكهين وإيثار فعل ينقلب هنا دون يرجع لئلا يلتبس بفعل ارجع المذكور قبله وهذا من خصائص الإعجاز نظير إيثار كلمة كرتين كما ذكرناه آنفا والخاسئ الخائب الذي لم يجد ما يطلبه وتقدم عند قوله تعالى قال اخسأوا فيها في سورة المؤمنون والحسير الكليل وهو كلل ناشئ عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير أي يرجع البصر غير واجد ما أغري بالحرص على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص حتى عي وكل أي لا تجد بعد اللأي فطورا في خلق الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات إلى بيان ما في إحدى السماوات من إتقان الصنع فهو مما شمله عموم الإتقان في خلق السماوات السبع وذكره من ذكر بعض أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية فدقائق السماء الدنيا أوضح دلالة على إتقان الصنع لكونها نصب أعين المخاطبين ولأن من بعضها يحصل تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء عواقب أتباعهم وتأكيد الخبر بقد لأنه إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري المؤكد بهل أخت قد في الاستفهام والكلام على السماء الدنيا ولماذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول سورة الصافات وسميت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال أي زيناها لكم مثل الامتنان في قوله ولكم فيها جمال في سورة النحل
والمقصد التخلص إلى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد متبعيهم وعذل عن تعريف مصابيح باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من التعظيم والرجوم جمع رجم وهو اسم لما يرجم به أي ما يرمي به الرامي من حجر ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق بمعنى المخلوق في قوله تعالى هذا خلق الله والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقضة وتسمى الشغب ومضى القول عليها في سورة الصافات وضمير الغائبة في جعلناها المتبادر إلى أنه عائد إلى المصابيح أي أن المصابيح رجوم للشياطين ومعنى جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وقبل العرب قتلت هذيل رضيع بني ليث تمام ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في جعلناها عائد إلى السماء الدنيا على تقدير وجعلنا منها رجوما إما على حذف حرف الجر وإما على تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرجوم فهو مجاز عقلي ومنه قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها في سورة البقرة ولكنها على جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية ولكنها ذكرت في آية سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وقصتها هي المشار إليها بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فالتقدير فجعلنا منها أي من القرية نكالا وهم القوم الذين قيل لهم كونوا قردة خاسئين والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب كما تقدم في سورة الصافات وأصل أعتدنا أعددنا أي هيأنا قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما ليتأتى الإدغام طلبا للخفة والسعير اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من سعر النار إذا أوقدها وهو لهب النار أي أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدا فإن جهنم طبقات وكان السعير عذابا لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأن نار جهنم أشد من نار طبعهم فإذا أصابتهم صهرت لهم عذابا وتسمية عذابهم السعير دون النار أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالى في عذاب الجن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يعني الشيطان ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكون جهنم مخلوقة قبل يوم القيامة ويحتمل أنه إعداد استعمال فتكون جهنم مخلوقة حين نزول الآية 
وقد اختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في الكتاب والسنة على أحد الاحتمالين وإنما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض الآيات والأحاديث وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هذا تتميم لئلا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة والمعنى ولجميع الذين كفروا بالله عذاب جهنم فالمراد عامة المشركين ولأجل ما في الجملة من زيادة الفائدة غايرت الجملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها وتقديم المجرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به وجملة وبئس المصير حال أو معترضة لإنشاء الذم وحذف المخصوص بالذم لدلالة ما قبل بئس عليه والتقدير وبئس المصير عذاب جهنم والمعنى بئست جهنم مصيرا للذين كفروا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان ذم مصيرهم في جهنم أي من جملة مذام مصيرهم مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات مؤلمة مخيفة وإذا ظرف متعلق بسمعوا يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع الشهيق والشهيق تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفضيعا له لأن قوله سمعوا لها يقتضي أن الشهيق شهيقها لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك وجملة وهي تفور حال من ضمير فيها وتفور تغلي وترتفع ألسنة لهيبها والغيظ أشد الغضب وقوله تكاد تميز من الغيظ خبر ثان عن ضمير وهي مثلت حال فورانها وتصاعد ألسنة لهيبها ورطمها ما فيها والتهام من يلقون إليها بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيئا مما غاظه إلا سلط عليه ما يستطيع من الأضرار واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبهة بها مع مرادفاته كقولهم يكاد فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبا أي يكاد يتفرق أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعض وهذا من التمثيلية المكنية وقد وضحناها في تفسير قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه في سورة الكهف إذ مثل الجدار بشخص له إرادة وتميز أصله تتميز أي تنفصل أي تتجزأ أجزاء تخييلا لشدة الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع وهذا كقولهم غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء 
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيها من فضاع أهوالها بوصف ما يتلقاهم به خزنة النار فالجملة استئناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يتساءل السامع عن سبب وقوع أهل النار فيها فجاء بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم مع من ضم إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار على ما فرط منهم من تكذيب رسل الله وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به وكلما مركب من كل اسم دال على الشمول ومن ما الظرفية المصدرية وهي حرف يؤول مع الفعل الذي بعده بمصدره والتقدير في كل وقت إلقاء فوج يسألهم خزنتها الفوجة وباتصال كل بحرف ما المصدرية الظرفية اكتسب التركيب معنى الشرط وشابه أدوات الشرط في الاحتياج إلى جملتين مرتبة إحداهما على الأخرى وجيء بفعلي ألقي وسألهم ماضيين لأن أكثر ما يقع الفعل بعد كلما أن يكون بصيغة المضي لأنها لما شابهت الشرط استوى الماضي والمضارع معها لظهور أنه للزمن المستقبل فأوثر فعل المضي لأنه أخف والفوج الجماعة أي جماعة ممن حق عليهم الخلود وتقدم عند قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا في سورة النمل وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله سألهم إلى آخره لتأويل الفوج بجماعة أفراده كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا وخزنة النار الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ وأصل الخازن الذي يخزن شيئا أي يحفظه في مكان حصين فإطلاقه على الموكلين مجاز مرسل وجملة ألم يأتكم نذير بيان لجملة سألهم كقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والاستفهام في ألم يأتكم نذير للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة والنذير المنذر أي رسول منذر بعقاب الله وهو مصوغ على غير قياس كما صيغ بمعنى المسمع السميع في قوله عمرو بن معد يكرب أمن ريحانة الداعي السميع والمراد أفواج أهل النار من جميع الأمم التي أرسلت إليهم الرسل فتكون جملة كلما ألقي فيها فوج إلى آخره بمعنى التذييل وجملة قالوا بلى قد جاءنا نذير 
معترضة بين كلام خزنة جهنم اعتراضا يشير إلى أن الفوج قاطع كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف بما وبخوهم عليه وذلك من شدة الخوف وفصلت الجملة لوجهين لأنها اعتراض ولوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة كقوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة وكان جوابهم جواب المتحسر المتندم فابتدأوا الجواب دفعة بحرف بلى المفيد نقيض النفي في الاستفهام فهو مفيد معنى جاءنا نذير ولذلك كان قولهم قد جاءنا نذير مؤكدا لما دلت عليه بلى وهو من تكرير الكلام عند التحسر مع زيادة التحقيق بقد وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطأ وجملة إن أنتم إلا في ضلال كبير الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم فصل بينهما وبين ما سبق من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم الاستفهام التوبيخي كما ذكرناه آنفا ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع إلى آخره لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته ويجوز أن تكون جملة إن أنتم إلا في ضلال كبير من تمام كلام كل فوج لنذيرهم وأتي بضمير جمع المخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب باستثناء موسى وهارون وباستثناء رسل أصحاب القرية المذكورة في سورة ياسين أما على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع كلام جميع الأفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع والمراد التوزيع على الأفواج أي قال جميع الأفواج بلى قد جاءنا نذير إلى قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير على طريقة المثال المشهور ركب القوم دوابهم وأما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون بما جاء به وعموم شيء في قوله ما نزل الله من شيء المراد منه شيء من التنزيل يدل على أنهم كانوا يحيلون أن ينزل الله وحيا على بشر وهذه شنشنة أهل الكفر قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وقد تقدم في آخر الأنعام ووصف الضلال بكبير معناه شديد بالغ غاية ما يبلغ إليه جنسه حتى كأنه جسم كبير ومعنى القصر المستفاد من النفي والاستثناء في إن أنتم إلا في ضلال كبير قصر قلب أي ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال وليس الوحي الإلهي والهدى كما تزعمون والظرفية مجازية لتشبيههم تمحضهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال خزنة جهنم وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسرا وتندما أي وقال بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا إلى آخره لتأكيد الإخبار على حسب الوجهين المتقدمين في موقع جملة إن أنتم إلا في ضلال كبير وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنيا وهم يريدون سمعا خاصا وعقلا خاصا فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثلما حكى الله عن المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وانتفاء العقل بترك التدبر في آيات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأنهم طرحوا ما هو سبب نجاتهم لغير معارض يعارضه في دينهم إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من معتقدات ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال فكان حكم العقل قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في دينهم لولا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرسل الذين كانوا على دين فهم يخشون إن أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئا فكانوا إلى المعذرة أقرب لولا أن الأدلة بعضها أقوى من بعض وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا من سورة الطور عن كتاب الحكيم الترمذي أنه أخرج حديثا أن رجلا قال يا رسول الله ما أعقل فلانا النصراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال وفي حديث ابن عمر فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال مه إن العاقل من يعمل بطاعة الله ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير ولم يذكره السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة الملك ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر وأن الأثر والنظر أي القياس هما أصلا الهدى ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف إن من المفسرين من قال أن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي ولم أقف على تعيين من فسر الآية بهذا ولا أحسبه إلا من قبيل الاسترواح وأو للتقسيم وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع تارة إذا ألقي إليها إرشاد وحسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع غير أنفسها أو من دواعي أنفسها قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 
ووجه تقديم السمع العقل أن العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئي ورعيا للترتيب الطبيعي لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الفاء الأولى فصيحة والتقدير إذ قالوا بذلك فقد تبين أنهم اعترفوا هنالك بذنبهم أي فهم محقوقون بما هم فيه من العذاب والسحق اسم مصدر معناه البعد وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء بالإبعاد فهو مفعول مطلق نائب عن فعله أي أسحقهم الله إسحاقا ويجوز أن يراد من هذا الدعاء التعجيب من حالهم كما يقال قاتله الله وويل له في مقام التعجب والفاء الثانية للتسبب أي فهم جديرون بالدعاء عليهم بالإبعاد أو جديرون بالتعجيب من بعدهم عن الحق أو عن رحمة الله تعالى ويحتمل أيضا أن يقال لهم يوم الحساب عقب اعترافهم تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم واللام الداخلة على سحقا لام التقوية إن جعل سحقا دعاء عليهم بالإبعاد لأن المصدر فرع في العمل عن الفعل ويجوز أن يكون اللام لام التبيين لآياته تعلق العامل بمعموله كقولهم شكرا لك فكل من سحقا واللام المتعلقة به مستعمل في معنييه وأصحاب السعير يعم المخاطبين بالقرآن وغيرهم فكان هذا الدعاء بمنزلة التدييل لما فيه من العموم تبعا للجمل التي قبله وقرأ الجمهور فسحقا بزكون الحاء وقرأه الكسائي وأبو جعفر بضم الحاء وهو لغة فيه وذلك لإتباع ضمة السين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اعتراض يفيد استئنافا بيانيا جاء على سنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبة فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه بما أعد للذين يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما يميزهم عن أحوال المشركين وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فاروط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه ثم أعقبت البشارة بالأجر العظيم فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية أو تقديم دفع الضر على جلب النفع والوصف بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفا في قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير وتنكير مغفرة للتعظيم بقرينة مقارنته بأجر كبير وبقرينة التقديم وتقديم المسند على المسند إليه في جملة لهم مغفرة ليتأتى تنكير المبتدأ ولإفادة الاهتمام ولالرعاية على الفاصلة وهي نكت كثيرة 
وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عطف على الجمل السابقة عطف غرض على غرض وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم في الدنيا وهي الأقوال التي تصدر منهم بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم قلتم كذا وكذا فقال بعضهم لبعض أسر قولكم كي لا يسمعه رب محمد فأنزل الله وأسر قولكم أو اجهروا به كذا روي عن ابن عباس وصيغة الأمر في وأسر واجهروا مستعملة في التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا وهذا غالب أحوال صيغة فعل إذا جاءت معها أو عاطفة نقيض أحد الفعلين على نقيضه فقوله إنه عليم بذات الصدور تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر بقرينة المقام وسبب النزول أي فسواء في علم الله الإسرار والإجهار لأن علمه محيط بما يختلج في صدور الناس بل ما يسرون به من الكلام ولذلك جاء بوصف عليم إذ العليم من أمثلة المبالغة وهو القوي علمه وضمير إنه عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام ولا معاد في الكلام يعود إليه الضمير لأن الاسم الذي في جملة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لا يكون معادا لكلام آخر وذات الصدور ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال وهو مركب من ذات التي هي مؤنث ذو بمعنى صاحب والصدور بمعنى العقول وشأن ذو أن يضاف إلى ما فيه رفعة وجملة ألا يعلم من خلق استئناف بياني ناشئ عن قوله إنه عليم بذات الصدور بأن يسأل سائل منهم كيف يعلم ذات الصدور والمعروف أن ما في نفس المرء لا يعلمه غير نفسه فأجيب بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور فإنه خالق أصحاب تلك الصدور فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا لتعلق علمه بما يختلج فيها وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور بما يدور في خلدها فالإتيان بمن الموصولة لإفادة التعليل بالصلة فيجوز أن يكون من خلق مفعول يعلم فيكون يعلم وخلق رافعين ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير إنه عليم بذات الصدور فيكون من الموصولة صادقة على المخلوقين وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير نصب يكثر حذفه والتقدير من خلقهم ويجوز أن يكون من خلق فاعل يعلم والمراد الله تعالى وحذف مفعول يعلم لدلالة قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به والتقدير ألا يعلم خالقكم سركم وجهركم وهو الموصوف بلطيف خبير والعلم يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأن الخلق إيجاد 
وإيجاد الذوات على نظام مخصوص دال على إرادة ما أودع فيه من النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظام فالآية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة وجملة وهو اللطيف الخبير الأحسن أن تجعل عطفا على جملة ألا يعلم من خلق لتفيد تعليما للناس بأن علم الله محيط بذوات الكائنات وأحوالها فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء على الله بما يسرون أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من الإسرار من الأحوال واللطيف العالم خبايا الأمور والمدبر لها برفق وحكمة والخبير العليم الذي لا تعزب عنه الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر الناس بعضهم بعضا بحدوثها فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبر وتقدم عند قوله تعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في الأنعام وعند قوله إن الله لطيف خبير في سورة لقمان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله تعالى في قوله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور استئناف فيه عود إلى الاستدلال وإدماج للامتنان فإن خلق الأرض التي تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان إذ ما الإنسان إلا جزء من الأرض أو كجزء منها قال تعالى منها خلقناكم فلما ضرب لهم بخلق أنفسهم دليلا على علمه الدال على وحدانيته شفعه بدليل خلق الأرض التي هم عليها مع المنة بأنه خلقها هينة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لأرزاقهم وذيل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره والذلول من الدواب المنقادة المطاوعة مشتق من الذل وهو الهوان والانقياد فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث وتقدم في قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول الآية في سورة البقرة فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقتها تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة والمناكب تخيير للاستعارة لزيادة بيان تسخير الأرض للناس فإن المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد 
جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها وفرع على هذه الاستعارة الأمر في فمشوا في مناكبها فصيغة الأمر مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سخر الله لهم من المشي في الأرض امتنانا بذلك ومناسبة وكلوا من رزقه أن الرزق من الأرض والأمر مستعمل في الإدامة أيضا للامتنان وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لأن فائدة تذليل الذلول ركوبها والأكل منها فالمشي على الأرض شبيه بركوب الذلول والأكل مما تنبته الأرض شبيه بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك وجمع المناكب تجريد للاستعارة لأن الذلول لها منكبان والأرض ذات متسعات كثيرة وكل هذا تذكير بشواهد الروبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد قال تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وأما عطف وإليه النشور فهو تتميم وزيادة عبر وأما عطف وإليه النشور فهو تتميم وزيادة عبر أسطر لمناسبة ذكر الأرض فإنها مثوى الناس بعد البرد والمعنى إليه النشور منها وذلك يقتضي حذفا أي وفيها تعودون وتعريف النشور تعريف الجنس فيعم أي كل, أي كل نشور ومنه نشور المخاطبين فكان قوله وإليه النشور بمنزلة التذييل والقصر المستفاد من تعريف جزئي هو الذي جعل لكم الأرض قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن الأصنام خلقت الأرض لأن اعتقادهم إلهيتها يقتضي إلزامهم بهذا الظن الفاسد وإن لم يقولوا وتقديم المجرور في جملة وإليه النشور للاهتمام ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض فإن البعث يكون من الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر انتقال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها للناس وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن يصير مشيهم في مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض فالجملة معترضة والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير ومن اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في السماء وظاهر وقوع هذا الموصول عقب جمل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إلى قوله وإليه النشور أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام الإضمار وأن مقتضى الظاهر أن يقال أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض فيتأتى أن الإتيان بالموصول لما تأذن به الصلة من عظيم تصرفه في العالم العلوي الذي هو مصدر القوى والعناصر وعجائب الكائنات فيصير قوله 
من في السماء في الموضعين من قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكان وذلك لا يليق بالله ويجيء فيهما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف رحمهم الله أجمعين وقد أولوه بمعنى من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله تعالى وجاء ربك وأمثاله وخص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه عن أصنامهم ولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل بما يحتمله من أن يكون ما صدقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة فيصح أن تصدق من على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في السماء والأرض قال تعالى يتنزل الأمر بينهن ويصح أن يراد باسم الموصول ملك واحد معين وظيفته فعل هذا الخسف فقد قيل إن جبريل هو الملك الموكل بالعذاب وإسناد فعل يخسف إلى الملائكة أو إلى واحد منهم حقيقة لأنه فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن الملائكة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا منجوك وأهلك إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء وإفراد ضمير يخسف مراعاة للفظ من إذا أريد طائفة من الملائكة أو مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ما صدق من ملكا واحدا والمعنى توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنهم آمنون من أن يأمر الله ملائكته بأن يخسفوا الأرض بالمشركين والخصف انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطنا وباطنه ظاهرا وهو شدة الزلزال وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا وهو من باب ضرب وتقدم عند قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض سورة النحل والباء في قوله بكم للمصاحبة أن يخسف الأرض مصاحبة لذوادكم وفي الجمع بين السماء والأرض محسن الطباق والمصدر المنسبك من أن يخسف يجوز أن يكون بدل اشتمال من اسم الموصول لأن الخسف من شأن من في السماء ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو مضطرد مع أن والخافض المحذوف حرف من وفرجع على الخصف المتوقع المهدد به أن تمر الأرض تفريع الأثر على المؤثر لأن الخصف يحدث المورى فإذا خصفت الأرض فاجأها المور لا محالة لكن نظم الكلام جرى على ما يناسب جعل التهديد بمنزلة حادث وقع فلذلك جيء بعده بالحرف الدال على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال للاستقبال كما في مغني اللبيب فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل نزل منزلة الواقع في الحال كقوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى نزل كذلك منزلة المشاهد في الحال كقوله تعالى 
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا فكان قوله فإذا هي تمور مؤذنا بتشبيه حالة الخصف المتوقع المهدد به بحالة خصف حصل بجامع التحقق كما قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وحذف المركب الدال على الحالة المشبه بها ورمز إليه بما هو من آثاره ويتفرع عنه فكان في الكلام تمثيلية مكنية والمور الارتجاج والاضطراب وتقدم في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا في سورة الطور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض وهو انتقال من الاستفهام الانكاري التعجيبي إلى آخر مثله باعتبار اختلاف الأثرين الصادرين عن مفعول الفعل المستفهم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كنهي الفعلين وإن كانا متحدين في الغاية فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا أرضيا والاستفهام الواقع مع أم إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السماء حاصب وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعا على أهل الأرض والكلام على قوله من في السماء تقدم في الآية قبلها ما يغني عنه وتفريع جملة فستعلمون كيف نذير على الاستفهام الإنكاري كتفريع جملة فإذا هي تمور أي فحين يخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون كيف نذيري وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإلا لما تخلف لأن خبر الله لا يتخلف وإنما هو تهديد وتحذير فإنهم ربما آمنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم ولكن لما أريد تحقيق هذا التهديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به بالأمر الواقع على طريقة التمثيلية المكنية وجملة فستعلمون قرينتها لأنها من روادف المشبه به كما تقدم وكيف نذير استفهام معلق فعل تعلمون عن العمل وهو استفهام للتهديد والتهويل والجملة مستأنفة وحذفت ياء المتكلم من نذير تخفيفا وللرعي على الفاصلة والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار وقدم التهديد بالخصف على التهديد بالحاصب لأن الخصف من أحوال الأرض والكلام على أحوالها أقرب هنا فسلك شبه طريق النشر المعكوس ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه بقوله وكلوا من رزقه فإن من شاء الأرزاق الأرضية من غيوث السماء قال تعالى وفي السماء رزقكم 
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بعد أن وجه الله إليهم الخطاب تذكيرا واستدلالا وامتنانا وتهديدا وتهويلا ابتداء من قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم بحالة الغيبة تعريضا بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا جديرين بإبعادهم عز الحضور للخطاب فلذلك لم يقل ولقد كذب الذين من قبلكم ولم يقطع توجيه التذكير إليهم والوعيد لهم لعلهم يتدبرون في أن الله لم يدخرهم نصحا فالجملة عطف على جملة أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأمم المكذبين من خسف أو إرسال حجارة من السماء وهم قوم لوط ومنهم من خسف بهم مثل أصحاب الرس ولك أن تجعل الواو للحال أي كيف تأمنون ذلك عندما تكذبون الرسول في حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل علمتم ما أصابهم على تكذيبهم الرسل ضرب الله لهم مثلا بأمم من قبلهم كذبوا الرسل فأصابهم من الاستئصال ما قد علموا أخباره لعلهم أن يتعظوا بقياس التمثيل إن كانت عقولهم لم تبلغ درجة الانتفاع بأقيسة الاستنتاج فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وثمود وتناقلوا أخبار قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس وفرع فكيف كان نكير استفهاما تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فضاعة وقد أكد الخبر باللام وقد لتنزيل المعرض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب فهو مفرع على المؤكد فالمعنى لقد كذب الذين من قبلهم ولقد كان نكيري عليهم بتلك الكيفية ونكير أصله نكيري بالإضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا كما في قوله فستعلمون كيف نذير والمعنى كيف رأيتم أثر نكيري عليهم فاعلموا أن نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم ما أفاده استفهام الإنكار في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الآية التاسعة عشرة عطف على جملة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا استرسالا في الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالمهم إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطير في نظام حركاتها في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض فحالها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به 
واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإطناب لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قولهم فوقهم صافات ويقبضن تصور صورة حركات الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا فإن المرأة التونسية أو المغربية مثلا إذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل الهند الناشئ بين الفيلة وكم غفل الناس عن دقائق, المخ... عن دقائق في المخلوقات من الحيوانات والجمادات ما لو تتبعوه لتجلى لهم منها ما يملأ وصفه الصحف قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبير ولم يكن شاهده من قبل كيف امتلكه من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوا معشاره وهذا الإطناب في هذه السورة مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل في قوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين فسورة النحل رابعة قبل سورة الملك فلما أوقضت عقولهم فيها للنظر إلى ما في خلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا وسلك في هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة فالوصف الأول ما أفاده قوله فوقهم فإن جميع الدواب تمشي على الأرض والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهي السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى يطير بجناحيه بعد قوله ولا طائر في سورة الأنعام لقصد تصوير تلك الحالة الوصف الثاني صافات وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من الصف وهو كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة وباستواء وهو قاصر ومتعد يقال صفوا بمعنى اصطفوا كما حكى الله عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وقال تعالى في البدن فاذكروا اسم الله عليها صواف ويقال صفهم إذا جعلهم مستوين في الموقف وفي حديث ابن عباس في الجنائز من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر منبوذ إلى قوله فصفنا خلفه وكبر والمراد هنا أن الطير صافة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر إذا طار بسط جناحيه أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه مصطفا فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به وتقدم عند قوله تعالى والطير صافات في سورة النور وبسط الجناحين يمكن الطائر من الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء الوصف الثالث ويقبضن 
وهو عطف على صافات من عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في فاعله فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات الوصف والقبض ضد البست والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبلهم إذ كان ذلك الصف صادقا على معنى البسط ومفعوله المحذوف هنا هو عيد المحذوف في المعطوف عليه أي قابضات أجنحتهن حين يدنينها من جنوبهن للازدياد من تحريك الهواء للاستمرار في الطيران وأوثر الفعل المضارع في يقبضن لاستحضار تلك العجيبة وهي حالة عكس بسط الجناحين إذ بذلك العكس يزداد الطيران قوة امتداد زمان وجيء في وصف الطيران بصافات بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات وجيء في وصفهن بالقبض بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدد أي ويجددن قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة على زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية الأرض على حركات الطيران ونظيره قوله تعالى في الجبال والطير يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة دوما وانتصب فوقهم على الحال من الطير وكذلك انتصب صافات وجملة ويقبضن في موضع نصب على الحال لعطفها على الوصف الذي هو حال فالرؤية بصرية مضمنة معنى النظر ولذلك عديت إلى المرئي بإلى والاستفهام في أولم يروا إنكاري ونزلوا منزلة من لم يرى هاته الأحوال في الطير لأنهم لم يعتبروا بها ولم يهتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالإلهية وجملة ما يمسكهن إلا الرحمن مبينة لجملة أولم يروا إلى الطير وما فيها من استفهام إنكاري أي كان حقهم أن يعلموا أنهن ما يمسكهن إلا الرحمن إذ لا ممسك لها ترونه كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض وفي هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهوي المفضي إلى الهلاك هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته لأنجاهم من الهلاك كما أنجى الطير من الهوي ومعنى إمساك الله إياها حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل لهن من القوادم وهي ريشات عشر هي مقاديم ريش الجناح ومن الخواف وهي ما دونها من الجناح إلى منتهى ريشه وما خلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها في الهواء فإن ذلك كله بخلق الله إياها مانعا لها من السقوط وليس ذلك بمعاليق يعلقها بها أحد كما يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين وإيثار اسم الرحمن هنا دون الاسم العلم بخلاف ما في سورة النحل 
أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله لعله للوجه الذي ذكرناه آنفا في خطابهم بطريقة الإطناب من قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات الآية فمن جملة عنادهم إنكاره اسم الرحمن فلما لم يرعبوا عما هم عليه ذكر وصف الرحمن في هذه السورة أربع مرات وجملة إنه بكل شيء بصير تعليل لمضمون ما يمسكهن إلا الرحمن أي أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو انتفائه والبصير العليم مشتق من البصيرة فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء الحسنى في نحو السميع البصير وإنما هو هنا من باب قولهم فلان بصير بالأمور وقوله تعالى إن الله بصير بالعباد فهو خبر لا وصف له ولا منزل منزلة الإسم وتقديم بكل شيء على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر قلب ردا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قيل لهم وأسروا قولكم أو اجهروا به أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم منقطع وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء غرض إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأنهم مفتقرون إليه انتقل إلى إبطال أن يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعدهم الله به فوجه إليهم استفهام أن يدلوا على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون الله فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق البهتان وما هم بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره وهذا الكلام ناشئ عن قوله أأمنتم من في السماء الآية فهو مثله معترض بين حجج الاستدلال وأم المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح به كما هنا فأوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يليها استفهام مصرح به فيشكل اجتماع استفهامين والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء والإشارة مشار بها إلى مفهوم جند مفروض في الأذهان استحضر للمخاطبين فجعل كأنه حاضر في الخارج يشاهده المخاطبون فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيلة بأن يقولوا بنو فلان ولما كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند المفروض غير كائن وقريب من ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ونحوه ومن في موضع مبتدأ واسم الإشارة خبر عن المبتدأ وكتب في المصحف أمن بميم واحدة بعد الهمزة وهما ميم أم وميم من المضغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة كما كتب عما يتساءلون بميم واحدة بعد العين 
ولا تقرأوا إلا بميم مشددة إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة وإنما يكتب القرآن للإعانة على مراجعته والذي هو جند صفة لاسم الإشارة ولكم صفة لجند وينصركم جملة في موضع الحال من جند أو صفة ثانية لجند ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم الموضوعة في الكعبة وحولها الذين اتخذتموه جندا فمن هو حتى ينصركم من دون الله فتكون من استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله من فرعون في قراءة فتح ميم من ورفع فرعون أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة له والذي هو جند لكم صفة لاسم الإشارة وجملة ينصركم خبر عن الاستفهام أي هو أقل من أن ينصركم من دون الرحمن وجيء بالجملة الإسمية الذي هو جند لكم لدلالتها على الدوام والثبوت لأن الجند يكون على استعداد للنصر إذا دعي إليه سواء قاتل أم لم يقاتل لأن النصر يحتاج إلى استعداد وتهيؤ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها أي هيعة جهاد فالمعنى ينصركم عند احتياجكم إلى نصره فهذا وجه الجمع بين جملة هو جند لكم وجملة ينصركم ولم يستغني بالثانية عن الأولى ودون أصله ظرف للمكان الأسفل ضد فوق ويطلق على المغاير فيكون بمعنى غير على طريقة المجاز المرسل فقوله من دون الرحمن يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من الضمير المستتر في ينصركم أي حالة كون الناصر من جانب غير جانب الله أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فتكون من زائدة مؤكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير المتصرفة ولا تجر تلك الظروف بغير من قال الحريري في المقامة الرابعة والعشرين وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف وفسره بظرف عند ولا خصوصية لي عند بل ذلك في جميع الظروف غير المنصرفة وتكرير وصف الرحمن عقب الآية السابقة للوجه الذي ذكرنا في إيثار هذا الوصف في الآية السابقة وذيل هذا بالاعتراض بقوله إن الكافرون إلا في غرور أي ذلك شأن الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من المخاطبين وغيرهم أي في غرور من الغفلة عن توقع بأس الله تعالى أو في غرور من اعتمادهم على الأصنام فكما غر الأمم السالفة دينهم بأن الأوثان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة فكذلك سيقع لأمثالهم قال تعالى وللكافرين أمثالها وقال أكفاركم خير من أولئكم فتعريف الكافرون للاستغراق 
وليس المراد به كافرون معهودون حتى يكون من وضع المظهر موضع الضمير والغرور ظن النفس وقوع أمر نافع لها بمخائل تتوهمها وهو بخلاف ذلك أو هو غير واقع وتقدم في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في آخر آل عمران وقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا في الأنعام وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا في سورة فاطر والظرفية مجازية مستعملة في شدة التلبس بالغرور حتى كأن الغرور محيط بها بهم إحاطة الظرف والمعنى ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرور وهذا قصر إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في مأمن من الكوارث بحماية آلهتهم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه انتقال آخر والكلام على أسلوب قوله أمن هذا الذي هو جند لكم وهذا الكلام ناظر إلى قوله وكلوا من رزقه على طريقة اللف والنشر المعكوس والرزق ما ينتفع به الناس ويطلق على المطر وعلى الطعام كما تقدم في قوله تعالى وجد عندها رزقا وضمير أمسك وضمير رزقه عائدان إلى لفظ الرحمن الواقع في قوله من دون الرحمن وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة البشر إليه مستمرة وكتب أمن في المصحف بصورة كاملة واحدة كما كتبت نظيرتها المتقدمة آنفا بل لجوا في عتو ونفور استئناف بياني وقع جوابا عن سؤال ناشئ عن الدلائل والقوارع والزواجر والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله الذي خلق الموت والحياة إلى هنا فيتجه للسائل أن يقول لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر واعتبروا بالآيات والعبر فأجيب بإبطال ظنه بأنهم لجوا في عتو ونفور وبل للإضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم يقال لج في الخصومة من باب سمع أي اشتد في النزاع والخصام أي استمروا على العناد يكتنفهم العتو والنفور أي لا يتركوا مخلصا للحق إليهم فالظرفية مجازية والعتو التكبر والطغيان والنفور هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه والمعنى اشتدوا في الخصام متلبسين بالكبر عن اتباع الرسول حرصا على بقاء سيادتهم وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف أهواءهم وما ألفوه من الباطل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو للرجلين كافر ومؤمن لأنه جاء مفرعا على قوله إن الكافرون إلا في غرور وقوله بل لجوا في عتو ونفور وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 
وذلك مما اتفق عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يظهر وجه إلزام الله المشركين بأنهم أهل المثل الأول مثل السوء فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن حالهم حال التمثيل الأول فيخال كل من الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المنصف نحو وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال والذي انقدح لي أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريقة المسلوكة كما يقتضيه قوله على صراط مستقيم فلا بد من اعتبار مشي المكب على وجهه مشيا على صراط معوج وتعين أن يكون في قوله مكبا على وجهه استعارة أخرى بتشبيه حال السالك صراطا معوجا في تأمله وترسمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل فيه بحال المكب على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله سويا المشعر بأن مكبا أطلق على غير السوي وهو المنحني المطأطئ يتوسم الآثار اللائحة من آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض وأعطف على بعض القبائل من بعض فقد كانت ثقيف يعبدون اللات وكان الأوس والخزرج يعبدون منات ولكل قبيلة إله أو آلهة فتقسموا الحاجات عندها واستنصر كل قوم بآلهتهم وطمعوا في غنائها عنهم وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في أنهم مضرب المثل الأول وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمان ألا تسمع ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام من قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وينور هذا التفسير أنه يفسره قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقابل في الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسبل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبها بالسبيل وسالكه يدعو ببصيرة ثم قابل بينه وبين المشركين بقوله وما أنا من المشركين فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله يمشي مكبا على وجهه تشبيه لحال المشرك في تقسم أمره بين الآلهة طلبا للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعها بها بحال السائر قاصدا أرضا معينة 
ليست لها طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائرا متوسما يتعرف آثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله مكبا على وجهه بتشبيه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من الأرض وقوله أمن يمشي سويا تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الواثق بنصر ربه وتأييده وبأنه مصادف للحق بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه فهو مستوى في سيره وقد حصل في الآية إجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول السورة إلى هنا والاستفهام تقريري والمكب اسم فاعل من أكب إذا صار ذا كب فالهمزة فيه أصلها لإفادة المصير في الشيء مثل همزة أقشع السحاب إذا دخل في حالة القشع ومنه قولهم أنفض القوم إذا هلكت مواشيهم وأرملوا إذا فني زادهم وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه المجرد متعديا والمهموز قاصرا وأهدى مشتق من الهدى وهو معرفة الطريق وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة لأن الذي يمشي مكبا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من باب قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه في قول كثير من الأئمة ومثل هذا لا يخلو من تهكم أو تلميح بحسب المقام والسوي الشديد الاستواء فعيل بمعنى فاعل قال تعالى أهدك صراطا سويا وأم في قوله أم من يمشي سويا حرف عطف وهي أم المعادلة لهمزة الاستفهام ومن الأولى والثانية في قوله أفمن يمشي مكبا أو قوله أم من يمشي سويا موصولتان ومحملهما أن المراد منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين وقيل أريد شخص معين أريد بالأولى أبو جهل وبالثانية النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو حمزة رضي الله عنهما قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج والدلائل وما تخلل ذلك من الوعيد أو التهديد إلى خطابهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما سيذكر تفندنا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى كأن الكلام صدر من قائلين وترفيعا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه حظا من التذكير معه كما قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك والانتقال هنا 
إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصولها ومن الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلها فمن الاستدلال بخلق السماوات والأرض والموت والحياة إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه وقد أتبع الأمر بالقول بخمسة مثله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتماما بما بعد كل أمر من مقالة يبلغها إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره والضمير هو إلى الرحمن من قوله من دون الرحمن والإنشاء الإيجاد وإفراد السمع لأن أصله مصدر أي جعل لكم حاسة السمع وأما الأبصار فهو جمع البصر بمعنى العين وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة والأفئدة القلوب والمراد بها العقول وهو إطلاق شائع في استعمال العرب والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله هو الذي أنشأكم إلى آخره قصر إفراد بتنزيل المخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركة الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك وقليلا ما تشكرون حال من ضمير المخاطبين أي أنعم عليكم بهذه النعم في حال إهمالكم شكرها وما مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل قليلا لاعتماد قليلا على صاحب حال وقليلا صفة مشبهة وقد استعمل قليلا في معنى النفي والعدم وهذا الإطلاق من ضروب الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة التمليح وتقدم عند قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون في البقرة وقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا في سورة النساء وتقول العرب هذه أرض قلما تنبت قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إعادة فعل قل من قبيل التكرير المشعر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك الأقوال والذرء الإكثار من الموجود فهذا أخص من قوله هو الذي أنشأكم أي هو الذي كثركم على الأرض كقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي أعمركم إياها والقول في صيغة القصر في قوله هو الذي ذرأكم في الأرض مثل القول في قوله هو الذي أنشأكم الآية وقوله وإليه تحشرون أي بعد أن أكثركم في الأرض فهو يزيلكم بموت الأجيال فكني عن الموت بالحشر لأنهم قد علموا أن الحشر الذي أنذروا به لا يكون إلا بعد البعث والبعث بعد الموت فالكناية عن الموت بالحشر بمرتبتين من الملازمة وقد أدمج في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه وإنذارهم بالبعث والحشر فتقديم المعمول في 
وإليه تحشرون للاهتمام والرعاية على الفاصلة وليس للاختصاص لأنهم لم يكونوا يدعون الحشر أصلا فضلا عن أن يدعوه لغير الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله هو الذي أنشأكم إلى هو الذي ذرأكم في الأرض إن حصر عنادهم في مضمون قوله وإليه تحشرون فإنهم قد جحدوا البعث وأعلنوا بجحده وتعجبوا من إنذار القرآن به وقال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين واستمروا على قوله فلذلك حكاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية للتكرير والوعد مصدر بمعنى اسم المفعول أي متى هذا الوعد فيجوز أن يراد به الحشر المستفاد من قوله وإليه تحشرون فالإشارة إليه بقوله هذا ظاهرة ويجوز أن يراد به وعد آخر بنصر المسلمين فالإشارة إلى وعيد سمعوه والاستفهام بقولهم متى هذا الوعد مستعمل في التهكم لأن من عادتهم أن يستهزئوا بذلك قال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وأتوا بلفظ الوعد استنجازا له لأن شأن الوعد الوفاء وضمير الخطاب في إن كنتم صادقين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأنهم يلهجون بإنذارهم بيوم الحشر وتقدم نظيره في سورة سبأ وأمر الله رسوله بأن يجيب سؤالهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكيم بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه إلا الله فقوله قل هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم وفصل دون عطف بجريان المقول في سياق المحاورة ولم يعطف فعل قل بالفاء جريا على سنن أمثاله الواقعة في المجاوبة والمحاورة كما تقدم في نظائره الكثيرة وتقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة ولهم التعريف في العلم للعهد أي العلم بوقت هذا الوعد وهذه هي اللام التي تسمى عوضا عن المضاف إليه وهذا قصر حقيقي وإنما أنا نذير مبين قصر إضافي أي ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته والمبين اسم فاعل من أبان المتعدي أي مبين لما أمرت بتبليغه
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون لما حرف توقيت أي سيئت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محذوفة تقديرها فحل بهم الوعد فلما رأوه إلى آخره أي رأوا الموعود به وفعل رأوه مستعمل في المستقبل وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقق الوقوع مثل أتى أمر الله لأنه صادر عمن لا إخلاف في أخباره فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد الوعد بالبعث كما هو مقتضى السياق أم أريد به وعد النصر بقرينة قوله ويقولون متى هذا الوعد فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قولهم لأنهم يسألون عنه بمتى ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة في سورة النساء وقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء في سورة النحل إذ جمع في الآيتين بين فعل نبعث مضارعا وفعل جئنا ماضيا وأصل المعنى فإذا يرونه تساء وجوه الذين كفروا إلى آخره فعدل عن ذلك إلى صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع فجيء بالأفعال الماضية وضمير رأوه عائد إلى الوعد بمعنى رأوا الموعود به والزلفة بضم الزاي اسم مصدر زلف إذا قرب وهو من باب تعب وهذا إخبار بالمصدر للمبالغة أي رأوه شديد القرب منهم أي أخذ ينالهم وسيئت بني للنائب أي ساء وجوههم ذلك الوعد بمعنى الموعود وأسند حصول السوء إلى الوجوه لتضمينه معنى كلحت أي لأنه سوء شديد تظهر آثار الانفعال منه على الوجوه كما أسند الخوف إلى الأعين في قول الأعشى وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق وقيل أيلهم وتدعون بتشديد الدال مضارع الدعاء وقد حذف مفعوله لظهوره من قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي تدعون أنه لا يكون وبه متعلق بتدعون لأنه ضمن معنى تكذبون فإنه إذا ضمن عامل معنى عامل آخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل المذكور على المحذوف وذلك ضرب من الإيجاز وتقديم المجرور على العامل للاهتمام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة والقائل لهم 
هذا الذي كنتم به تدعون ملائكة الحشر أو خزنة جهنم فعدل عن تعيين القائل إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز والقصر المستفاد من تعريف جزئي الإسناد تعريض بهم بأنهم من شدة جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيئا آخر على نحو قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا وقرأ الجمهور سيئت بكسر السين خالصة وقرأه ابن عامر والكسائي بإشمام الكسرة ضمة وهما لغتان في فاء كل ثلاثي معتل العين إذا بني للمجهول وقرأ الجمهور تدعون بفتح الدال المشددة وقرأه يعقوب بسكون الدال من الدعاء أي الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تهكما وعنادا كما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هذا تكرير ثان لفعل قل هو الذي أنشأكم كان من بذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلاك من معه من المسلمين وقد حكى القرآن عنهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وحكي عن بعضهم ويتربص بكم الدوائر وكانوا يتآمرون على قتله قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك فأمره الله بأن يعرفهم حقيقة تدحض أمانيهم وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيره ما جره إليه عمله وقد جرت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو نائلهم حي الرسول صلى الله عليه وسلم أو بادره المنون قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون وقال إنك ميت وإنهم ميتون أي المشركين وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القرآن وينسب إلى الشافعي تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت الآية في أثنائها وقد يكون نزولها لمناسبة حكاية قولهم متى هذا الوعد بأن قارنه كلام بذيء مثل أن يقول أبعد هلاكك يأتي الوعد والإهلاك الإماتة ومقابلة أهلكني برحمنا يدل على أن المراد أو رحمنا بالحياة فيفيد أن الحياة رحمة وأن تأخير الأجل من النعم وإنما لم يؤخر الله أجل نبيه صلى الله عليه وسلم 
مع أنه أشرف الرسل لحكم أرادها كما دل عليه قوله حياتي خير لكم وموتي خير لكم ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه فكان إكماله يوم الحج الأكبر من سنة ثلاث وعشرين من البعثة وكان استمرار نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة خصه الله بها من بين الأنبياء فلما أتم الله دينه ربى برسوله صلى الله عليه وسلم أن يبقى غير متصل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة وقد أشارت إلى هذا سورة إذا جاء نصر الله من قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ولله در عبد بن الحسحاس في عبرته بقوله رأيت المنايا لم يدعن محمدا ولا باقيا إلا له الموت مرصدا وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى وأجل إذ قال ورفعنا لك ذكرك وبالحياة الأبدية العاجلة وهي أنه يرد عليه روحه الزكية كلما سلم عليه أحد فيرد عليه السلام كما ثبت بالحديث الصحيح وإنما سمى الحياة رحمة له ولمن معه لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله مقدرا حياته وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة والاستفهام في أرأيتم إنكاري أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا يجتنون منها نفعا ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيثة من الحقد والحسد والرؤية علمية وفعلها معلق عن العمل فلذلك لم يرد بعده مفعولا وهو معلق بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرط فتقدير الكلام أرأيتم أنفسكم ناجين من عذاب أليم إن هلكت وهلك من معي فهل لا كنا لا يدفع عنكم العذاب المعد للكافرين وأقحم الشرط بين فعل الرؤية وما سد مسد مفعوليه والفاء في قوله فمن يأتيكم رابطة لجواب الشرط لأنه لما وقع بعد ما أصله المبتدأ والخبر وهو المفعولان المقدران رجح جانب الشرط والمعية في قوله ومن معي معية مجازية وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد والدين كما في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أي الذين آمنوا معه وقوله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم كما أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول أبي هريرة أنا مع ابن أخي يعني موافق لأبي سلمة ابن عبد الرحمن وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل مضي عدة الوفاة والاستفهام بقوله فمن يجير الكافرين إلى أخيه إنكاري أي لا يجيرهم منه مجير أي 
أظننتم أن تجدوا مجيرا لكم إذا هلكنا فذلك متعذر فماذا ينفعكم هلاكنا والعذاب المذكور هنا ما عبر عنه بالوعد في الآية قبلها وتنكير عذاب للتهويل والمراد بالكافرين جميع الكافرين فيشمل المخاطبين والكلام بمنزلة التذييل وفيه حذف تقديره من يجيركم من عذاب فإنكم كافرون ولا مجير للكافرين وذكر وصف الكافرين لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف وقرأ الجمهور بفتحة على ياء أهلكانية وقرأها حمزة بإسكان الياء وقرأ الجمهور ياء معيا بفتحة وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي بسكون الياء قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين هذا تكرير ثالث لفعل قل من قوله قل هو الذي أنشأكم الآية وجاء هذا الأمر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله أو رحمنا فإنه بعد أن سوى بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فرض لا يجيرهم معه أحد من العذاب أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن فهم مظنة أن تتعلق بهم هذه الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة في الآخرة وضميره هو عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله أي الله هو الذي وصفه الرحمن فهو يرحمنا وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تحرموا آثار رحمته ونحن توكلنا عليه دون غيره وأنتم غركم عزكم وجعلتم الأصنام معتمدكم ووكلاءكم وبهذه التوطئة يقع الإيماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله فستعلمون من هو في ضلال مبين لأنه يظهر بداء تأمل أن الذين في ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف الرحمن وتوكلوا على الأوثان ومن موصولة وما صدق من فريق مبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله إن أهلكني الله ومن معي وقوله فمن يجير الكافرين فأحد الفريقين فريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه والآخر فريق الكافرين أي فستعلمون اتضاح الفريق الذي هو في ضلال مبين وتقديم معمول توكلنا عليه لإفادة الاختصاص أي توكلنا عليه دون غيره تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله أو نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام وإنما لم يقدم معمول آمنا عليه فلم يقل به آمنا 
لمجرد الاهتمام إلى الإخبار عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فإن هذا جواب آخر عن تمنيهم له الهلاك سلك به طريق التبكيت أي هو الرحمن يجيرنا من سوء ترومونه لنا لأننا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد إذ الكلام في الإهلاك والإنجاء المعبر عنه برحمنا فجيء بجملة آمنا على أصل مجرد معناها دون قصد الاختصاص بخلاف قوله وعليه توكلنا لأن التوكل يقتضي منجيا وناصرا والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم فقيل نحن لا نتكل على ما أنتم متكلون عليه بل على الرحمن وحده توكلنا وفعل فستعلمون معلق عن العمل لمجيء الاستفهام بعده وقرأ الجمهور فستعلمون بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأه الكسائي بياء الغائب على أن يكون إخبارا من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب الضالين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إيماء إلى أنهم يترقبهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه ولم تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزمة كما دل عليه خبر تعجب القافلة من جرهم التي مرت بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم عليه السلام هاجر بابنه إسماعيل ففجر الله لها زمزمة ولمحت القافلة الطير تحوم حول مكانها فقالوا ما عهدنا بهذه الأرض ماء ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بئرا تسمى بئر ميمون في عهد الجاهلية قبيل البعثة وكانت بها بئر أخرى تسمى الجفر بالجيم لبني تيم بن مرة وبئر تسمى الجم ذكرها ابن عطية وأهملها القاموس وتاجه ولعل هاتين البئرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأن يصبح غورا وهذا الإنذار نظير الواقع في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى قوله لو كانوا يعلمون والغور مصدر غارة البئر إذا نزح ماؤها فلم تنله الدلاء والمراد ماء البئر كما في قوله أو يصبح ماؤها غورا في ذكر جنة سورة الكهف وأصل الغور ذهاب الماء في الأرض مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض والإخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل عدل ورضا والمعين الظاهر على وجه الأرض والبئر المعينة القريبة الماء على وجه التشبه والاستفهام في قوله 
فمن يأتيكم بماء استفهام إنكاري أي لا يأتيكم أحد بماء معين أي غير الله وأكتفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله قبله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الآيتين وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو المشار إليه في سورة الدخان ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار لأن استمدادها من الماء النازل على الأرض قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في بيانه قال وعن بعض الشطار هو محمد بن زكريا الطبيب كما بينه المصنف فيما نقل عنه أنها أي هذه الآية تليت عنده فقال تجيء به أي الماء الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القلم سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري سورة نون والقلم على حكاية اللفظين الواقعين في أولها أي أول هذه السورة وترجمها الترمذي في جامعه وبعض المفسرين سورة نون بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة صاد وسورة قاف وفي بعض المصاحف سميت سورة القلم وكذلك رأيت تسميتها في مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس وهي مكية قال ابن عطية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل وذكر القرطبي عن الماوردي أن ابن, أن ابن عباس وقتاده قالا أولها مكي إلى قوله على الخرطوم ومن قوله إنا بلوناهم إلى لو كانوا يعلمون مدني ومن قوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إلى قوله فهم يكتبون مكي ومن قوله فاصبر لحكم ربك إلى قوله من الصالحين مدني ومن قوله وإن يكاد الذين كفروا إلى آخر السورة مكي وفي الإتقان عن السخوي أن المدني منها من قوله إنا بلوناهم إلى لو كانوا يعلمون ومن قوله فاصبر لحكم ربك إلى قوله من الصالحين فلم يجعل قوله إن للمتقين عند ربهم إلى قوله فهم يكتبون مدنية خلافا لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس وهذه السورة عدها جابر بن زيد ثانية السور نزولا 
قال نزلت بعد سورة قرأ باسم ربك وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر والأصح حديث عائشة أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتر الوحي ثم نزلت سورة المدثر وما في حديث جابر بن عبد الله أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي يحمل على أنها نزلت بعد سورة قرأ باسم ربك جمعا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها وفي تفسير القرطبي أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل واتفق العادون على عبد آيها ثنتين وخمسين أغراضها جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي أو في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله والقلم وما يسطرون وابتدأت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم تأنيسا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين وإبطال مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا لحفظ القرآن ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذنبات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمر غرهم عزهم وثراؤهم فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم وقابل ذلك بحار المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات إليها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه وأن لا يضجر في ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام قال الله تبارك وتعالى نون افتتاح هذه السورة بأحد حروف الهجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح السور ذوات الحروف المقطعة المبينة في سورة البقرة وهذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف مقطع من حروف الهجاء رسموا حرف نون بصورته التي يرسم بها في الخط وهو مسمى اسمه الذي هو نون بنون بعدها واو ثم نون وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة لأن الكتابة تبع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته لأنك إذا أردت كتابة سيف مثلا فإنما ترسم سينا وياء وفاء ولا ترسم صيورة سيف وإنما يقرأ باسم الحرف لا بهجائه كما تقدم في أول سورة البقرة وينطق باسم نون ساكن الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها وكذلك قرئ في القراءات المتواترة قال الله عز وجل والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم 
يجر القسم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون بأشياء معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى والقلم المقسم به قيل هو ما يكن عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات الكائدة والتي ستكون أو هو كائن غيبي لا يعلمه إلا الله وعن مجاهد وقتادة أنه القلم الذي في قوله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قلت وهذا هو المناسب لقوله وما يسطرون في الظاهر وهو الذي يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب الذي لا يعرفون إلا القلم الذي هو آلة الكتابة عند أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب ومن فوائد هذا القصة القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام وأنه سيكون مكتوبا مقروءا بين المسلمين ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه وتعريف القلم تعريف الجنس فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب به القرآن وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وما يسطرون هي السطور المكتوبة بالقلم وما يجوز أن تكون موصولة وأي وما يكتبونه من الصحف ويجوز أن تكون مصدرية والمعنى وسطرهم الكتابة سطورا ويجوز أن يكون قسما بالأقلام التي يكتب بها كتاب الوحي القرآن وما يسطرون قسما بكتابتهم فيكون قسما بالقرآن على أن القرآن ما هو بكلام مجنون كما تقدم في قوله تعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا في سورة الزخرف وتنظيره بقول أبي تمام وثناياك إنها أغريض البيت ويسطرون مضارع سطر يقال سطر من باب نصر إذا كتب كلمات عدة تحصل منها صنوف صفوف من الكتابة وأصله مشتق من السطر وهو القطع لأن صفوف الكتابة تبدو كأنها قطع وضمير يسطرون راجع إلى غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين لأن ذكر القلم ينبئ بكتابة يكتبون به فكان لفظ القسم متعلقا بآلة الكتابة والكتابة المقصود المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول فهو بمنزلة الفعل المبني للمجهول لأن الساطرين غير معلومين فكأنه قيل والمسطور نظير قوله تعالى وكتاب مسطور في رق منشور ومن فسر القلم بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون جعل ضمير يسطرون راجعا إلى الملائكة فيكون السطر رمزا لتنفيذ الملائكة ما أمر الله بتنفيذه حين تلقي ذلك أي يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان فشبه ذلك الضبط بضبط الكتاب الكاتب ما يريد إبلاغه بدون تغيير وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول صلى الله عليه وسلم واللامزين له بالجنون إنما هو ما أتاهم به من الكتاب والمقسم عليه نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجنونا 
والخطاب له بهذا تسلية له لئلا يحزنه قول المشركين لما دعاهم إلى الإسلام هو مجنون وذلك ما شافه به النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الله عنهم في آخر السورة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله وما صاحبكم بمجنون وقد زل فيه صاحب الكشاف زلة لا تليق بعلمه والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون رسولا من الله لأنهم لما نفوا عنه صفة الرسالة وضعوا موضعها صفة الجنون فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت مدعه وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف إن ولا مربتداء إذ قالوا إنه لمجنون بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي تزاد بعد النفي لتأكيده وبالجملة الإسمية منفية لدلالة الجملة الإسمية على ثبات الخبر أي تحققه فهذه ثلاثة مؤكدات وقوله بنعمة ربك جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون المنفي والتقدير انتفى وصف المجنون بنعمة ربك عليك والباء للملابسة أو السببية أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص والذي أرى أن تكون جملة معترضة وأن الباء متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره أن ذلك بنعمة ربك على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله بسم الله وهو الذي يقتضي استعمالهم كقول الحماسي الفضل بن عباس اللهبي كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا وذهب ابن الحاجب في أماليه أن بنعمة ربك متعلق بما يتضمنه حرف ما النافية من معنى الفعل وقدره انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ربك ولا يصح تعلقه بقوله مجنون إذ لو علق به لأوهم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله وليس ذلك بمستقيم واستحسن هذا ابن هشام في مغني اللبيب في الباب الثالث لولا أنه مخالف لاتفاق النحاة على عدم صحة تعلق الظرف بالحرف ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق المجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف النداء في قولك يا لزيد يريد في الاستغاثة وتقدم نظيره في قوله تعالى فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون في سورة الطور ولما ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم فدفع بهتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظيم على ما لقيه من المشركين من أذى بقوله وإن لك لأجرا غير ممنون بقرينة وقوعه عقب قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون مؤكدا ذلك بحرف إن وبلام الابتداء وبتقديم المجرور وهو قوله لك وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا وممنون يجوز أن يكون مشتقا من من المعطي على المعطى إذا عد عليه عطاءه وذكره له أو افتخر عليه به فإن ذلك يسوء المعطى قال النابغة 
علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب أي ليس فيها أذى والمن من الأذى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقد انتزع من هذه الآية عبد الله بن الزبير بكسر الموحدة أو غيره في قوله أيادي لم تمنا وإن هي جلتي قبله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي ومراده عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق ويجوز أن يكون ممنون مشتقا من قولهم من الحبل إذا قطعه أي أجرا غير مقطوع عنك وهو الثواب المتزايد كل يوم أو أجرا أبديا في الآخرة ولهذا كان لإيثار كلمة ممنون هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله عطاء غير مجذوذ في سورة هود لأن ما هنا تكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن آنس نفس رسوله صلى الله عليه وسلم بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه متلبس بخلق عظيم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في الجملة قبله والخلق طباع النفس وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت وقد تقدم عند قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين في سورة الشعراء والعظيم الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة وعلى للاستعلاء المجازي المراد به التمكن كقوله أولئك على هدى من ربهم ومنه قوله تعالى إنك على الحق المبين إنك على صراط مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم وفي حديث عائشة أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أي ماذا ضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها والخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن ولهذا قالت عائشة كان خلقه القرآن ألست تقرأ قد أفلح المؤمنون الآيات العشر وعن علي الخلق العظيم هو أدب القرآن ويشمل ذلك كل ما وصف به القرآن في محامد الأخلاق وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من نحو قوله فبما رحمة من الله لنت لهم وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وغير ذلك من آيات القرآن وما أخذ به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فجعل أصل شريعته إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مظهر لما في شرعه قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وأمره أن يقول وأنا أول المسلمين فكما جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم 
جعل شريعته لحمل الناس على التخلق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة وبهذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله وإنك لعلى خلق عظيم فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه ومتمكن منه في دعوته الدينية وعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين ومعرفة الحقائق وحلم النفس والعدل والصبر على المتاعب والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والعفة والعفو والجمود والحياء والشجاعة وحسن الصمت والتأودة والوقار والرحمة وحسن المعاملة والمعاشرة والأخلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه وطلاقة وجهه وثباته وحكمه وحركته وسكونه وطعامه وشرابه وتأديب أهله ومن لنظره وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة وأما مظاهرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك كله وفي سياسته أمته وفيما خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه قال الله تبارك وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الفاء للتفريع على قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون باعتبار ما اقتضاه قوله بنعمة ربك من إبطال مقالة قيلت في شأنه قالها أعداؤه في الدين ابتدأ بإبطال بهتانهم وفر عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل علموا أي الفريقين المفتون أهم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد أم هو باختلال العقل كما اختلقوا والمقصود هو ما في قوله ويبصرون ولكنه أدمج فيه قوله فستبصر ليتأتى بذكر الجانبين إيقاع كلام منصف أي داع إلى الإنصاف على طريقة قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لأن القرآن يبلغ مسامعهم ويطلع عليهم وفعلا تبصر ويبصرون بمعنى البصر الحسي وروي عن ابن عباس أن معناه فستعلم ويعلمون فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معنى الظن فلعله أراد تفسير حاصل المعنى إذ قد قيل إن الفعل المشتق من أبصر لا يستعمل بمعنى الظن والاعتقاد عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا لهشام كذا في التسهيل فالمعنى سترى ويرون رأي العين أيكم المفتون فإذا كان بمعنى العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك فالسين في قوله فستبصر للتأكيد وأما المشركون فسيرون ذلك أي يعلمون أثار فتونهم وذلك فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح وإن كان بمعنى البصر الحسي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال وضمير يبصرون عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون هو مجنون وأي اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه ويظهر أن مدلول أي فرد أو طائفة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وص بتمييز واقعي أو جعلي فهذا مدلول أي في جميع مواقعه وله مواقع كثيرة في الكلام فقد يشرب أي معنى الموصول ومعنى الشرط ومعنى الاستفهام ومعنى التنويه بكامل ومعنى المعرف بال إذا وصف وصل بندائه وهو في جميع ذلك يفيد شيئا متميزا عما يشاركه في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه فقوله تعالى بأيكم المفتون معناه أي رجل أو أي فريق منكم المفتون 
فأي في موقعه هنا اسم في موقع المفعول لتبصر ويبصرون أو متعلق به تعلق المجرور وقد تقدم استعمال أي في الاستفهام عند قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف والمفتون اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة فيجوز أن يراد به هنا الجنون فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة يقول للمجنون فتنته الجن ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلا بإيثار هذا اللفظ دون لفظ المجنون من الكلام الموجه أو التورية ليصح فرضه للجانبين فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم بدون تبصر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل والوليد بن المغيرة أضرى بهم الذين أغروا العامة بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال مختلفة والباء على هذا الوجه مزيلة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله والأصل أيكم المفتون فهي كالباء في قوله وامسحوا برؤوسكم ويجوز أن تكون الباء للظرفية والمعنى في أي الفريقين منكم يوجد المجنون أي من يصدق عليه هذا الوصف فيكون تعريضا بأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من مدبر السوء على دهماء قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية فوصفوه بأنه مجنون فكانوا كمن زعم أن النهار ليل ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة فهذا شبه بالمجنون ولذلك يجعل المفتون في الآية وصفا ادعائيا على طريقات التشبيه البليغ كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين عن نزيلهم في قوله إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلونهم ويجوز أن يكون المفتون مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلد والميسور لجسر والمعسور لضده وفي المثل خذ من ميسوره ودع معسوره والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على المفتون وهو مبتدأ يضمن فعل تبصر ويبصرون معنى توقن ويوقنون على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التحقق لأن أقوى طرق الحس حاسة البصر ويكون الإتيان بالباء للإشارة إلى هذا التضمين والمعنى فستعلم يقينا ويعلمون يقينا بأيكم المفتون فالباء على أصلها من التعدية متعلقة بيبصر ويبصرون قال الله تبارك وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تعليل لجملة فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون باعتبار ما تضمنته من التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له إنك لمجنون وأن ضده بضده هو الراجح الراجع العقل الذي أخبرك بما كان عنه قوله فستبصر ويبصرون من أنهم المجانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بأن سيتضح الحق لأبصارهم فتعين أن المفتون هو الفريق الذي وسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون المردود عليهم بقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون إذ هم الضالون عن سبيل رب النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة 
وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسة مساواة مندرج بعضها في بعض تقتضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل ربه رب النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة المفتون ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة المجنون فتنتج أن فريق المشركين هم المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء وهذا الانتقال تضمن وعدا ووعيدا بإضافة السبيل إلى الله ومقابلة من ضل عنه بالمهتدين وعموم من ضل عن سبيله وعموم المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونها كالدليل هي أيضا من التذييل وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله فلا تطع المكذبين قال الله عز وجل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون تفريع على جملة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إلى آخرها باعتبار ما تضمنته من أنه على الهدى وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل فإن ذلك يقتضي المشادة معهم وأن لا يلين لهم في شيء فإن أذاهم إياه آل إلى محاربة الحق والهدى وتصلب فيما هم عليه من الضلال عن سبيل الله فلا يستأهلون به لينا ولكن يستأهلون إغلاظا روى عن الكلبي وزيد بن أسلم والحسن بألفاظ متقاربة تحوم حول أن المشركين ودوا أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذاه ويصانع بعضهم بعضا فنهاه الله عن إجابتهم لما ودوا ومعنى ودوا أحبوا وليس المراد أنهم ودوا ذلك في نفوسهم فأطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم مناسبته لقوله فلا تطع المكذبين وورد في كتب السيرة أن المشركين تقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العرض ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبة بن ربيعة فينتظم من هذا أن قوله فلا تطع المكذبين نهي عن إجابتهم إلى شيء عرضوه عليه عندما قرعهم بأول هذه السورة وبخاصة من وقع معنى التعريض البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إلى قوله المهتدين فلعلهم تحدثوا أو أوعزوا إلى من يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو صارحوه بأنفسهم لأنه إن ساءه قولهم فيه إنه لمجنون فقد ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذنب وتحقير أصنامهم وآبائهم من جانب الكفر فإن أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذى وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا وما عبده والطاعة قبول ما يبتغى عمله ووقوع فعل تطع في حيز النهي يقتضي النهي عن جنس الطاعة لهم فيعم كل إجابة لطلب منهم فالطاعة مراد بها هنا المصالحة والملاينة كما في قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أي لا تلن لهم واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول في الإيماء إلى وجه بناء الحكم وهو حكم النهي عن طاعتهم فإن النهي عن طاعتهم لأنهم كذبوا رسالته ومن هنا يتضح أن جملة تودوا لو تدهنوا فيدهنون بيان لمتعلق الطاعة المنهي عنها 
ولذلك فصلت ولم تعطف وفعل تدهن مشتق من الإدهان وهو الملاينة والمصانعة وحقيقة هذا الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه ومن هذين المعنيين تفرعت معاني الإدهان كما أشار إليه الراغب أي ودوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك أي لو تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها والفاء في فيدهنون للعطف والتسبب عن جملة لو تدهن جوابا لمعنى التمني المدلول عليه بفعل ود بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار أن لأن فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك فالكلام بتقدير مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون وسلك هذا الأسلوب ليكون الإسم المقدر مقدما على الخبر الفعلي فيفيد معنى الاختصاص أي فالإدهان منهم لا منك أي فترك الإدهان لهم ولا تتخلق أنت به وهذه طريقة في الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا وحرف لو يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل تدهن شرطا وأن يكون جواب الشرط محذوفا ويكون التقدير لو تدهن لحصل لهم ما يودون ويحتمل أن يكون لو حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن لو يأتي حرفا مصدريا مثل أن فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك فيكون التقدير ودوا إدهانك ومفعول ودوا محذوف دل عليه لو تدهن أو هو المصدر بناء على أن لو تقع حرفا مصدريا وتقدم في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سهرة البقرة وقد يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتهم منه أن يدهن أي ودوا ذلك منك لأنهم مدهنون وصاحب النية السيئة يود أن يكون الناس مثله قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف إعادة فعل الناي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يكتف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال ولا كل حلاف بل جيء في جانبهم بصيغة داي أخرى مماثلة للأولى وليفيد تصليت الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله سنسموه على الخرطوم على أصحاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني أي ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب وتلقني يشتد بي أجرد مستقدم البركة كالراكب فلم يكتف بعطف ببل أو لكن بأن يقول بل تلقني يشتد بي أجرد أو لكن تلقني يشتد بي أجرد وعدل عن ذلك فأعاد فعل تلقني وكلمة كل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الإسم الذي تضاف هي إليه فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها كل بالمباشرة وبالنعوت وقد وقعت كلمة كل معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي 
ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعضها أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بل من اجتمع له عدة منها وفي هذا ما يبطل أصله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من الفرق بين أن تقع كل في حيز دفي أي أو النهي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه كل إن كانت كل مسندا إليها أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض ما أضيفت إليه كل إن كانت معمولة للمنفي أو المنهي عنه وبين أن تقع كل في غير حيز النفي وجعل رفع لفظ كله في قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي متعينا لو أنه نصبه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموعة مدعته عليه من الذنوب فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرح بإبطاله العلامة التفتزاني في المطول واستشهد للإبطال بقوله تعالى والله لا يحب كل كفان أثيم وقوله ولا تطع كل حلاف مهين وأجريت على المنهي عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا أهلا لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء قال جمع من المفسرين المراد بالحلاف المهين الوليد بن المغيرة وقال بعضهم الأخنس بن شريق وقال آخرون الأسود بن عبد يغوث ومن المفسرين من قال المراد أبو جهل وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء وإلا فإن لفظ كل المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين أما هؤلاء فلعل أربعتهم مشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم وليس المراد من جمع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن الذي ختم بها قوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لكن الذي قال في القرآن إنه أساطير الأولين هو الوليد بن المغيرة فهو الذي اختلف هذا البهتان في قصة معلومة فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية وقالوا أساطير الأولين وذكرت عشر خلال من مذامهم التي تخلقوا بها الأولى حلاف والحلاف المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث وإلا لم يكن ذمه بهذه المثابة ومن المفسرين من جعل مهين قيدا لحلاف على جهل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين قال الله تبارك وتعالى مهين هذه خصلة ثانية وليست قيدا لصفة حلاف والمهين بفتح الميم فعيل من مهن بمعنى حقر وذل فهو صفة مشبهة وفعله مهن بضم الهاء وميمه أصلية وياؤه زائدة 
وهو فعيل بمعنى فاعل أي لا تطع الفاجر الحقير وقد يكون مهين هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز وكل ذلك من المهانة ومهين نعت لحلاف وكذلك بقية الصفات إلى زنيم فهو نعت مستقل وبعضهم جعله قيدا لحلاف وفسر المهين بالكذاب أي في حلفه قال عز وجل هماز الهماز كثير الهمزة وأصل الهمز الطعن بعود أو يد وأطيق على الأذى بالقول في الغيبة على وجه الاستعارة وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة وفي التنزيل ويل لكل همزة وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة فإذا كان أذى شديدا فصاحبه هماز وإذا تكرر الأذى فصاحبه هماز قال عز وجل مشاء بنميم المشاء بالنميم الذي ينم بين الناس ووصفه بالمشاء المبالغة والقول في هذه المبالغة مثل القول في هماز وهذه رابعة المذام والمشو استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشم المشقة لأجل النميمة مثل ذكر السعي في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة أشد وقعا في تصور السامع من أسماء المعقولات فذكر المشي بالنميمة فيه تصوير لحال دمام ألا ترى أن قولك قطع رأسه أو قعوا في النفس من قولك قتل ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والنميم اسم مرادف للنميمة وقيل النميم جمع نميمة أي اسم جمع لنميمة إذا أريد بها الواحدة وصيدورتها اسما قال عز وجل مناع للخير هذه مذمة خامسة مناع شديد المنع والخير المال أي شحيح والخير من أسماء المال قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد وقال إن ترك خيرا وقد رعية تماثل الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي حلاف هماز مشاء مناع وهو ضرب من محسن الموازنة والمراد بمنع الخير منعه عن من أسلم من ذويهم وأقاربهم يقول الواحد منهم لمن أسلم من أهله أو مواليه من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا وهذه شنشنة عرفوا بها من بعد قال الله تعالى في شأن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وأيضا فمن منع الخير ما كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة فلا يعطون الضعفاء وإنما يعطون في المجامع والقبائل قال تعالى ولا يحضون على طعام المسكين قيل كان الوليد بن المغيرة ينفق في الحج في كل حجة عشرين ألفا يطعم أهل منا ولا يعطي المسكين درهما واحدا قال عز وجل معتد أثيم هما مذمة سادسة وسابعة قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم والاعتداء مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة والأثيم كثير الإثم وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم والمراد بالإثم هنا ما يعد خطيئة وفسادا عند أهل العقول والمروءة وفي الأديان المعروفة قال أبو حيان وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء حلاف وبعده مهين 
لأن النون فيها تواخ مع الميم أي ميم أثيم ثم جاء هماز مشاء بصفتي المبالغة ثم جاء مناع للخير معتد أثيم صفات مبالغة انتهى يريد أن الافتعال في معتد للمبالغة قال عز وجل عطل بعد ذلك زنيم ثامنة وتاسعة والعطل بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفة لأنه مشتق من العطل بفتح فسكون وهو الدفع بقوة قال تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ولم يسمع عاتل ومما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون الأوصاف أنه مركب من وصين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين مختلفين وفسر العطل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف وبالأكول الشروب وبالغشوم الظلوم وبالكثير اللحم المختال روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير عن ابن مسعود وعن شداد بن أوس وعن عبد الرحمن بن غنم يزيد بعضهم على بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند غير قوي وهو على هذا التفسير إتباع لصفة مناع للخير أي يمنع السائل ويدفعه ويغلظ له على نهو قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم ومعنى بعد ذلك علاوة على ما عدد له من الأوصاف هو سيء الخلقة سيء المعاملة فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكور فمفادها مفاد التراخي الرتبي كقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها على أحد الوجهين فيه وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجهه وجه ذكره أن قباحة ذاته مكملة لمعائبه لأن العيب المشاهد أجلب إلى الشمئزاز وأوغل في النفرة من صاحبه وموقع بعد ذلك موقع الجملة المعترضة والظرف خبر لمحذوف تقديره هو بعد ذلك ويجوز اتصال بعد ذلك بقوله زنيم على أنه حال من زنيم والزنيم اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريح نسبهم إما بمغمز في نسبه وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى مأخوذ من الزنمة بالتحريك وهي قطعة من أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير والزنمتان بضعتان في رقاب المعز قيل أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده وقيل أريد الأخنس بن شريق لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحل بينهم وأيما كان المراد به فإن المراد به خاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه كل إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وضرب من الرمز كما يقال ما بال أقوام يعملون كذا ويراد واحد معين قال الخطيم التميمي جاهلي أو حسان ثابت زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارعي ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات ومن ذلك قول حسان في هجاء أبي سفيان بن حرب قبل إسلام أبي سفيان وكانت أمه مولاة خلافا لسائر بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد وأن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد يريد جده أبا أمه وهو موهب غلام عبد مناف وكانت أم أبي سفيان سمية بنت موهب هذا والقول في هذا الإطلاق والمراد به مماثل للقول في الإطلاق الذي قبله قال عز وجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
يتعلق قوله أن كان ذا مال وبنين بفعل قال بتقدير لام التعليل محذوفة قبل أن وهو حذف مضطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو إذا تتلى ومجرور هو أن كان ذا مال ولا بدع في ذلك وليست إذا بشرطية هنا فلا يهولنك قولهم إنما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنهم يتوسعون في المجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور باللام المحذوفة والمراد كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة وقيل أريد به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي اختلق أن يقول في القرآن أساطير الأولين وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وكان الوليد بن المغيرة إذا سعة في المال كثير الأبناء وهو المعني بقوله تعالى درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى قوله إن هذا إلا قول البشر والوجه أن لا يختص هذا الوصف به وأن يكون تعريضا به والأساطير جمع أسطورة وهي القصة والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما تقدم عند قوله تعالى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين في الأنعام وقوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين في سورة النحل وختمت الأوصاف المحذر عن طاعة أصحابها بوصف التكذيب ليرجع إلى صفة التكذيب التي انتقل الأسلوب منها في قوله فلا تطع المكذبين وقرأ الجمهور أن كان ذا مال بهمزة واحدة على أنه خبر وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري وقرأه ابن عامر بهمزة ومده بجعل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف قال الله تبارك وتعالى سنسموه على الخرطوم استئناف بياني جوابا لسؤال ينشأ عن الصفة الذميمة التي وصف بها أن يسأل السامع ما جزاء أصحاب هذه الأوصاف من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على ربهم وضمير المفرد الغائب في قوله سنسموه عائد إلى كل حلاف باعتبار لفظه وإن كان معناه الجماعات فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه كل من الصفات التي جاءت بحالة الإفراد والمعنى سنسم كل هؤلاء على الخراطيم وقد علمت آنفا أن ذلك تعريض بمعين بصفة قوله أساطير الأولين وبأنه ذو مال وبنين والخرطوم أريد به الأنف والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف المستطيل وقد خلت أصحاب اللغة في ذكر معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقية وانبهم كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه وفي لفظ الخرطوم استخفاف وإهانة يقتضي أن إطلاقه على أنف الإنسان مجاز المرسل وجزم ابن عطية أن حقيقة الخرطوم مخطم السبع أي أنف مثل الأسد فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان هنا استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الإنسان في قول الفرزدق فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي غليظ المشافر وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان وهي الخيل والبغال والحمير في قول النبغة يهجو لبيد بن ربيعة ألا من مبلغ عني لبيد أبا الورداء جحفلة الأتاني والوسم للإبل ونحوها جعل سمة لها أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعين فالمعنى سنعامله معالمالة يعرف بها أنه عبدنا 
وأنه لا يغني عنه ماله وولده منا شيئا فالوسم تمثيل تتبعه كداية عن التمكن منه وإظهار عجزه وأصل نسمه نوسمه مثل يعد ويصل وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن وكونه في الوجه إذلالا وإهانة وكونه على الأنف أشد إذلالا والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب الأنف عن المقاومة لأن الأنف أبرز ما في الوجه وهو مجرى النفس ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمخ بأنفه وهو أشم الأنف وهم شم العرانين وعبر عن ظهور الزلة والاستكانة بكسر الأنف وجدعه ووقوعه في التراب في قولهم رغم أنفه وعلى رغم أنفه قال جرير لما وضعت على الفرزدق ميسامي وعلى البعيث شدعت أنف الأخطلي ومعظم المفسرين على أن المعنية بهذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة وقال أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره قوله سنسيمه على الخرطوم هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار يريد ما نهلهم يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة وعن ابن عباس معنى سنسيمه على الخرطوم سنخطمه بالسيف قال وقد خطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما إلى أن مات ولم يعين ابن عباس من هو وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لعمر بن الخطاب لما بلغه قول أبي حذيفة لئن لقيت العباس لألجمنه السيف فقال رسول الله يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف وقيل هذا وعد وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة مثل قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجعل تشويهه يومئذ في أنفه لأنه إنما بالغ في عداوة الرسول والطعن في الدين بسبب الأنفة والكبرياء وقد كان الأنف مظهر الكبر ولذلك سمي الكبر أنفة اشتقاقا من اسم الأنف فجعلت شوهته في مظهر آثار كبريائه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا التاسع والثلاثون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون 
ضمير الغائب في قوله بلوناهم يعود إلى المكذبين في قوله فلا تطع المكذبين والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فإن الازدهاء والغرور بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكر فجر ذلك عليهم شر العواقب فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم كما ضرب المثل بقريب منه في سورة الكهف وضرب مثلا بقارون في سورة القصص والبلوى حقيقتها الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له بالنعمة ليشكر أو يكفر فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فإن الله أمد أهل مكة بنعمة الأمن ونعمة الرزق وجعل الرزق يأتيهم من كل جهة وأسر لهم سبل التجارة في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيف فلما أكمل لهم النعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وتغوا ولم يتوجهوا إلى النظر في النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم ووجه المشابهة بين حالهم وحال أصحاب الجنة المذكورة هنا هو الإعراض عن طلب مرضات الله وعن شكر نعمته وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس بعد النعيم والقحط بعد الخصب وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهذه القصة المضروب بها المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال له ضروان بضاد معجمة وراء وواوان مفتوحات وألف ونون من بلاد اليمن بقرب صنعاء وقيل ضروان اسم هذه الجنة وكانت جنة عظيمة غرسها رجل من أهل الصلاح والإيمان من أهل الكتاب قاله ابن عباس ولم يبين من أي أهل الكتاب هو أمن اليهود أم من النصارى فقيل كان يهوديا أي لأن أهل اليمن كانوا تدينوا باليهودية من عهد بلقيس كما قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان وكانت زكاة الثمار من شريعة التوراة كما في الإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين وقال بعض المفسرين كان أصحاب هذه الجنة بعد عيسى بقليل أي قبل انتشار النصرانية في اليمن لأنها ما دخلت اليمن إلا بعد دخول الأحباش إلى اليمن في قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل وعن عكرمة كانوا من الحبشة كانت لأبيهم جنة وجعل في ثمرها حقا للمساكين وكان يدخل يدخل معه المساكين ليأخذوا من ثمارها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل والمساكين وكان له ثلاثة بنين فلما توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم شحيحا وبعضهم دونه 
فتمالأوا على حرمان اليتامى والمساجين والأرامل وقالوا لنغدون إلى الجنة في صدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خروج الناس إلى جناتهم للجذاذ فلنجذنها قبل أن يأتي المساكين فبيتوا ذلك وأقسموا أيمانا على ذلك ولعلهم أقسموا ليلزموا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه وهذا يقتضي أن بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عزموا عليه وأنهم ألجموه بالقسم وهذا الذي يلتئم مع قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قيل كان يقول لهم اتقوا الله وعدلوا عن خبث نيتكم من منع المساكين وذكرهم انتقام الله من المجرمين أي فغلبوه ومضوا لما عزموا عليه ولعلهم أقسموا على أن يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا عليه ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة فلما جاءوا جنتهم وجدوها مسودة قد أصابها ما يشبه الاحتراق فلما رأوها بتلك الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيرا منها قيل كانت هذه الجنة من أعناب والصرم قطع الثمرة وجذاذها ومعنى مصبحين داخلين في الصباح أي في أوائل الفجر ومعنى لا يستثنون أنهم لا يستثنون من الثمرة شيئا للمساكين أي أقسموا لا يصرمون جميع الثمر ولا يتركون منه شيئا وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى الخزن والانتفاع بالثمرة وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيء من المجذوذ لمن يريدون وأجمل ذلك اعتمادا على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها وقيل معناه لا يستثنون لإيمانهم بأن يقولوا إن شاء الله كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ووجه تسميته استثناء أن أصل صيغته فيها حرف الاستثناء وهو إلا فإذا اقتصر أحد على إن شاء الله دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استثناء لأنه على تقدير إلا أن يشاء الله على أنه لما كان الشرط يؤول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظرا إلى المعنى وإلى مادة الاشتقاق الاستثناء وعلى هذا التفسير يكون قوله ولا يستثنون من قبيل الإدماج أي لمبلغ غير غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزموا على فعل شيء لا يتوقعون له عائقا والجملة في موضع الحال والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على الفقراء والأيتام وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفارا فوجه الشبه بينهم وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة وقوله فطاف عليها طائف من ربك الطواف المشي حول شيء من كل جوانبه يقال طاف بالكعبة وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشيء كله بحال من يطوف بمكان قال تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان الآية وعدي 
قاف بحرف على لتضميره معنى تسلط أو نزل ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل به فإسناد فعل ضاف إلى طائف بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل فطيف عليها وهم نائمون وعن الفراء أن الطائف لا يكون إلا بالليل يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه النائم في نومه طيفا قيل هو مشتق من الطائفة وهو الجزء من الليل وفي هذا نظر فقوله وهم نائمون تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول وهو تأكيد لمعنى طائف على تفسير الفراء وفائدته تصوير الحالة وتنوين طائف للتعظيم أي أمر عظيم وقد بينه بقوله فأصبحت كالصريم فهو طائف سوء قيل أصابها عنق من نار فاحترقت ومن ربك أي جائيا من قبل ربك فمن للابتداء يعني أنه عذاب أرسل إليهم عقابا لهم على عدم شكر النعمة وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين ويؤخذ من الآية موعظة للذين يواسوا لا يواسون بأموالهم وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة والصريم قيل هو الليل والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لأن كل واحد منهما ينصرم عن الآخر كما سمي كل من الليل والنهار ملوى فيقال الملوان وعلى هذا ففي الجمع بين أصبحت والصريم محسن الطباق وقيل الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة وقيل الصريم اسم رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئا وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في الآية وبين يصرمنها والصريم الجناس وفاء فتنادوا للتفريع على أقسموا ليصرمنها مصبحين أي فلما أصبحوا تنادوا لإنجاز ما بيتوا عليه أمرهم والتنادي أن ينادي بعضهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى جنتهم مبكرين والغدو الخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار أي أوله وليس قولهم إن كنتم صارمين بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء فكأنهم لإبطاء بعضهم في الغدو قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم ومنه قول عبد الله بن عمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التهجير بالرواح إلى الموقف الرواح إن كنت تريد السنة ونظير ذلك كثير في الكلام وعلى من قوله على حرفكم مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل أغدوا تكونوا على حرفكم أي مستقرين عليه ويجوز أن يضمن فعل الغدو معنى الإقبال كما يقال يغدى عليه بالجفنة ويراح قال الطيبي ومثله قيل في حق المطلب تغدو درته التي يضرب بها على السفهاء وجفنته على الحلماء 
والحرث شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها العشب ويطلق الحرث على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرها وهو المارد هنا كقوله تعالى وحرث حجر في سورة الأنعام وتقدم في قوله والأنعام والحرث في سورة آل عمران والتخافت تفاعل من خفة إذا أسر الكلام وألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تفسير لفعل يتخافتون وأن تفسيرية لأن التخافت فيه معنى القول دون حروفه وتأكيد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه وأسند إلى مسكين فعل النهي عن الدخول والمراد نهي بعضهم بعضا عن دخول المسكين إلى جنتهم أي لا يترك أحد مسكينا يدخلها وهذا من قبيل الكناية وهو كثير في استعمال النهي كقولهم لا أعرف أنك تفعل كذا وجملة وغدوا على حرد قادرين في موضع الحال بتقدير قد أي انطلقوا في حال كونهم غادين قادرين على حرد وذكر فعل غدو في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدو النحس كقول امرئ القيس وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد بعد قوله تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقد يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتا والحرض يطلق على المنع وعلى القصد القوي أي السرعة وعلى الغضب وفي إيثار كلمة حرض في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث المعنى ومن جهة تعلق المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه أي بأن يتعلق على حرض بقادرين أو بقوله غدو فإذا علق بقادرين فتقديم المتعلق يفيد تخصيصا أي قادرين على المنع أي منع الخير أو منع ثمر جنتهم غير قادرين على النفع والتعبير بقادرين على حرض دون أن يقول وغدوا حادرين تهكم لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا وقال بلى قادرين على أن نسوي بنانة فقوله على حرض قادرين على هذا الاحتمال من باب قولهم فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر على إلا على الخيبة وإذا حمل الحرض على معنى السرعة والقصد كان على حرض متعلقا بغدو مبينا لنوع الغدو أي غدو غدو سرعة واعتناء فتكون على بمعنى بهاء المصاحبة والمعنى غدو بسرعة ونشاط ويكون قادرين حالا من ضمير غدو حالا مقدرة أي مقدرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا دل عليه قوله بعده فلما رأوها قالوا إنا لضالون وقوله قبله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وإذا أريد بالحرد الغضب والحنق فإنه يقال حرد بتحريكها وحرد بسكون الراء ويتعلق المجرور بقادرين وتقديمه للحصري أي غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا عليهم بالتبكير إلى جذارها أي لم يقدروا إلا على الغضب والحنق 
ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء ثمر الجنة وعن السدي أن حرد اسم قريتهم أي جنتهم وأحسب أنه تفسير ملفق وكأن صاحبه تصيده من فعلي أغدو وغدو قال الله عز وجل فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللائمة على بطرهم وإهمال شكر النعمة التي سيقت إليهم وعلموا أنهم أخذوا بسبب ذلك قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ومن حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها وأفادت لما اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة والمقصود من هذا التعريض للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير وإسناد هذه المقالة إلى ضمير أصحاب الجنة يقتضي أنهم قالوه جميعا أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم ومعنى إن لضالون أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال أي عن طريق الشكر أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهمال الشكر فالضلال مجاز وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلالهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم وبل نحن محرومون إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر لحال تبيينهم إذ بيتوا حرمان المساكين من فضول ثمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الثمار فالحرمان الأعظم قد اختص بهم إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جانب حرمانهم والكلام يفيد ذلك إما بطريق تقديم المسند إليه بأن أتي به ضميرا بارزا مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدرا مؤخرا عنه لأنه لا يتصور إلا بعد سماع متحمله فلما أبرز الضمير وقدم كان تقديمه مؤذنا بمعنى الاختصاص أي القصر وهو قصر إضافي وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على القرائن ويحتمل أن يكون الضلال حقيقيا أي ضلال طريق الجنة أي قالوا إن أخطأنا الطريق في السير إلى جنتنا لأنهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جنتهم التي عهدوها قالوا ذلك تحيرا في أمرهم ويكون الإضراب إبطاليا أي أبطلوا أن يكونوا ضلوا طريق جنتهم وأثبتوا أنهم محرومون من خير جنتهم فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فحرموا خيراتها بأن أتلفها الله وأوسطهم أفضلهم وأقربهم من الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة والوسط يطلق على الأخير الأفضل قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ويقال هو من سيطة قومه وأعطني من سيطة مالك 
وحكى هذا القول بدون عاطف لأنه قول في مجرى المحاورة جوابا عن قولهم بل نحن محرومون قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وخطر رأيهم والاستفهام تقريري ولولا حرف تحضيد والمراد بتسبحون تنزيه الله عن أن يعصى أمره في شأن أعطاء زكاة ثمارهم وكان جوابهم يتضمن إقرارا بأنه وعظهم فعصوه ودلوا على ذلك بالتسبيح حين ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أرادوا إجابة تقريره بإقراره بتسبيح الله عن أن يعصى أمره في أعطاء حق المساكين فإن من أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة لأنه خبر مستعمل في التندم والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وجملة إنا كنا ظالمين إقرار بالذنب والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتمام به ويفيد حرف إن مع ذلك تعليلا للتسبيح الذي قبله وحذف مفعول ظالمين ليعم ظلمهم أنفسهم بما جروه على أنفسهم من سلب النعمة وظلم المساكين بمنعهم من حقهم في المال وجرت حكاية جوابهم على طريقة المحاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبهنا عليها عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة ولما استقر حالهم على المشاركة في منع المساكين حقهم أخذ بعضهم يلوم بعضا على ما فرط من فعلهم كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الأب ومن الممالات على ذلك ومن الاقتناع بتصميم البقية ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم فصور قوله فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون هذه الحالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا الإجمال البالغ غاية الإيجاز ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصور في ذهن السامع صورا من لوم بعضهم على بعض وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيها فقال كل واحد منهم يا ويلنا إنا كنا طاغين إلى آخره فأسند هذا القول إلى جميعهم لذلك فجملة قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين إلى آخرها يجوز أن تكون مبينة لجملة يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام فتكون خبرا مستعملا في التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه مع التحسر والتندم بما أفاده يا ويلنا وذلك كلام جامع للملامة كلها ولم تعطف الجملة لأنها مبينة مبينة ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضا عن لومه غيره فكما أجمعوا على لوم بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام فقال كل ملوم للائمه يا ويلنا إنا كنا طاغين إلى آخره جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب ورجاء العفو من الله وتعويضهم عن جنتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة فيكون ترك العطف لأن فعل القول جرى في طريقة المحاورة والإقبال حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القبل وهو ما يبدو من الإنسان من جهة وجهه ضد الإدبار وهو هنا تمثيل لحالة العناية باللوم 
واللوم إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب وتقدم عند قوله تعالى فإنهم غير ملومين في سورة المؤمنين والطغيان تجاوز الحد المتعارف في الكبر والتعاظم والمعنى إن كنا طاغين على حدود الله ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخذهم بذنبهم في الآخرة ولا في الدنيا فيمه عقابه في الدنيا محوا كاملا بأن يعوضهم عن جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرا منها وجملة إنا إلى ربنا راغبون بدل من جملة الرجاء أي هو رجاء مشتمل على رغبة إليه بالقبول والاستجابة والتأكيد في إنا إلى ربنا راغبون للاهتمام بهذا التوجه والمقصود من الإطنام في قولهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام لهم عليه روي عن ابن مسعود أنه قال بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان ذات عنب يحمل العنقود الواحد منه على بغل وعن أبي خالد اليماني أنه قال دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم وقرأ الجمهور أن يبدلنا بسكون المحالة وتخفيف الدال وقرأه نافع وأبو عمرو وأبو جعفر يبدلنا بفتح المحالة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد قال ابن الفرس في أحكام القرآن استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدا للفرار من الزكاة أو خالط غيظه أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافا للشافعي ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا بجذ الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم قال الله عز وجل كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون رجوع إلى تهديد المشركين المبدوء من قوله إن بلوناهم فالكلام فذلكة وخلاصة لما قبله وهو استئناف ابتدائي والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به عند رؤيتها على تلك الحالة وتندمهم وحسرتهم أي مثل ذلك المذكور يكون العذاب في الدنيا فقوله كذلك مسند مقدم والعذاب مسند إليه وتقديم المسند للاهتمام بإحضار صورته في ذهن السامع والتعريف في العذاب تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني أي عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك والمماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع الثمرات وليس التشبيه في قوله كذلك العذاب مثل التشبيه في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا ونحوه ما تقدم في سورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه المتعارف لوجود ما يصلح لأن يكون مشبها به العذاب وهو كون المشبه به غير المشبه ونظيره قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة بخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه به وعين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ المشبه غاية ما يكون فيه وجه الشبه بحيث إذا أريد تشبيهه لا يلجأ إلا إلى تشبيهه بنفسه فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه والمماثلة بين المشبه والمشبه به مماثلة في النوع وإلا فإن ما توعد به من القحط أشد مما أصاب أصحاب الجنة وأطول وقوله والعذاب الآخرة أكبر 
دال على أن المراد بقوله كذلك العذاب عذاب الدنيا وضمير لو كانوا يعلمون عائد إلى ما عاد إليه ضمير الخائب في قوله بلوناهم وهم المشركون فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب الدنيا ولا يصح عوده إلى أصحاب الجنة لأنهم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة وشدته قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم استئناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة المجرمين أن ينشأ عنه سؤال في نفس السامع بقول فما جزاء المتقين وهو كلام معترض بين أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله سنسمه على الخرطوم وقوله كذلك العذاب وقد أشعر بتوقع هذا السؤال قوله بعده أفنجعل المسلمين كالمجرمين كما سيأتي وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفتهم العظيمة ذكر جزائها واللام للاستحقاق وعند ظرف متعلق بمعنى الكون الذي يقتضي حرف الجر ولذلك قدم متعلقه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتمام وقد حصل من تقديم المسند معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه والعندية هنا عندية كرامة واعتناء وإضافة جنات إلى النعيم تفيد أنها عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة النعيم لها لأن أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق فجنات النعيم مفيد أنها استحقها النعيم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلها فلا يكون فيها ما يكون في جنات الدنيا من المتاعب مثل الحر في بعض الأوقات أو شدة البرد أو مثل الحشرات والزنابير أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب وذرق الطير قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين جنات النعيم ومقابلته بتهديد المتركين بعذاب الدنيا والآخرة ولكن ذلك غير مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ فتعين تقدير إنكار من المعرض بهم ليتوجه إليهم هذا الاستفهام المفرع وهو ما أشرنا إليه آنفا من توقع أو وقوع سؤال والاستفهام وما بعده من التوبيخ والتخطئة والتهكم على إدلالهم الكاذب مؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وشفه على اعتقاده كان حديثا قد جرى في نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بعث وفرضهم على أنه تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه وعن مقاتل لما نزلت آية إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قالت قريش إن كان ثبت جنة نعيم فلما فيها مثل حظنا وحظهم في الدنيا وعن ابن عباس أنهم قالوا إنا نعطى يومئذ خير مما تعطون فنزل قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين الآية والهمزة للاستفهام الإنكاري فرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على ما سبق من اختلاف جزاء الفريقين فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من القول عند نزول الآيات السابقة أو عند نزول ما سبقها من آي القرآن التي قابلت بين جزاء المؤمنين وجزاء المشركين كما يقتضيه صريحا قوله ما لكم كيف تحكمون إلى قوله إن لكم لما تحكمون وإنكار جعل الفريقين متشابهين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة وحرمان المشركين منه 
لأن نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير والشر في القرآن وكلام العرب قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال السموأل أو الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظا في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم أفضل حظا في الآخرة من المسلمين كما هو حالهم في الدنيا بطريق فحوى الخطاب وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود بالمجرمين عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما في وصف المجرمين من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي المواثرة بين الفريقين فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله ما لكم كيف تحكمون التفاتا عن ضمائر الغيبة من قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وقوله إنا بلونهم وإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعا لتغير توجيه الكلام لأن شأن الالتفات شرط الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد وما لكم استفهام إنكاري لحالة حكمهم فما لكم مبتدأ وخبر وقد تقدم في قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة وكيف تحكمون استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير لكم أي انتفى أن يكون لكم شيء في حال حكمكم أي فإن ثبت لهم كان منكرا باعتبار حالة حكمهم والمعنى لا تحكمون أنكم مساوون للمسلمين في جزاء الآخرة أو مفضلون عليهم قال الله عز وجل أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم والاستفهام المقدر مع أم إنكار لأن يكون لهم كتاب إنكارا مبنيا على الفرض وإن كانوا لم يدعوا وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي أم لكم أيمان علينا إلى آخرها سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء إلى آخره أن حكمكم هذا لا يخلو من أن يكون سنده كتابا سماويا نزل من لدنا وإما أن يكون سنده عهدا منا بأن نعطيكم ما تقترحون وإما أن يكون لكم كفيل علينا وإما أن يكون تعويلا على نصر شركائكم وتقديم لكم على المبتدأ وهو كتاب لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود للنوعية فكان تقديم الخبر لازما وضمير فيه عائد إلى الحكم المفاد من قوله كيف تحكمون أي كتاب في الحكم وفيه للتعليل أو الظرفية المجازية كما تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النهي عن كذا فيكون فيه ظرفا مستقرا صفة لكتاب ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى كتاب ويتعلق المجرور بفعل تدرسون جعلت الدراسة العميقة بمزيد التبصر فيما يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروف في الكتاب كما تقول لنا درس في كتاب سيبويه وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب وأنهم لما جاءهم كتاب لهديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوه قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينتم من ربكم وهدى ورحمة وجملة إن لكم فيه لما تخيرون في موضع مفعول تدرسون 
على أنها محكي لفظها أي تدرسون هذه العبارة كما جاء قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين أي تدرسون جملة إن لكم لما تخيرون ويكون فيه توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله فيه تدرسون قصدا من إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها كما أعيدت الكلمة من في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وأصله تتخذون سكرا وتخيرون أصله تتخيرون بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا والتخير تكلف الخير أي تطلب ما هو في أخير والمعنى إن في ذلكم الكتاب لكم ما تختارون من خير الجزاء قال الله عز وجل أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم للانتقال إلى دليل آخر وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهدا أخذوه على الله لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهم فالاستفهام اللازم تقديره بعد أم إنكاري وبالغة مؤكدة وأصل البالغة الواصلة إلى ما يطلب بها وذلك استعارة لمعنى مغلظة شبهت بالشيء البالغ إلى نهي نهاية سيره وذلك كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة وقوله علينا صفة ثانية لأيمان أي أقسمناها لكم لإثبات حقكم علينا وإلى يوم القيامة صفة ثالثة لأيمان أي أيمان مؤبتة لا تحلة منها فحصل من الوصفين أنها عهود مؤكدة ومستمرة طول الدهر فليس يوم القيامة منتهى الأخذ بتلك الأيمان بل هو تنصيص على التأييد كما في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في سورة الأحقاف ويتعلق إلى يوم القيامة بالاستقرار الذي في الخبر في قوله لكم أيمان ولا يحزن تعلقه ببالغة تعلق الظرف اللغو لأنه يصير بالغة مستعملا في معنى مشهور قريب من الحقيقة ومحمل بالغة على الاستعارة التي ذكرنا أجزل وجملة إن لكم لما تحكمون بيان لأيمان أي أيمان بهذا اللفظ ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجعة يقال نزلوا على حكم فلان أي لم يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان قال خطاب أو حطان بن المعلى أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي أي دون اختيار لي ولا عمل عملته فكأنني حكمت الدهر فأنزلني من معاقل وتصرف في كيف شاء ومن أقوالهم السائرة مسر الأمثال حكمك مسمطا وضم الميم وفتح السين وفتح الميم الثانية مشددة أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه وقال ابن عثمة لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول قال الله تبارك وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم استئناف بياني عن جملة أم لكم أيمان علينا بالغة لأن الأيمان وهي العهود تختضي الكفلاء عادة قال الحارث بن حلزة واذكروا حلف ذي المجاز وما قدي ما فيه العهود والكفلاء فلما ذكر إنكار أن يكون لهم عهود كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من هم الزعماء بتلك الأيمان فالاستفهام في قوله سلهم أيهم بذلك زعيم مستعمل في التهكم زيارة على الإنكار عليهم والزعيم الكفيل وقد جعل الزعيم أحدا منهم زيارة في التهكم 
وهو أن جعل الزعيم لهم واحدا منهم لعزتهم ومناغاتهم لكبرياء الله تعالى قال الله عز وجل أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قولهم إن نعطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا مما يعطونه وهو أن يفرض أن أصنامهم تنصرهم وتجعل لهم حظا من جزاء الخير في الآخرة والمعنى بل أثبتت لهم أي لأجلهم ونفعهم شركاء أي شركاء لنا في الإلهية في زعمهم فحذف متعلق شركاء لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب أي أم آلهتهم لهم فليأتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة واللام في لهم لام الأجل أي لأجلهم بتقدير مضاف أي لأجل نصرهم فاللام كاللام في قول أبي سفيان يوم أحد لن نعز ولا عز لكم وتنكير شركاء في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد من الشركاء أي الأصنام لهم أي لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترك في عبادتها بين القبائل والمخصوصة ببعض القبائل وقد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد سلهم أيهم بذلك زعيم لأن أخص الناس بمعرفة أحقية هذا الإبطال هو النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يستتبع توجيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض والتفريع في قوله فليأتوا بشركائهم تفريع على نفي أن تنفعهم آلهتهم فتعين أن أمر فليأتوا أمر تعجيز وإضافة شركاء إلى ضميرهم في قوله فليأتوا بشركائهم لإبطال صفة الشركاء الشركة في الإلهية عنهم أي ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤلاء فإن الإلهية الحق لا تكون نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة ومثل هذا الإطلاق كثير في القرآن ومنه قوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يجوز أن يكون يوم يكشف متعلقا بقوله فليأتوا بشركائهم أي فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهم ويجوز أن يكون استئنافا متعلقا بمحذوف تقديره أذكر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره للتذكير بأهوال ذلك اليوم وعلى كلا الوجهين في تعلق يوم فالمراد باليوم يوم القيامة والكشف عن ساق مثل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول وأصله أن المرأة إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه كما يقال شمر عن ساعد الجد وأيضا كانوا في الربع والهزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في الهرب أو في العمل فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما لا تبدينه عادة فيقال كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها أو أبدت عن ساقها قال عبد الله بن قيس الرقيات كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء وفي حديث غزوة أحد قال أنس بن مالك إن هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها إلى آخره فإذا قالوا 
كشف المرء عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساق وإذا قالوا كشف الأمر عن ساق فقد مثلوه بالمرأة المروعة وكذلك كشفت الحرب عن ساقها كل ذلك تمثيل إذ ليس ثمة ساق قال حاتم فتى الحرب عضت به الحرب الحرب بعضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر وقال جد طرفه من الحماسة كشفت لهم عن ساقها وبدأ من الشر البواح وقرأ ابن عباس يوم تكشف بمثنات فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة وقريب من هذا قولهم قامت الحرب على ساق والمعنى يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروعة قال ابن عباس يكشف عن ساق عن كرب وشدة وهي أشد ساعة في يوم القيامة وروى عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذا فقال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر صبرا عناق إنه لشرباق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا عن ساق وقال مجاهد يكشف عن ساق شدة الأمر وجملة ويدعون ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير إن بلوناهم إذ لا يساعد قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا يدعون إلى السجود فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكور أي ويدعى مدعوون فيكون تعريضا بالمنافقين بأنهم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى السجود ليتميز المؤمنون الخلص عن غيرهم تميز تشريف فلا يستطيع المنافقون السجود فيفتضح كفرهم قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود فمن كان يعبد الله مخلصا يخر ساجدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهوره مستفافيد انتهى فيكون قوله تعالى ويدعون إلى السجود إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خط على قفاه الحديث فيصلح ذلك تفسيرا لهذه الآية وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الجواية وقالوا يكشف الله عن ساقه أي عن مثل الرجل مثل الرجل ليراها الناس ثم قالوا هذا من المتشابه على أنه روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عن ساق قال يكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها والسجود الذي يدعون إليه سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال الموقف وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا أنهم لا رجاء لهم في النجاة والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون بالمحشر بأمر الله تعالى كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وألا قوله مهطعين إلى الداع أو يدعو بعضهم بعضا بإلهام من الله تعالى وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر المروي فيقول بعضهم لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا هذا وخشوع الأبصار هيئة النظر بالعين بذلة وخوف استعير له وصف خاشعة لأن الخاشع يكون مطاطئا مختفيا وترهقهم تحل بهم وتقترب منهم بحرص على التمكن منهم رهق من باب فرحة قال تعالى ترهقها قترة وجملة ترهقهم ذلة حال ثانية من ضمير يستطيعون وجملة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنها 
أي كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل الحالة التي هم عليها في يوم الحشر والواو للحال وللاعتراض وجملة وهم سالمون حال من ضمير يدعون أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أرشادهم والسلامة انتفاء العلل والأمراض بخلاف حالهم يوم القيامة فإنهم ملجؤون لعدم السجود قال الله عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول سببا في ذكر ما بعده فبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم عقى بهذا الاعتراض تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تكفر بالانتصاف من المكذبين ونصره عليهم وقوله فذرني ومن يكذب ونحمه يفيد تمثيلا لحال مفعول ذر في تعهده بأن يقفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة بحال من يرى المخاطب قد شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول ذر لأنه أقدر من المعتدى عليه في الانتصاف من المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أغذ حقه ولذلك يؤتى بفعل يدل على طلب الترك ويؤتى بعده بمفعول معه ومنه قوله تعالى وذرني والمكذبين ذرني ومن خلقت وحيدا وقال السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا فيه تهديد ووعيد أي دعني وإياه فسترى ما أصنع وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه فمعنى الكلام لا شفاعة في هذا الكافر والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه ولا يصح أن تكون الواو عاطفة لأن المقصود تركني معهم والحديث يجوز أن يراد به القرآن وتسميته حديثا لما فيه من الإخبار عن الله تعالى وما فيه من أخبار الأمم وأخبار المغيبات وقد سمي بذلك في قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف وقوله تعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون الآية في سورة النجم وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون في سورة الواقعة واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الآية ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى حسبك إيقاعا بهم أن تكل أمرهم إلي فأنا أعلم كيف أن تصف منهم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علي ويتضمن هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين لأنهم يسمعون هذا الكلام وهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر ووعيد لهم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية الرسول وجملة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بيان لمضمون ذرني ومن يكذب بهذا الحديث باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهم الانتقام فكأنه قال سنأخذهم بأعمالهم فلا تستبطئ الانتقام فإنه محقق وقوعه ولكن يؤخر لحكمة تقتضي تأخيره والاستدراج استنزال الشيء من درجة إلى أخرى في مثل السلم وكان أصل السين والتاء فيه للطلب أي محاولة التدرج أي التنقل في الدرج والقارينة تدل على إرادة النزول 
إذ التنقل في الدرج يكون صعودا ونزولا ثم شاع إطلاقه على معاملة حسنة لمسيء إلى إبان مقدر عند حلوله عقابه ومعناها من حيث لا يعلمون أن استدراجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم يأتيهم من أحوال وأسباب لا يتفطنون إلى أنها مضية بهم إلى الهلاك وذلك أجلب لقوة حسرتهم عند حلول المصائب بهم فمن ابتدائية وحيث للمكان المجازي أي الأسباب والأفعال والأحوال التي يحسبونها تأتيهم بخير فتنكشف لهم عن الضر ومفعول لا يعلمون ضمير محذوف عائد إلى حيث وأملي مضارع أملى مقصورا بمعنى أمهل وأخر وهو مشتق من الملا مقصورا وهو الحين والزمن ومنه قيل لليل والنهار الملوان فيكون أملى بمعنى طول في الزمان ومصدره إملاء ولام لهم هي اللام المسمات لام التبيين وهي التي تبين التوين اتصال مدخولها بعامله لخفاء فيه فإن اشتقاق فعل أملى من الملو وهو الزمان اشتقاق غير بين لخفاء معنى الحدث فيهم ونون سنستدرجهم نون المتكلم المشارك والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله فلذلك جيء بنون المتكلم المشارك والاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة الملائكة الموكلين كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق الآية وأما الإملاء فهو علم الله بتهجيل أخذهم وتعلق العلم ينفرد به الله فلذلك جيء معه بضمير المفرد وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين ونظير هذه الآية قوله في الأعراف والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين باعتبار أنهما وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب يشبه الكيد وأن الله بالغ أمره فيهم وهذا كقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل وموقع إن موقع التسبب والتعليل كما تقدم عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس في سورة آل عمران وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على وجه الاستعارة لمشابهته فعل الكائد من حيث تعجيل الإحسان وتعقيبه بالإساءة قال الله عز وجل أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أضراب آخر للانتقال إلى إبطال آخر من إبطال معاذيرهم في أعراضهم عن استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المبتدئ من قوله ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب أم لكم أيمان أم لهم شركاء فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم حجة تؤيد صلاح حالهم أو وعد لهم بإطباع ما يرابون أو أولياء ينصرونهم عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام استقصاء لقطع ما يحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أجرا على هديه إياهم فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم فالاستفهام الذي تؤذن به أم استفهام إنكار لفرض أن يكون ذلك مما يخامر نفوسهم فرضا يقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد والمغرم ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية والمثقل الذي حمل عليه شيء ثقيل وهو هنا مجاز في الإشفاق 
والفاء للتفريع والتسبب أي فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون ذلك اعتذارا منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه ومن مغرم متعلق بمثقلون ومن ابتدائية وهو ابتداء مجازي بمعنى التعليل وتقديم المعمول على عامله للاهتمام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية على الفاصلة قال الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون اضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معاذير مفروضة لهم أن يتمسكوا ببعضها تعلة لإعراضهم عن قبول دعوة القرآن قطعا لما عسى أن ينتحلوه من المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة بما يفرض لهم من المعاذير التي هي من قبيل مستندات من المشاهدات وانتقل الآن إلى إبطال من نوع آخر وهو إبطال حجة مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس وهي مما استأثر الله بعلمه وهو المعبر عنه بالغيب كما تقدم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة وقد استقر عند الناس كلهم أن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله أو أن أطلع من عباده على بعضها والكلام هنا على حذف مضاف أي أعندهم علم الغيب كما قال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى في سورة النجم فالمراد بقوله عندهم الغيب أنه حصل في علمهم ومكنتهم أي بإطلاع جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقيهم ذلك منهم وتقديم عندهم على المبتدأ وهو معرفة لإفادة الاختصاص أي صار علم الغيب عندهم لا عند الله ومعنى يكتبون يفرضون ويعينون كقوله كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله كتاب الله عليكم أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم ومجيء جملة فهم يكتبون متفرعة على جملة أم عندهم الغيب بناء على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله ما لكم كيف تحكمون كما علمته آنفا قال الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وما تبعه من تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعاقبة النصر وذلك أن شدته على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تدخل عليه يأسا من حصول رغبته ونجاح سعيه ففض عليه تثبيته وحثه على المصابرة واستمراره على الهدي وتعريفه بأن ذلك التثبيت يرفع درجته في مقام الرسالة ليكون من أولي العزم فذكره بمثل يونس عليه السلام إذ استعجل عن أمر ربه فأدبه الله ثم اجتباه وتاب عليه وجعله من الصالحين تذكيرا مرادا به التحذير والمراد بحكم الرب هنا أمره وهو ما حمله حياه من الإرسال والاطلاع بأعباء الدعوة وهذا الحكم هو المستقراء من آيات الأمر بالدعوة التي أولها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر فهذا هو الصبر المأمور به في هذه الآية أيضا ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من تأخره إلى أمده المقدر في علم الله تعالى
وصاحب الحوت هو يونس بن متى وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى ووهبنا له إسحاق إلى قوله ويونس في سورة الأنعام والصاحب الذي يصحب غيظه أن يكون معه في بعض الأحوال أو في معظمها ويطلاقه على يونس لأن الحوت التقمه ثم قذفه فصار صاحب الحوت لقبا له لأن تلك الحالة معية قوية وقد كانت مؤخذة يونس عليه السلام على ضجره من تكذيب قومه وهم أهل نينوى كما تقدم في سورة الصافات وإذ ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحال أي في حالة وقت ندائه ربه فإنه ما نادى ربه إلا لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته وضجره من قومه أي لا يكن منك ما يلجئك لمثل ندائه والمكظوم المحبوس المسدود عليه يقال كظم الباب أغلقه وكظم النهر إذا سده والمعنى نادى في حال حبسه في بطن الحوت وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات أي هو في حبس لا يرجى لمثله سراح وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس وقوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء إلى آخره استئناف بياني ناشون عن مضمون النهي من قوله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إلى آخره لأنه يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف يكون انفراجه وأن يجوز أن تكون مخففة من أن واسمها ضمير شأن محذوف وجملة تداركه نعمة من ربه خبرها ويجوز أن تكون مصدرية أي لولا تدارك رحمة من ربه والتدارك تفاعل من الدرك بالتحريك وهو اللحاق أي أن يلحق بعض السائرين بعض وهو يقتضي تسابقهم وهو هنا مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله إياه والنبذ الطرح والترك والعراء ممدودا الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا بناء والمعنى لا نبذه الحوت أو البحر بالفضاء الخالي لأن الحوت الذي ابتلعه من النوع الذي يطيع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خوفا على نفسه وفراخه والمعنى أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة الصافات وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله وأنه لولا توبته وضرعته إلى الله وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقد فاو الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى الشاطئ فلكان مثلة للناظرين أو حيا منبوذا بالعراء لا يجد إسعافا أو لنجا بعد لأي والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه وهي نعم كثيرة إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة وهذا المعنى طوي طويا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أن جملة وهو مذموم في موضع الحال وأن تلك الحال قيد في جواب لولا فتقدير الكلام لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذا ذميما أي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جوابا للشرط لأن لولا تقتضي امتناعا لوجود فلا يكون جوابها واقعا فتعين اعتبار تقييد الجواب بجملة الحال أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء ويلوح لي في تفصيل النظم وجه آخر وهو أن يكون جواب لولا محذوفا دل عليه قوله وهو مكظوم 
مع ما تفيده صيغة الجملة الإسمية من تمكن الكظم كما علمت آنفا فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء ويكون الشرط بلولا لاحقا لجملة إذ نادى وهو مكظوم أي لبقي مكظوما أي محبوسا في بطن الحوت أبدا وهو معنى قوله في سورة الصافات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وتجعل جملة لنبذ بالعراء وهو مذموم استئنافا بيانيا ناشئا عن الإجمال الحاصل من موقع لولا واللام فيها لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتمال المجاز والمعنى لقد نبذ بالعراء وهو مذموم والمذموم إما بمعنى المذنب لأن الذنب يقتضي الذم في العاجل والعقاب في الآجل وهو معنى قوله في آية الصافات فالتقمه الحوت وهو مليم وإما بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في معنى قوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم فإن السقم عيب أيضا وتنكير نعمة للتعظيم لأنها نعمة مضاعفة مكررة وفرج على هذا النفي الإخبار بأن الله اجتباه وجعله من الصالحين والمراد بالصالحين المفضلون من الأنبياء وقد قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرجات وقد تقدم في قوله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين في سورة التحريم قال ابن عباس رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين عطف على جملة فذرني ومن يكذب بهذا الحديث عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الحقد والغيظ وإضمار الشر عندما يسمعون القرآن والزلق بفتحتين زلل الرجل من ملاسة الأرض من طين عليها أو دهن وتقدم في قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا في سورة الكهف ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط والاندحاض على وجه الكناية ومنه قوله تعالى هنا ليزلقونك أي يسقطونك ويصرعونك وعن مجاهد أي ينفذونك بنظرهم وقال القرطبي قال زلق السهم وزهق إذا نفذ ولم أراه لغيره قال الراغب قال يونس لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن انتهى قلت وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة المكنية شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وفعل يزلقونك وهذا مثل قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقرأ نافع أبو جعفر يزلقونك بفتح المثنات مطارع زلق بفتح اللام يزلق متعديا إذا نحاه عن مكانه وجاء يكاد بصيغة المضارع 
للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل وجاء فعل سامع ماضيا لوقوعه مع لما وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس مجرد فرض واللام في لا يزلقون كلام الابتداء التي تدخل كثيرا في خبر إن المكسورة وهي أيضا تفرق بين إن المخففة وبين إن النافية وضمير إنه لمجنون عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكاية لكلامهم بينهم فمعاد الضمير كائن في كلام بعضهم أو ليس للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم والمعنى يقول ذلك اعتدالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلا للطعن فيه فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون لينتقلوا من ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به ليصرفوا دهماءهم عن سماعه فلذلك أبطل الله قولهم إنه لمجنون بقوله وما هو إلا ذكر للعالمين أي ما القرآن إلا ذكر للناس كلهم وليس بكلام المجانين وينتقل من ذلك إلى أن الناطق به ليس من المجانين في شيء والذكر التذكير بالله والجزاء وأشرف أنواع الكلام لأن فيه صلاح الناس فضميره عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام وقارينة السياق ترجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده كقول عباس بن مرداس عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا أي لا أحرز الكفار ما جمعه المسلمون وفي قوله ويقولون إنه لمجنون مع قوله في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون محسن رد العجز على الصدر وقوله وما هو إلا ذكر للعالمين إبطال لقولهم إنه لمجنون لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن فإذا ثبت أن القرآن ذكر بطل أن يكون مبلغه مجنونا وهذا من قبيل الاحتباك إذ التقدير ويقولون إنه لمجنون وإن القرآن كلام مجنون وما القرآن إلا ذكر وما أنت إلا مذكر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة سميت سورة الحاقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب قال خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت هذا والله شاعر أي قلت في خاطري فقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قلت كاهن فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع وباسم الحاقة عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير وقال الفيروز بادي في بصائر ذوي التمييز إنها تسمى أيضا سورة السلسلة لقوله ثم في سلسلة وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور الواعية ولعله أخذه من قوله 
وتعيها أذن واعية ولم أرى له سلفا في هذه التسمية ووجه تسميتها سورة الحاقة وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من سور القرآن وهي مكية بالاتفاق ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في إعداد ترتيب النزول نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج واتفق العادون من أهل الأمصار على عد آيها 51 آية أغراضها اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وتهديد المكذبين بوقوعه وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين لرسول الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان وأصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه وأصف فضاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام والتنويه بالقرآن وتنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أن يكون غير رسول وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه وتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن قال الله عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة صيغة فاعل من حق الشيء إذا ثبت وقوعه والهاء فيها لا تخلو عن أن تكون هاء تأنيث فتكون الحاقة وصفا لموصوف مقدر مؤنث اللفظ أو أن تكون هاء مصدر على وزن فاعله مثل الكاذبة للكذب والخاتمة للختم والباقية للبقاء والطاغية للطغيان والنافلة والخاطئة وأصلها تاء المرة ولكنها لما أريد المصدر خطع النظر عن المرة مثل كثير من المصادر التي لها وزن فعله غير مارد به المرة مثل قولهم ضربة لازب فالحاقة إذن بمعنى الحق كما يقال من حق كذا أي من حقه وعلى الوجهين فيجوز أن يكون المراد بالحاقة المعنى الوصفي أي حديثة تحق أو حق يحق ويجوز أن يكون المراد بها لقبا ليوم القيامة ورؤي ذلك عن ابن عباس وأصحابه وهو الذي درج عليه المفسرون فلقب بذلك يوم القيامة لأنه يوم محقق وقوعه كما قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أو لأنه تحق فيه الحقوق ولا يضاع الجزاء عليها قال تعالى ولا تظلمون فتيلا وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندراج معان صالحة بهذا المقام فيكون ذلك من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب الهول والتخويف بما يحق حلوله بهم فيجوز أيضا أن تكون الحاقة وصفا لموصوف محذوف تقديره الساعة الحاقة أو الواقعة الحاقة فيكون تهديدا بيوم أو وقعة يكون فيها عقاب شديد للمعرض بهم مثل يوم بدر أو وقعته وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه أو وصفا للكلمة أي كلمة الله التي حقت على المشركين من أهل مكة قال تعالى كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أو التي حقت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره الله 
قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين ويجوز أن تكون مصدرا بمعنى الحق فيصح أن يكون وصفا للقيامة بأنه حق كقوله تعالى واقترب الوعد الحق أو وصفا للقرآن كقوله إن هذا لهو القصص الحق أو أريد به الحق كله مما جاء به القرآن من الحق قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وقال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين والحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثان والحاقة المذكورة ثانيا خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وما اسم الاستفهام مستعمل في التهويل والتعظيم كأنه قيل أتدري ما الحاقة أي ما هي الحاقة أي شيء عظيم الحاقة وإعادة اسم المبتدأ في الجملة الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة المخبر بها وهو من الإظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الاسم من التهويل ونظيره في ذلك قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وجملة وما أدراك ما الحاقة يجوز أن تكون معترضة بين جملة ما الحاقة وجملة كذبت ثمود وعاد بالقارعة والواو اعتراضية ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة ما الحاقة وما الثانية استفهامية والاستفهام بها مكنن به عن تعذر إحاطة علم الناس بكنه الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يتصور بسهولة فمن شأنه أن يتساءل عن فهمه والخطاب في قوله وما أدراك لغير معين والمعنى الحاقة أمر عظيم لا تدركون كنها وتركيب ما أدراك كذا مما جرى مجرى المثل فلا يغير عن هذا اللفظ وهو تركيب مركب من ماء الاستفهامية وفعل أدرى الذي يتعدى بهمسة التعدية إلى ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى فصار فاعل فعله المجرد وهو درى مفعولا أول بسبب التعدية وقد علق فعل أدراك عن نصب مفعولين بماء الاستفهامية الثانية في قوله ما الحاقة وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول أدركت الحاقة أمرا عظيما ثم صار أدركني فلان الحاقة أمرا عظيما وما الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظيم على طريقة المجاز المرسل في الحرف لأن الأمر العظيم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظيم والاستفهام متلازمين ولك أن تجعل الاستفهام إنكاريا أي لا يدري أحد كنها هذا الأمر والمقصود من ذلك على كلا الاعتبارين هو التهويل هذا السؤال كما تقول علمت هل يسافر فلان وما الثالثة علقت فعله أدرك عند العمل في مفعولين وكاف الخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو تأنيث إذا خطب به غير المفرد المذكر واستعمال ما أدراك غير استعمال ما يدريك في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وقوله وما يدريك لعل الساعة قريب في سورة الشورى روي عن ابن عباس كل شيء من القرآن من قوله ما أدراك فقد أدراه وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه وقد روي هذا أيضا عن سفيان بن عيينة وعن يحيى بن سلام فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن مفعول ما أدراك محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للتهويل وأن مفعول ما يدريك غير محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للإنكار وهو في معنى نفي الدراية وقال الراغب كل موضع ذكر في القرآن وما أدراك فقد عقب ببيانه 
نحو وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما الحاق كذب الثمود وعاد بالقارعة وكأنه يريد تفسير ما نقل عن ابن عباس وغيره ولم أرى من اللغويين من وفى هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره أصلا قال الله تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة إن جعلت قوله وما أدراك ما الحاقة نهاية كلام فموقع قوله كذبت ثمود وعاد بالقارعة وما اتصل به استئناف وهو تذكير بمحل بثمود وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكة بتهديدهم أن يحق عليه مثل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالعبث وعلى هذا يكون قوله الحاقة إلى آخره توطئة له وتمهيد لهذه الموعظة العظيمة استرهابا لنفوس السامعين وإن جعلت الكلام متصلا بجملة كذب الثمود وعاد بالقارعة وعينت لفظ الحاقة ليوم القيامة وكانت هذه الجملة خبرا ثالثا عن الحاقة والمعنى الحاقة كذبت بها ثمود وعاد فكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الحاقة فيقال كذبت ثمود وعاد بها فعدل على إظهار اسم القارعة لأن القارعة مرادفة الحاقة في أحد محملي لفظ الحاقة وهذا كالبيان للتهويل الذي في قوله وما أدراك ما الحاقة والقارعة مراد منها ما أريد بالحاقة وابتدأ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهما أكثر الأمم المكذبة شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأمم العربية ولأن ديارهما مجاورة شمالا وجنوبا والقارعة اسم فاعل من قرعه إذا ضربه ضربا قويا يقال قرع البعير وقال العبد يقرع بالعصا وسميت المواعظ التي تنكسر لها النفس قوارع لما فيها من زجر الناس عن أعمال وفي المقامة الأولى ويقزع الناس بزواجر وعظه ويقال للتوبيخ تقريع وفي المثل لا تقرع له العصا ولا يقلقل له الحصى ومورده في عامر بن الضارب العدواني في قصة أشار إليها المتلمس في بيت فالقارعة هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه مؤنثا ليوافق وصفه المذكور نحو الساعة أو القيامة القارعة أي التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع أو التي تصيب الموجودات بالقرع مثل دك الجبال وخصف الأرض وطمس النجوم وكسوف الشمس كسوفا لا انجلاء له فشبه ذلك بالقرع ووصف الساعة أو القيامة بذلك لأنه مجاز عقلي من إسناد الوصف إلى غير ما هو له بتأول لملابسته ما هو له إذ هي زمان القرع قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآية وهي ما سيأتي بيانها في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات وجيء في الخبر عن هاتين الأمتين بطريقة اللف والنشر لأنهما اجتمعتا في موجب العقوبة ثم فصل ذكر عذابهما قال الله تبارك وتعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ابتدأ بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق المسمات في بعض الآيات بالصيحة 
والطاغية الصاعقة في قول ابن عباس وقتاده نزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم ولأن منازل ثمود كانت في طريق أهل مكة إلى الشام في رحلتهم فهم يرونها قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ولأن الكلام على مهلك عاد أنسب فأخر لذلك أيضا وإنما سميت الصاعقة أو الصيحة بالطاغية لأنها كانت متجاوزة الحال المتعارف في الشدة فشبه فعلها بفعل الطاغي المتجاوز الحد في العدوان والبطش والباء في قوله بالطاغية للاستعانة وثمود أمة من العرب البائدة العاربة وهم أنساب عاد وثمود اسم جد تلك الأمة ولكن غلب على الأمة فلذلك منع من الصرف للعالمية والتأنيث باعتبار الأمة أو القبيلة وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الصرصر الشديدة يكون لها صوت كالصرير وقد تقدم عند قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في سورة فصلت والعاتية الشديدة العصف وأصل العتو والعتي شدة التكبر فاستعير للشيء المتجاوز الحد المعتاد تشبيها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد والتسخير الغصب على عمل واستعير لتكوين الريح الصرصر تكوينا متجاوزا متعارف في قوة جنسها فكأنها مكرهة عليه وعلق به عليهم لأنه ضمن معنى أرسلها وحسوم يجوز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد وشهود جمع شاهد غلب فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له معان أحدها أن يكون المعنى يتابع بعضها بعضا أي لا فصل بينها كما يقال صيام شهرين متتابعين وقال عبد العزيز بن زوارة الكلابي ففرق بين بينهم زمان تتابع فيه أعوام حسوم قيل والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي أياما فيكون إطلاقه استعارة ولعلها منه مبتكرات القرآن وبيت عبد العزيز الكلابي من الشعر الإسلامي فهو متابع لاستعمال القرآن المعنى الثاني أن يكون من الحسم وهو القطع أي حاسمة مستأصلة ومنه سمي السيف حساما لأنه يقطع أي حسمتهم فلم تبق منهم أحدا وعلى هذين المعنيين فهو صفة لسبع ليال وثمانية أيام أو حار منها المعنى الثالث أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدخول فينتصب على المفعول لأجله وعمله سخرها أي سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام 
فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة القرآن وإعجازه وقد سمى أصحاب الميقات من المسلمين أياما ثمانية منصفة بين أواخر فبراير وأوائل مارس معروفة في عادة نظام الجو بأن تشتد فيها الرياح غالبا أيام الحسوم على وجه التشبيه وزعموا أنها تقابل أمثالها من العام الذي أصيبت فيه عاد بالرياح وهو من الأوهام ومن ذا الذي رصد تلك الأيام؟ ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الحسوم هي الأيام التي يقال لها أيام العجوز أو العجز وهي آخر فصل الشتاء ويعدها العرب خمسة أو سبعة لها أسماء معروفة مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة والمدة وفر على سخرها عليهم أنهم صاروا كصرعى كلهم يرائهم الرائي لو كان حاضرا تلك الحالة والخطاب في قوله فترى خطاب لغير معين أي فيرى الرائي لو كان رائ وهذا أسلوب في حكايات الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة ويتخيل في المقام سامع حاضر شاهد مهلكهم أو شاهدهم بعده وكلا المشاهدتين منتف في هذه الآية فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو من خطاب غير المعين وقريب منه قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وعلى دقة هذا الاستعمال أهل أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي والتعريف في القوم للعهد الذكري والقوم القبيلة وهذا تصوير لهلاك جميع القبيلة وضمير فيها عائد إلى الليالي والأيام وصرع جميع جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميتة وشبه بأعجاز نخل أي أصول النخل وعجز النخلة والساق الذي تتصل بالأرض من النخلة وهو أغلظ النخلة وأشدها ووجه التشبيه بها أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوه للانتفاع بأعواده في إقامة البيوت للسقف والعضادات انتقلوا منه لأصوله لأنها أغلظ وأملأ وتركوها على الأرض حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عمدا وأساطين والنخل اسم جمع نخلة والخاوي الخالي مما كان مالئا له وحالا فيه وقوله خاوية مجرور باتفاق القراء فتعين أن يكون صفة نخل ووصف نخل بأنها خاوية باعتبار إطلاق اسم النخل على مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة ففيه استخدام والمعنى خالية من الناس وهذا الوصف لتشويه المشبه به بتشويه مكانه ولها أثر له في المشابه وأحسنه ما كان فيه مناسبة للغرض من التشبيه كما في الآية فإن لهذا الوصف وقعا في التنفير من حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابها ومنهم قول كعب بن زهير لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل الأبيات الأربعة وقول عنترة فتركته جذر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم قال الله تبارك وتعالى فهل ترى لهم من باقية تفريع على مجموع قصتي ثمود وعاد فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهما 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو كقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى أي فما أبقاهما والخطاب لغير معين والباقية إما اسم فاعل على بابه والهاء إما للتأنيث بتأويل نفس أي فما ترى منهم نفس باقية أو بتأويل فرقة أي ما ترى فرقة منهم باقية ويجوز أن تكون باقية مصدرا على وزن فاعله مثل ما تقدم في الحاقة أي فما ترى لهم بقاء أي هلكوا عن بكرة أبيهم واللهم في قوله لهم يجوز أن تجعل لشبه الملك أي باقية لأجل النفع ويجوز أن يكون اللام بمعنى من مثل قولهم سمعت له صراخا وقول الأعشى نسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل وقول جرير ونحن لكم يوم القيامة أفضل أي ونحن منكم أفضل ويجوز أن تكون اللام التي تنوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافة على معنى من والأصل فهل ترى باقيتهم فلما قصد التنصيص على عموم النفي واقتضى ذلك جلب من الزائدة لازم تنكير مدخول من الزائدة فأعطي حق معنى الإضافة بإظهار اللام التي الشأن أن تنوى كما في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادة فإن أصله عبادنا وموقع المجرور باللام في موقع النعت اللي باقية قدم عليها فصار حالا قال عز وجل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية عطف على جملة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وقد جمع في الذكر هنا عدة أمم تقدمت قبل بعثة موسى عليه السلام إجمالا وتصريحا وخص منهم بالتصريح قوم فرعون والمؤتفكات لأنهم من أشهر الأمم ذكرا عند أهل الكتاب المختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم فمن العرب من يبلغه بعض الخبر عن قصتهم وفي عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيمون إلى أنهم تشابهوا في التكذيب بالقارعة كما تشابهوا في المجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم فحصل في الكلام احتباك والمراد بفرعون فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو من فطاح الثاني وإنما أسند الخطء إليه لأن موسى أرسل إليه ليطلق بني إسرائيل من العبودية قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فهو المؤاخذ بهذا العصيان وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته وشمل قوله ومن قبله أمما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهيم وقرأ الجمهور ومن قبله بفتح القاف وسكون الباء وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر القاف وفتح الباء أي ومن كان من جهته أي قومه وأتباعه والمؤتفكات قرى قوم لوط الثلاث وأريد بالمؤتفكات سكانها وهم قوم لوط وخصوا بالذكر لشهرة جريمتهم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم في طريقهم إلى الشام قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها ووصفت قرى قوم لوط بالمؤتفكات جمع مؤتفكة اسم فاعل اتفك مطاوع أفكه إذا قلبه فهي المنقلبات أي قلبها قالب أي خسف بها قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها والخاطئة إما مصدر بوزن فاعله هاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا 
قوطع النظر عن المرة كما تقدم في قوله الحاقة فهو مصدر خطئ إذا أذنب والذنب الخطء بكسر الخاء وإما اسم فاعل خاطئ وتأنيثه بتأويل الفعلة ذات الخطء فهاؤه هاء تأنيث والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين فالمعنى جاء كل منهم بالذنب المستحق للعقاب وفر عنه تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالخاطئة فقال فعصوا رسول ربهم وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر في أنه تفريع بيان على المبين وضمير عصو يجوز أن يرجع إلى فرعون باعتباره رأس قومه فالضمير عائد إليه وإلى قومه والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهور وإما على قراءة أبي عمرو والكسائي فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير عصو يكون المراد برسول ربهم موسى عليه السلام وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبادة فرعون وجعلهم إياله إلها لهم ويجوز أن يرجع ضمير عصو إلى فرعون ومن قبله والمؤتفكات ورسول ربهم هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء فإفراد رسول مراد به التوزيع على الجماعات أي رسول الله لكل جماعة منهم والقرينة ظاهرة وهو أجمل نظما من أن يقال فعصوا رسل ربهم لما في إفراد رسول من التفنن في صيغ الكلام من جمع وإفراد تفاديا من تتابع ثلاثة جموع لأن صيغ الجمع لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها وعكسه قوله في سورة الفرقان وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وإنما كذبوا رسولا واحدة وقوله كذبت قوم نوحين المرسلين وما بعده في سورة الشعراء وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه والأخذ مستعمل في الإهلاك وقد تقدم عند قوله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون في سورة الأنعام وفي مواضع أخرى وأخذة واحدة من الأخذ فيراد بها أخذ فرعون وقومه بالغرق كما قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وإذا أعيد ضمير الغائب إلى فرعون ومن قبله والمؤتفكات كان إفراد الأخذة كإفراد رسول ربهم أي أخذنا كل أمة منهم أخذة والرابية اسم فاعل من ربا يربو إذا زاد فلما صيغ منه وزن فاعلة خلبت الواو ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة واستعير الربو هنا للشدة كما تستعار الكثرة للشدة في نحو قوله تعالى وادع ثبورا كثيرا والمراد بالأخذة الرابية إهلاك الاستئصال أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إن قوله تعالى ومن قبله لما شمل قوم نوح وهم أول الأمم كذبوا الرسل حسن اقتضاب التذكير بأخذهم لما فيه من إدماج امتنان على جميع الناس الذين تنأسلوا من الفئة الذين نجاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى التذكير بأنه نعمة وهذا من قبيل الإدماج 
وقد بني على شهرة مهلك قوم نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطا لي لما في قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في ذلك الوقت المعروف بطغيان الطوفان والطغيان مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي والجارية صفة لمحذوف وهو السفيدة وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة الاسم قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله وأطلق هنا على الوضع في ظرف متنقل على وجه الاستعارة وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة مجاز عقلي بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع الحاملة ووضع المحمول قال تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين الآية وذكر إحدى الحكم والعلل لهذا الحمل ويحكمة تذكير البشر به على تعاقب الأعصار ليكون لهم باعثا على الشكر وعظة لهم من أسوأ الكفر وليخبر بها من علمها قوما لم يعلموها فتعيها أسمعهم والمراد بأذن آذان واعية وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا بقارنات التعميم كقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد والوعي العلم بالمسموعات أيوة لتعلم خبرها أذر موصوفة بالوعي أي من شأنها أن تعي وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الفاء لتفريع ما بعدها على التهويل الذي صدرت به السورة من قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فعلم أنه تهويل لأمر العذاب الذي هدد به المشركون من أمثال ما نال أمثالهم في الدنيا ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم فلما أتم تهديدهم بعذاب الدنيا فرى عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي كذبوا بها كما كذبت بها ثمود وعاد فحصل من هذا بيان للقارعة بأنها ساعة البعث وهي الواقعة والصور قرن ثور يقعر ويجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ فيه نافخ إن ضغط الهواء فصوت صوتا قويا وكانت الجنود تتخذوه لنداء بعضهم بعضا عند إرادات النفير أو الهجوم وتقدم عند قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام والنفخ في الصور عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث مثل الإحياء بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية الجيش حيث لا يتأخر جندي عن الحضور إلى موضع المناداة وقد يكون للملك الموكل موجود يصوت صوتا مؤثرا ونفخة مصدر نفخة مقترد بهاء دالة على المرة أي الوحدة فهو في الأصل مفعول مطلق 
أو تقع على النيهبة عن الفاعل العلم بأن فاعل النفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل ووصف نفخة بواحدة تأكيد لإفادة الوحدة من صيغة الفعل تنصيصا على الوحدة المفادة من التاء والتنصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأجساد البشرية بنفخة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظيم قدرة الله ونفوذ أمره لأن سياق الكلام من مبدأ السورة تهويل يوم القيامة فتعتاد أهواله مقصود ولأجل القصد إليه هنا لم يذكر وصف واحدة في قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم دعاكم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون في سورة الروم فحصل من ذكر نفخة واحدة تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة وهذا يبين ما روي عن صاحب الكشاف في تقريره بلفظ مجمل نقله الطيبي فليس المراد بوصيها بواحدة أنها غير متبعة بثانية فقد جاء في آيات أخرى أنهما نفختان بل المراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن سرعة وقوع الواقعة أي يوم الواقعة وأما ذكر كلمة نفخة فليتأتى إجراء وصف الوحدة عليها فذكر نفخة تبع غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الأولى وهي المؤذنة بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الأموات وجملة وحملت الأرض والجبال إلى آخره في موضع الحال لأن ذك الأرض والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأن به فناء الدنيا ومعنى حملت أنها أزيلت من أماكنها بأن أبعدت الأرض بجبالها عن مدارها المعتاد فارتطمت بأجرى من أخرى في الفضاء فدكتا فشبهت هذه الحالة بحمل الحامل شيئا ليلقيه على الأرض مثل حمل الكرة بين اللاعبين ويجوز أن يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لحفظ نظام العالم إلى أمد معلوم لله تعالى والدك دق شديد يكسر الشيء المدقوق أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها وبنيت أفعال نفخ وحملت ودكت للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان المفعول للفاعل وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال والكل بإذن الله وقدرته وجملة فيومئذ وقعت الواقعة مشتملة على جواب إذا أعني قوله وقعت الواقعة وأما قوله فيومئذ فهو تأكيد لمعنى فإذا نفخ في الصور إلى آخره لأن تنوين يومئذ عوض عن جملة تدل عليها جملة نفخ في الصور إلى قوله دكة واحدة أي فيومئذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت الواقعة وهو تأكيد لفظي بمرادف المؤكد فإن المراد بيوم من قوله فيومئذ وقعت الواقعة مطلق الزمان كما هو الغالب في وقوعه مضافا إلى إذا ومعنى وقعت الواقعة تحقق ما كان متوقعا وقوعه لأنهم كانوا يتوعدون بواقعة عظيمة فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به فعبر عنه بفعل المضي تنبيها على تحقيق حصوله والمعنى فحينئذ تقع الواقعة والواقعة مرادفة للحاقة والقارعة 
فذكرها إظهار في مقام الإضمار لزيادة التهويل وإفادة ما تحتوي عليه من الأحوال التي تنبئ عنها موارد اشتقاق أوصاف الحاقة والقارعة والواقعة والواقعة صار علما بالغلبة في اصطلاح القرآن يوم البعث قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وفعل شقة السماء يجوز أن يكون معطوفا على جملة نفخ في الصور فيكون ملحقا بشرط إذا وتأخير عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق من نص الملائكة المحيطين بها ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر حملته ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال بتقدير وقد انشقت السماء وانشقاق السماء مطاوعتها لفعل الشق والشق فتح منافذ في محيطها قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ثم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ويحتمل أنه عينه وحقيقة واهية ضعيفة ومتفرقة ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة يقال وها عزمه إذا تسامح وتساهل وفي المثل أوها من بيت العنكبوت يضرب لعدم نهوض الحجة وتقييده بيومئذ أن الوهي طرأ عليه بعد أن كانت صلبة متماسكة بتماسك أجزائها وهو المعبر عنه في القرآن بالرتق كما عبر عن الشق بالفتق أي فهي يومئذ مطروقة مسلوكة والوهي قريب من الوهن والأكثر أن الوهي يوصف به الأشياء غير العاقلة والوهن يوصف به الناس والمعنى أن الملائكة يترددون إليها صعودا ونزولا خلافا لحالها من قبل قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وجملة والملك على أرجائها حال من ضمير فهي أي ويومئذ الملك على أرجائها والملك أصله الواحد من الملائكة وتعريفه هنا تعريف الجنس وهو في معنى الجمع أي جنس الملك أي جماعة من الملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد الاستغراق واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول ولذلك قال ابن عباس الكتاب أكثر من الكتب ومنه رب إني وهن العظم مني والأرجاء النواحي بلغة هذيل واحدها رجاء مقصورة وألفه منقربة عن الواو وضمير أرجائها عائد إلى السماء والمعنى أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة وسوق أهل النار إلى النار وعرش الرب اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات والمراد بالثمانية الذين يحملون العرش ثمانية من الملائكة فقيل ثمانية شخوص وقيل ثمانية صفوف وقيل ثمانية أعشار أي نحو ثمانين من مجموع عدد الملائكة وقيل غير ذلك وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض بتفصيلها إذ المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام كما قال في غير آية 
ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة هو تعليم الله نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها ولم يرد تشغيلنا بعلمها وكأن الداعي إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الأخبار عن عرش الله لئلا يكون ذكره اقتضابا بعد ذكر الملائكة وروى الترمذي عن العباس بن عبد بن الطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه أبعاد ما بين السماوات وفي ذكر جملة لعرش رموز ساقها الترمذي مساق التفسير لهذه الآية وأحد رواته عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس قال البخاري لا نعلم له سماعا عن الأحنف وهنالك أخبار غير حديث العباس لا يعبأ بها وقال ابن العربي فيها إنها متلفقات من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن أبي الصلت ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بين يديه فصدقه انتهى وضمير فوقهم يعود إلى الملك ويتعلق فوقهم يحمل عرش ربك وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من كون العرش عالية فهو بمنزلة القيدين في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة إليه في قوله وطهر بيتي للطائفين الآية والله منزه عن الجلوس على العرش وعن السكن في بيت والخطاب في قوله تعرضون لجميع الناس بقارينة المقام وما بعد ذلك من التفصيل والعرض أصله إمرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على المشتري وعرض الجيش على أميره وأطلق هنا كناية على لازمه وهو المحاسبة مع جواز إرادة المعنى الصريح ومعنى لا تخفى منكم خافية لا تخفى على الله ولا على ملائكته وتأنيث خافية لأنه وصل لموصوف مؤنث يقدر بالفعلة من أفعال العباد أو يقدر بنفس أي لا تختبئ من الحساب نفس أي أحد ولا يلتبس كافر بمؤمن ولا بار بفاجر وجملة يومئذ تعرضون مستأنفة أو هي بيان لجملة فيومئذ وقعت الواقعة أو بدر اشتمال منها ومنكم صفة لخافية قدمت عليه فتكون حالة وتكرر يومئذ أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدأه النفخ في الصور ثم يعقبه ما بعده مما ذكر في الجمل بعده فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات لأن فيومئذ وقعت الواقعة تكرير لإذا من قوله فإذا نفخ في الصور إذ تقدير المضاف إليه في يومئذ هو مدلول جملة فإذا نفخ في الصور فقد ذكر زمان النفخ أولا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات وقرأ الجمهور لا تخفى بمثنات فوقية وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالتحتية لأن تأنيث خافية غير حقيقي مع وقوع الفصل بين الفعل وفاعله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الفاء تفصيل لما يتضمنه تعرضون إذ العرض عرض للحساب والجزاء فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله وأما حرف تفصيل وشرط وهو يفيد مفاد مهما يكن من شيء والمعنى مهما يكن عرض فمن أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية وشأن الفاء الرابطة لجوابها أن يفصل بينها وبين أما بجزء من جملة الجواب أو بشيء من متعلقات الجواب مهتم به لأنهم لما التزموا حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول أما كارهوا اتصال فاء الجواب بآذات الشرط ففصلوا بينهما بفاصل تحسينا لصورة الكلام فقوله من أوتي كتابه بيمينه أصله صدر جملة الجواب وهو مبتدأ خبره فيقول ها أمقرأ كتابيه كما سيأتي ودل قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه على كلام محذوف للإيجاز تقديره فيؤتى كل أحد كتاب أعماله فأما من أوتي كتابه إلى آخره على طريقة قوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق والباء في قوله بيمينه للمصاحبة أو بمعنى فيه وإيتاء الكتاب باليمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير والعرب يذكرون التناول باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ والاعتزاز به قال الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابات باليمين وقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض الآية ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم الآيات وجملة فيقول ها أمقرأ كتابية جواب شرط أما وهو مغن عن خبر المبتدأ وهذا القول قول ذي بهجة وحبور يبعثان على اطلاع الناس على ما في كتاب أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفخار ففيه كناية عن كونه من حبور ونعيم فإن المعنى الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض وهاء مركب من هاء ممدودة ومقصورة والممدود مبني على فتح الهمزة إذا تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء وإذا خطب به أكثر من واحد التزم مده ليتأتى إلحاق علامات خطاب كعلامة التي تلحق ضمير المخاطب وضموا همزته ضمة كضمير ضمير الخطاب كضمة ضمير الخطاب إذ لحقته علامة التأنيث والجمع فيقول هاؤما كما يقال أنتما وهاؤمو كما يقال أنتمو وهاؤنا كما يقال أنتنا ومن أهل اللغة من ادعى أن هاؤم أصله هاؤمو مركبا من كلمتين ها وفعل أمر للجماعة من فعل أما إذا قصد ثم خفيف لكثرة الاستعمال ولا يصح لأنه لم يسمع ها أمين في خطاب جماعة النساء وفيه لغات أخرى واستعمالات في اتصالك في الخطاب بها تقصاها الرضي في شرح الكافية وابن مكرم في لسان العرب وها أم بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى خذ كما في الكشاف وبمعنى تعالى أيضا كما في النهاية 
والخطاب في قوله ها امقرأوا للصالحين من أهل المحشر وكتابيا أصله كتابيا بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في ياء المتكلم إذا وقعت مضافا إليها وهو تحريك أحسب أنه يقصد به إظهار إضافة المضاف إلى تلك الياء للوقوف محافظة على حركة الياء المقصود اجتلابها وقرأوا بيان للمقصود من اسم الفاعل من اسم الفعل من قوله ها أم وقد تنازع كل من ها أم وإقرأوا قوله كتابية والتقدير ها أم اقرأوا كتابية والهاء في كتابية ونظائرها للسكت حين الوقت وحق هذه الهاء أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل وقد أثبتت في هذه الآية في الحالين عند جمهور القراء وكتبت في المصاحف فعلم أنها للتعبير عن الكلام المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي لأن الاستعمال أن يأتي القائل بهذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف مثل القوافي فلو قيل اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي سقطت فاصلتان وذلك تفريط في محسنين وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف الهاء والقراء يستحبون أن يقف عليها القارئ ليوافق مشهور رسم المصحف ولئلا يذهب حسن السجع وأطلق الظن في قوله إني ظننت أني ملاق حسابي على معنى اليقين وهو أحد معنييه وعن الضحاك كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك وحقيقة الظن علم لم يتحقق إما لأن المعلوم به لم يقع بعد ولم يخرج إلى عالم الحس وإما لأن علم صاحبه مخلوط بشك وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم المتيقن إطلاقا حقيقيا وعلى هذا جرى الأزهري في التهذيب وأبو عمرو واقتصر على هذا المعنى ابن عطية وكلام الكشاف يدل على أن أصل الظن علم غير غير متيقن ولكنه قد يجرى مجرى العلم لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام وقال يقال أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيت فهو عنده إذا أطلق على اليقين كان مجازا وهذا أيضا رأي الجوهري وابن سيدة والفيروزابادي والأما قوله تعالى إن أظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين فلا دلالة فيه لأن تنكير ظن أريد به التخليل وأكيد به وأكد به ما نحن بمستيقنين فاحتمل الاحتمالين وقد تقدم عند قوله تعالى وإنا لنظنك من الكاذبين في سورة الأعراف وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه في سورة براءة والمعنى إني علمت في الدنيا أني ألقى الحساب أي آمنت بالبعث وهذا الخبر مستعمل كداية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما كان سبب سعادته والجملة جملة إني ظننت أني ملاق حسابية في موقع التعليل للفرح والبهجة التي دل عليها قوله ها أمقرأ كتابها وبذلك يكون حرف إن لمجرد الاهتمام وأفالة التسبب وموقع فهو في عيشة الرضية موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه بيمينه وما كان لذلك من أثر المسرة والكرامة في المحشر فتكون الفاء لتفريع ذكر هذه الجملة على ذكر ما قبلها ولك أن تجعلها بدل اشتمال من جملة فيقول ها أمقرأ كتابها فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعيم كما تقدم وإعادة الفاء مع الجملة من إعادة العامل في المبدر منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والعيشة حالة العيش وهيئته ووصف عيشة براضية مجاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها 
وهو العائش ملابسة الصفة لموصوفها والراضي هو صاحب العيشة لا العيشة لأن راضية اسم فاعل رضيت إذا حصل لها الرضا وهو الفرح والغبطة والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها راضي صاحبها فوصوها براضية من إسناد الوصف إلى غير ما هو له وهو من المبالغة لأنه يدل على شدة الرضا بسببها حتى سرى إليها ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى بالمجاز العقلي إلى الاستعارة المكنية كما ذكر في عالم البيان وفي للظرفيات المجازية وهي الملابسة وجملة في جنة عالية بدل اشتمال من جملة فهو في عيشة راضية والعلو الارتفاع وهو من محاسن الجنات لأن صاحبها يشرف على جهات من متسع النظر ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليها من أعلاها أو وسطها مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة وذلك من زيادة البهجة والمسرة لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم ووقع في شعر زهير كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا فقد قال أهل اللغة يجوز أن يكون سحقا نعتا للجنة بدون تقدير كما قالوا ناقة علط وامرأة عطل ولم يعرجوا على معنى السحق فيها وهو الارتفاع لأن المرتفع بعيد وقالوا سحقت النخلة ككرمة إذا طالت وفي القرآن كمثل جنة بربوة وجوزوا أن يراد أيضا بالعلو علو القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة وبذلك كان للفظ عالية هنا ما ليس لقوله كمثل جنة بربوة لأن المراد هنالك جنة من الدنيا والقطوف جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء وهو الثمر سمي بذلك لأنه يقطف وأصله فعله بمعنى مفعول مثل ذبح ومعنى دنوها قربها من أيدي المتناولين لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيه قال تعالى وذللت قطوفها تذليلا وجملة كل واشربوا إلى آخرها مقول قول محذوخ وهو ومقوله في موضع صفة لجنة إذ التقدير يقال للفريق الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم حين يستقرون في الجنة كل واشربوا إلى آخره ويجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا عن الضمير في قوله فهو في عيشة راضية وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي أوتي كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير ضمير جمع عند حكاية خطابهم هذه لأن الضمائر السابقة حكيت معها أفعال مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه وأما ضمير كل واشربوا فهو خطاب لجميع الفريق بعد حلولهم في الجنة كما يدخل الضيوف إلى المأدبة فيحيي كل داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليهم مضيفهم بعبارات الإكرام وهنيئا يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له الهناء فيكون منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق لأن وصه وإسناد الهناء للأكل والشرب مجاز عقلي لأنهما متلبسان بالهناء للآكل والشارب ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن مال الثلاثي والتقدير مهنئا أي سبب هناء كما قال عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع وكما وصف الله تعالى بالحكيم بمعنى الحكم المصنوعات ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول أي مهنيئا به وعلى الاحتمالات كلها فإفراد هنيئا في حال أنه وصف لشيئين بناء على أن فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو نائب عن موصوفه والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وبما أسلفتم 
في موضع الحال من ضمير كلوا واشربوا والباء للسببية وما صدقوا ما الموصولة هو العمل الصالح والإسلاف جعل الشيء سلفا أي سابقا والمراد أنه مقدم سابق لإبانه لينتفع به عند الحاجة إليه ومنه اشتق السلف للقرض والإسلاف للإقراض والسلفة للسلم والأيام الخالية الماضية البعيدة مشتقة من الخلو وهو الشغور والبعد قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هذا قسيم من أوتي كتابه بيمينه فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد عرف وجهه مما تقدم وتمني كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يؤت كتابه لأنه علم من الاطلاع على كتابه أنه صائر إلى العذاب فيتمنى أن لا يكون عالما بذلك إبقاء على نفسه من حزنها زمنا فإن ترقب السوء عذاب وجملة ولم أدر ما حسابية في موضع الحال من ضمير ليتني والمعنى إنه كان مكذبا بالحساب وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابية وجملة الحال معترضة بين جملتي التمني ويجوز أن يكون عطفا على التمني أي يا ليتني لم أدر ما حسابية أي لم أعرف كنها حسابي أي نتيجته وهذا وإن كان في معنى التمني الذي قبله فإعادته تكرير لأجل التحسر والتحزن وما استفهامية والاستفهام بها هو الذي علق فعل أدري عن العمل ويا ليتها كانت القاضية تمن آخر ولم يعطف على التمن الأول لأن المقصود التحسر والتندم وضمير ليتها عائد إلى معلوم من السياق أي ليت حالتي أو ليت مصيبتي كانت القاضية والقاضية الموت وهو معنى قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي مقبورا في التراب وجملة يا ليتها كانت القاضية من الكلام الصالح لأن يكون مثلا لإيجازه ووفرة دلالته ورشاقة معناه عبر بها عما يقوله من أوتي كتابه بشماله من التحسر بالعبارة التي يقولها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود ونظيره ما حكي عنهم في قوله تعالى دعوا هنالك ثبورا وقوله يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقوله يا ويلتنا ما لهذا الكتاب الآية ثم أخذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يجده في العالم الأبدي فقال ما أغنى عني مالية أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفر فما ظنك بحسرة من اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك وفي هذا تعريض بسالة مشركي العرب مثل أبي جهل وأمية بن خلف قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة وفي أغنى عني الجناس الخطي ولو مع اختلاف قليل كما في قولهم غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك ومعنى هلاك السلطان عدم الانتفاع به يومئذ فهو هلاك مجازي وضمن هلك معنى غابة فعدي عن أي لم يحضرني سلطان الذي عهدته والقول فيها آت كتابية وحسابية ومالية وسلطانية كالقول فيما تقدم إلا أن حمزة وخلفا قرأ هنا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بدون هاء في حالة الوصل قال الله تبارك وتعالى 
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون خذوه مقول لقول معذوف موقعه في موقع الحال من ضمير فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه والتقدير يقال خذوه ومعلوم من المقام أن المأمورين بأن يخذوهم الملائكة الموكلون بسوق أهل الحساب إلى ما أعد لهم والأخذ الإمساك باليد وغله أمر من غله إذا وضعه في الغل وهو القيد الذي يجعل في عنق الجاري أو الأسير وهو فعل مشتق من اسم جامد ولم يسمع إلا ثلاثيا ولعل غياسه أن يقال غلله بلامين لأن الغل مضاعف اللام فحقه أن يكون مثل عمم إذا جعل له عمامة وأزر إذا ألبسه إزارا ودرع الجارية إذا ألبسه الدرعة فلعلهم قالوا غله تخفيفا وعطف بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه وثم في قوله ثم الجحيم صلوه للتراخي الرتبي لأن مضمون الجملة المعطوفة بها أشد في العقاب من أخذه ووضعه في الأغلال وصلى مضاعف تضعيف تعدية لأن صلي النار معناه أصابه حرقها أو تدفأ بها فإذا عدي قيل أصلاه نارا وصلاه نارا وثم من قوله ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه للتراخي الرتبي بالنسبة لمضمون الجملتين قبلها لأن مضمون في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا أعظم من مضمون فغلوه ومضمون فاسلكوه دل على إدخاله الجحيم فكان إسلاكه في تلك السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحيم ومعنى أسلكوه اجعلوه سالكا أي داخلا في السلسلة وذلك بأن تلف عليه السلسلة فيكون في وسطها ويقال سلكه إذا أدخله في شيء أي اجعلوه في الجحيم مكبلا في أغلاله وتقديم الجحيم على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية على الفاصلة وكذلك تقديم في سلسلة على عامله واقتران فعل سلكوه بالفاء إما لتأكيد الفاء التي اقترنت بفعل فغله وإما للإيذان بأن الفعل منزل منزلة جزاء شرط محذوف وهذا الحذف يشعر به تقديم المعمول غالبا كأنه قيل مهما فعلتم به شيئا فاسلكوه في سلسلة أو مهما يكن شيء فاسلكوه والمقصود تأكيد وقوع ذلك والحذف على عدم التفريط في الفعل وأن لا يرجى له تخفيف ونظيره قوله تعالى وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وتقدم عند قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا في سورة يونس والسلسلة اسم لمجموع حلق من حديد داخل بعض تلك الحلق في بعض تجعل لوثاق شخص كي لا يزول من مكانه وتقدم في قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في سورة غافر وجملة ذرعها سبعون ذراعا صفة سلسلة وهذه الصفة وقعت معترضة بين المجرور ومتعلقه للتهويل على المشركين المكذبين بالقارعة وليست الجملة مما خوطب الملائكة الموكلون بسوق المجرمين إلى العذاب ولذلك فعدد السبعين مستعمل في معنى الكثرة على طريق الكناية مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 
والذرع كيل طول الجسم بذراع وهو مقدار من الطول مقدر بذراع الإنسان وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع والأصبع والأنملة والقدم وبالأبعاد التي بين الأعضاء مثل الشبر والفتر والرتب بفتح الراء والتاء والعتب والبصم والخطوة وجملة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين في موضع العلة للأمر بأخذه وإصلائه الجحيم ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفرانا بعظيم فكان جزاء وفاقا والحض على الشيء أن يطلب من أحد فعل شيء ويلح في ذلك الطلب ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين من ماله لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في الولائم والميسر والأضياف والتحابب رياء وسمعة ولا يطعمون الفقير إلا قليلا منهم وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكناية عن الشح عنهم بماله كما جعل الحرص على إطعام الضيف كناية عن الكرم في قول زينب بنت التثرية ترثي أخاها يزيد إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله تريد أنه يحضر الحي ويستعجلهم على نصف القدور للأضياف حتى توضع قدور الحي على الأثاف ويشرعوا في الطبخ والعذور بعين مهملة ودار معجمة كعملس الشاكس الخلق إلا أن كناية ما في الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيت عن الكرم لأن الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت وإذ قد جعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه علمنا من ذلك موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال وهو الحق المعروف في الزكاة والكفارات وغيرها وقوله فليس له اليوم هنا حميم من تمام الكلام الذي ابتدأ بقوله خذوه وتفريع عليه والمقصود منه أن يسمعه من أوتي كتابه بشماله فيأس من أن يجد مدافعا يدفع عنه بشفاعة وتنديم له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلمام المصائب وهذا وجه تقييد نفي الحميم باليوم تعريضا بأن أحماءهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كما قال تعالى ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وقوله عنهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وغير ذلك مما تفوق في آي القرآن فقوله له هو خبر ليس لأن المجرور بلام الاختصاص ومحط الأخبار دون ظرف المكان وقوله ها هنا ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر بحرف الجر وهذا أولى من جعل ها هنا خبرا عن ليس وجعل له صفة لحميم إذ لا حاجة لهذا الوصف والحميم القريب وهو هنا كناية عن النصيد إذ المتعارف عند العرب أن أنصار المرء هم عشيرته وقبيلته ولا طعام عطف على حميم والغسلين بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من الأجساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو علم على ذلك مثل سجين وسرقين وعرنين فقيل إنه فعلي من الغسل لأنه سال من الأبدان فكأنه غسل عنها ولا موجب لبيان اشتقاقه والخاطئون أصحاب الخطايا يقال خاطئة إذا أذنب والمعنى لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين 
وتعريف الخاطئون للدلالة على الكمال في الوصف أي المرتكبون أشد الخطء وهو الإشراك وقرأ الجمهور الخاطئون بإظهار الهمزة وقرأ أبو جعفر الخاطون بضم الطاء بعدها واو على حذف الهمزة تخفيفا بعد إبدالها ياء تخفيفا وقال الطيبي قرأ همزة عند الوقف الخاطيون بإبدال الهمزة ياء ولم يذكره عنه غير الطيبي قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الفاء هنا لتفيع إثبات أن القرآن منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون إليه تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوقوعه وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى والصافات صفا وضمير أقسم عائد إلى الله تعالى جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور العظيمة من صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمل ذلك كله الصيلتان بما تبصرون وما لا تبصرون فمما يبصرون الأرض والجبال والبحار والنفوس البشرية والسماوات والكواكب وما لا يبصرون الأرواح والملائكة وأمور الآخرة ولا أقسم صيغة تحقيق قسم وأصلها أنها امتناع من القسم امتناع تحرج من أن يحلف بالمقسم به خشية الحنث فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه واعتبر حرف لاك المزيد كما تقدم عند قوله فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة ومن المفسرين من جعل حرف لا في هذا القسم إبطالا لكلام سابق وأن فعل أقسم بعدها مستأنف ونقض هذا بوقوع مثله في أوائل السور مثل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد وضمير إنه عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحشر والبعث فإن ذلك مما جاء به القرآن ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به على أن إرادة القرآن من ضمائر الغيبة التي لا معاد لها قد تكرر غير مرة فيه وتأكيد الخبر بحرف إن واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك والمراد بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما يقتضيه عطف قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل وهذا كما وصف موسى برسول كريم في قوله تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وإضافة قول إلى رسول لأنه الذي بلغه فهو قائله والإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالقرآن جعله الله تعالى وأجره على رسال النبي صلى الله عليه وسلم كما صدر من جبريل بإيحائه بواسطته قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك روى مقاتل أن ساب نزولها أن أبا جهل قال إن محمدا شاعر وأن عقبة بن أبي معيط قال هو كاهن فقال الله تعالى إنه لقول رسول كريم الآية ويجوز أن يراد به رسول كريم جبريل عليه السلام كما أريد به في سورة التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل كما يأتي وفي لفظ رسول إذان بأن القول قول مرسله أي الله تعالى 
وقد أكد هذا المعنى بقوله عقبة تنزيل من رب العالمين ووصف الرسول بكريم لأن الكريم في صنفه أي النفيس الأفضل مثل قوله إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل وقد أثبت للرسول صلى الله عليه وسلم الفضل على غيره من الرسل بوصف كريم ونفي أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عند قصد رد أخوالهم وعطف ولا بقول كاهن على جملة الخبر في قوله بقول شاعر ولا النافية تأكيدا لنفي ما وكنا بنفي أن يكون قول شاعر أو قول كاهن عن تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا رد لقولهم هو شاعر أو هو كاهن وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم افتراه أو هو مجنون لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف والمعنى ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى الله تعالى وقليلا في قوله قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون مراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة التمليح القريب من التهكم كقوله فلا يؤمنون إلا قليلا وهو أسلوب عربي قالت الرمة أنيحت ألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها فإن استثناء بغام راحلته دل على أنه أراد من قليل عدم الأصوات والمعنى لا تؤمنون ولا تذكرون أي عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون ولا نظر إلى إيمان من آمن منهم من بعد وقد تقدم في سورة البقرة قوله فقليلا ما يؤمنون وانتصب قليلا في الموضعين على الصفة لمصدر محذوف يدل عليه تؤمنون وتذكرون أي تؤمنون إيمانا قليلا وتذكرون تذكرا قليلا وما مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي قليلا به ما يحمدنك وارثه إذا نال مما كنت تجمع مغنما وجملة قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون معترضتان أي اندفى أن يكون قول شاعر وانتفى أن يكون قول كاهن وهذا الانتفاء لا يحصل إيمانكم ولا تذكركم لأنكم أهل عناد وقرأ الجمهور ما تؤمنون وما تذكرون كليهما بالمثنات الفوقية وقرأهما ابن كثير وهشام عن ابن عامر واختلف الرواة عن ابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بالياء التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وحسن ذلك كونهما معترضتين وأثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر ونفي التذكر في جانب انتفاء أن يكون قول كاهن لأن نفي كون القرآن قول شاعر بديهي إذ ليس فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المتماثلة في جميع أواخر الأجزاء فادعاؤهم أنه قول شاعر بهتان متعمد ينادي على أنهم لا يرجى إيمانهم وأما انتفاء كون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد يشبه في بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف كلام الكهان على أسجاع مثنات متماثلة زوجين زوجين فإذا تأمل السامع فيه بأدنى تفكر في نظمه ومعانيه علم أنه ليس بقول كاهن فنظمه مخالف لنظم كلام الكهان إذ ليست فقراته قصيرة ولا فواصله مزدخجة ملتزم فيها السجع ومعانيه ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من أحداث أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروها فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفيا عنهم التذكر والتدبر وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم 
فحق أنه تنزيل من رب العالمين كما ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم وقوله تنزيل من رب العالمين خبر ثان عن اسم إنا وهو تصريح بعد الكناية ولك أن تجعل تنزيل من رب العالمين خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على النوع الذي سماه السكاكي بمتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام البليغ وتجعل الجملة استئنافا بيانيا لأن القرآن لما وصف بأنه قول رسول كريم ونفي عنه أن يكون قول شاعر أو قول كاهن ترقب السامع معرفة كنهه فبين بأنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه عليهم وتنزيل وصف بالمصدر للمبالغة والمعنى إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم وعبر عن الجلالة بوصف رب العالمين دون اسمه العلم للتنبيه على أنه رب المخاطبين ورب الشعراء والكهان الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول موسى لفرعون ربكم ورب آبائكم الأولين قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هذه الجملة عطف على جملة لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فهي مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من تكذيبهم القرآن ومن جاء به وقال إنه وحي من الله تعالى فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة المذهب الكلامي بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم والمؤكدات على طريقة الاستدلال الخطابي وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة وأنه عليم فلا يقرر أحدا على أنه يقول عنه كلاما لم يقله أي لو لم يكن القرآن منزلا من عندنا ومحمد ادعى أنه منزل منه لما أقررناه على ذلك ولعجلنا بإهلاكه فعدم هلاكه صلى الله عليه وسلم دال على أنه لم يتقوله على الله تعالى فإن لو تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون جوابها فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان أحدهما يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو جهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين أي ويوضح مخالفة القرآن لهذين النوعين من الكلام أن الآتي به ينسبه إلى وحي الله وما علمتم شاعرا ولا كاهنا يزعم أنه كلامه من عند الله وثانيهما إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله وهو قول فريق منهم مفتراه أي نسبه إلى الله افتراء وتقوله على الله قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فبين لهم أنه لو افترى على الله لما أقره على ذلك ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقرآن لا يخالف دينهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم قال تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك والتقول نسبة قول لم يقوله وهو تفعل من القول صيغة هذه الصيغة الدالة على التكلف لأن الذي ينسب إلى, ينسب إلى غيره قولا لم يقوله يتكلف ويختلق ذلك الكلام ولكونه في معنى كذب عدي بعلى والمعنى لو كذب علينا فأخبر أن قلنا قولا لم نقله إلى آخره 
وبعضه اسم يدل على مقدار بالنوع ما يضاف هو إليه وهو هنا منصوب على المفعول به لتقول والأقاويل جمع أقوال الذي هو جمع قول أي بعضا من جنس الأقوال التي هي كثيرة فلكثرتها جيء لها بجمع الجمع الدال على الكثرة أي ولو نسب إلينا قليلا من أقوال كثيرة صادقة يعني لو نسب إلينا شيئا قليلا من القرآن لم ننزله لأخذنا منه باليمين إلى آخره ومعنى لأخذنا منه باليمين لأخذناه بقوة أي دون إمهال فالباء للسببية واليمين اليد اليمنى كني بها عن الاهتمام بالتمكن من المأخوذ لأن اليمين أقوى عملا من الشمال لكثرة استخدامها فنسبة التصرف إليها شهيرة وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في سورة البقرة وقوله وعن أيمانهم وعن شمائلهم في سورة الأعراف وقوله ولا تخطوه بيمينك في سورة العنكبوت وقال أبو الغول الطهوي فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقوا فيهم ظنوني والمعنى لأخذناه أخذا عاجلا فقطعنا وتينا وفي هذا تهويل لصورة الأخذ فلذلك لم يقتصر على نحو لأهلكناه ومنه متعلق بأخذنا تعلق المفعول بعامله ومن زائدة في الإثبات على رأي الأخفش والكوفيين وهو الراجح وقد بينته عند قوله تعالى فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها فإن النخل معطوف على خضرا بزيادة منه ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الأعراب إلا بكلفة وفائدة من الزائدة في الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه التمليح كأنه يقول نأخذ بعضه والوتين عرق معلق به القلب ويسمى النياط وهو الذي يسقي الجسد بالدم ولذلك يقال له نهر الجسد وهو إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر الجزور فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرها فشبه عقاب من يفرض تقوله على الله بجزور تنحر فيقطع وتينها ولم أقف على أن العرب كانوا يكنون عن الإهلاك بقطع الوتين فهذا من مبتكرات القرآن ومنه صفة للوتين أو متعلق بقطعنا أي أزلنا منه وبين منه الأولى ومنه الثانية محسن الجناس وأما موقع تفريع قوله فما منكم من أحد عنه عاجزين فهو شديد الاتصال بما استتبعه فرض التقول من تأييسهم من أن يتقوله على من أن يتقول على الله كلاما لا يسوؤهم ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أخذنا منه باليمين فقطعنا منه الوتين لا يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب وبدون هذا الاتصال لا يظهر معنى تعجيزهم عن نصره إذ ليسوا من الولاء له بمظنة نصره فمعنى هذه الآية يحوم حول معنى قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سبيلا والخطاب في قوله منكم للمشركين وإنما أخبر عن أحد وهو مفرد بحاجزين جمعا لأن أحد هنا وإن كان لفظه مفردا فهو في معنى الجمع لأن أحد إذا كان بمعنى ذات أو شخص لا يقع إلا في سياق النفي مثل عريب وديار ونحوهما من النكرات التي لا تستعمل إلا منفية 
فيفيد العموم أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في لفظه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وقال لستنك أحد من النساء والمعنى ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه والحجز الدفع والحيلولة أي لا أحد منكم يحجزنا عنه والضمير عائد إلى الرسول الكريم ومن في قوله من أحد مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على العموم وذكر منكم مع عنه تجنيس محرف وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يبقي أحدا يدعي أن الله أوحى إليه كلاما يبلغه إلى الناس وأنه يعجل بهلاكه فأما من يدعي النبوءة دون ادعاء قول أوحي إليه فإن الله قد يهلكه بعد حين كما كان في أمر الأسود العنسي الذي ادعى النبوءة باليمن ومسيلمة الحنفي الذي ادعى النبوءة في اليمامة فإنهما لم يأتيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى فكان إهلاكهما بعد مدة ومثلهما من ادعى النبوءة في الإسلام مثل بابك وما زيار وقال الفخر قيل اليمين بمعنى القوة والقدرة والمعنى لأخذنا منه اليمين أي سلبنا عنه القوة والباء على هذا التقدير صلة زائدة وعلم أن حاصل هذا أنه لو نسب إلينا قولا لم نقوله لمنعناه عن ذلك إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهدما لكلامه وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول وهذا هو الواجب في حكمة الله تعالى لألا يشتبه الصادق بالكاذب انتهى فركب من تفسير اليمين بمعنى القوة أن المراد قوة المتقول لا قوة الله وانتزع من ذلك تأويل الباء على معنى الزيادة ولم يسبقه بهذا التأويل أحد من المفسرين ولا تبعه فيه من بعده فيما رأينا وفيه نظر وقد تبين بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر قال الله تبارك وتعالى وإنه لتذكرة للمتقين عطف على إنه لقول رسول كريم والضمير عائد إلى القرآن الذي تقدم ضميره في قوله إنه لقول رسول كريم فلما أبطل طعنهم في القرآن بأنه قول شاعر أو قول كاهن أعقب ببيان شرفه ونفعه إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار الفرق البين بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه به من أقوال أولئك من التذكير في شيء والتذكير اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه والإخبار بأنه تذكرة إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف والمعنى أنه مذكر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوة التمادي في الغفلة حتى يفوت الفوات فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكر أم لم يتذكر وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة منها قوله تعالى في سورة طه إلا تذكرة لمن يخشى وقوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر في سورة الهجر والمراد بالمتقين المؤمنون فهم المتصفون بالتقوى الله لأنهم يؤمنون بالبعث والجزاء دون المشركين فالقرآن كان هاديا إياهم للإيمان كما قال تعالى هدى للمتقين وكلما نزل منه شيء أو تلو منه شيئا ذكرهم بما علموا لأن لا تعتريهم غفلة أو نسيان فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل فإن الإخبار عنه باسم المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة إذ المصدر لا إشعار له بوقت بخلاف الفعل وما أشبهه 
وإنما علق للمتقين بكونه تذكرة لأن المتقين هم الذين أدركوا مزيته قال الله عز وجل وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين هاتان جملتان مرتبطتان وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية وهي معترضة بين التي قبلها والتي بعدها والثانية منهما معطوفة على جملة وإنه لتذكرة للمتقين فكان تقديم الجملة الأولى على الثانية اهتماما بتنبيه المكذبين إلى حالهم وكانت أيضا بمنزلة التتميم لجملة وإنه لتذكرة للمتقين والمعنى إن بعثنا إليكم الرسول بهذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون له وبه وعلمنا بذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فقبلت صفة القرآن التي تنفع المتقين بصفته التي تضر بالكافرين على طريقة التضاد فبين الجملتين المتعاطفتين محسن الطباق والحسرة الندم الشديد المتكرر على شيء فائت مغضوب فيه ويقال لها التلهف اشتقت من الحسر وهو الكشف لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه ولا يزال يعوده فالقرآن حسرة على الكافرين أي سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة فهو حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح ترهاتهم ونقض عماد دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم وهو حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يجدون مخالفته سبب عذابهم ويقفون على اليقين بأن ما كان يدعوهم إليه هو سبب النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صدقوا به والمكذبون هم الكافرون وإنما عدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإسم الظاهر لأن الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين سيكفرون به من بعده قال الله عز وجل وإنه لحق اليقين عطف على وإنه لحسرة على الكافرين فيحتمل أن يكون الضمير عائدا على القرآن لأن هذه من صفات القرآن ويحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو كون القرآن حسرة على الكافرين أي إن ذلك حق لا محالة أي هو جالب لحسرتهم في الدنيا أو الآخرة وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أي إنه لليقين الحق الموصوف بأنه يقين لا يشك في كونه حقا إلا من غوشي على بصيرته وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي لليقين الحق أي الذي لا تعتريه شبهة وعلم أن حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين وقعت في القرآن فحق اليقين وقع في هذه السورة وفي آخر سورة الواقعة وعلم اليقين وقع اليقي وعين اليقين وقعها في سورة التكاثر وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من إضافة الموصوف إلى الصفة كما ذكرنا ومعنى كل مركب منها ما هو محصل من ما تدل عليه كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى وقد اصطلح العلماء على جعل كلمة علم اليقين اسما اصطلاحيا لما أعطاه الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب التعريفات ووقع في كلام أبي البقاء في الكليات ما يدل على أن بعض هذه المركبات نقلت في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقابا لمعان وقال علم اليقين لأصحاب البرهان وعين اليقين وحق اليقين أيضا لأصحاب الكشف والعيان كالأنبياء والأولياء على حسب تفاوتهم في المراتب قال وقد حقق المحققون من الحكماء 
أن بعد المراتب الأربع للنفس يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة في المنطق الأوليات والمشاهدات الباطنية والتجريبات والمتواترات مرتبتين إحداهما مرتبة عين اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في المعارف التي تفيضها النفس كما هي والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتها تلاقيا روحانيا واصطلح علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقبا لمعنى من الانكشاف العقلي وجرت في كتاب الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عربي قال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم تفريع على جميع ما تقدم من وصف القرآن وتنزيهه على المطاعن وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما افتراه عليه المشركون وعلى ما أيده الله به من ضرب المثل للمكذبين به بالأمم التي كذبت الرسل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح الله تسبيح ثناء وتعظيم شكرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه واسم الله والعالم الدال على الذات والباء للمصاحبة أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والإقرار به وإشاعته والتسبيح التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول فتعين أن يجري في التسبيح القولي اسم المنزه فلذلك قال فسبح باسم ربك ولم يقل فسبح ربك العظيم وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه إقحام اسم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وتسبيح المنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يبلغ إلى شكره بأقصى من ذلك قال ابن عطية وفي ضمن ذلك استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على أداء رسالته وإبلاغها وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية اجعلوها في ركوعكم واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء وكره مالك التزام ذلك لأن لا يعد واجبا فرضا انتهى وتقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الواقعة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة البعارج سميت هذه السورة في كتب السنة وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي وفي تفسير الطبري وابن عطية وابن كثير سورة سأل سائل وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير سورة المعارج وذكر في الإتقان أنها تسمى سورة الواقع وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلامات وقعت في أولها وأخصها بها جملة سأل سائل لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غلب عليها اسم سورة المعارج لأنها أخف وهي مكية بالاتفاق وشذ من ذكر أن آية والذين في أموالهم حق معلوم مدنية وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة قبل سورة النبأ وعد جمهور الأمصار آيها أربعا وأربعين وعدها أهل الشام ثلاثا وأربعين أغراضها حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه وتهويل دار العذاب وهي جهنم وذكر أسباب استحقاق عذابها ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صيفات الكافرين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسنيته على ما يلقاه من المشركين ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم وتحذير المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم قال الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج كان كفار قريش يستهزئون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به ويسألونه تعجيله قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويستعجلونك بالعذاب وكانوا أيضا يسألون الله أن يوقع عليهم عذابا إن كان القرآن حقا من عنده قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقيل إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال إن كان هذا أي القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الآية إلى ذلك كله ولذلك فالمراد به سائل فريق أو شخص والسؤال مستعمل في معنيي الاستفهام عن شيء والدعاء على أن استفهامه مستعمل في التهكم والتعجيز ويجوز أن يكون سأل سائل بمعنى استعجل وألح وقرأ الجمهور سأل بإظهار الهمزة وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سأل بتخفيف الهمزة آلفا قال في الكشاف وهي لغة قريش وهو يريد أن قريشا قد يخففون المهموز في مقام الثقل وليس ذلك قياسا في لغتهم بل لغتهم تحقيق الهمز ولذلك قال سيبويه وليس ذا بقياس متلئب أي مضطرد مستقيم وإنما يحفظ عن العرب قال ويكون قياسا متلئبا إذا اضطر الشاعر قال الفرزدق راحت بمسلمة البغال عشية فرعي فزازة لاهناك المرتعي يريد لاهناك بالهمز وقال حسان سالت هذيل الرسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي يريد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الزنا وقال القرشي زيد بن عمرو بن فيل يذكر زوجيه سألتان الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جيتماني بنكري فهؤلاء ليس لغتهم سالة ولا يسالوا وبلغنا أن سالت تسل لغة انتهى فجعل إبدال الهمز ألفا للضرورة مضطردا ولغير الضرورة يسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة التخفيف سمع وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة أن من قرأ سالة غير مهموز جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل قال وخاف وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول هما متساولان وقال في الكشاف يقولون أي أهل الحجاز سلت تسال وهما يتسايلان أي فهو أجوف يائي مثل هاب يهاب وكل هذا تلتقي في أن نطق أهل الحجاز سال غير مهموز سمعي
وليس بقياس عندهم وأنه إما تخفيف للهمزة على غير قياس مضطرد وهو رأي سيبوي وإما لغة لهم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف واويا كما هو رأي أبي عليا أو أجوف يائيا كما هو رأي الزمخشري وبذلك يندحض تردد أبي حيان جعل الزمخشري قراءة سالة لغة أهل الحجاز إذ قد يكون لبعض القبائل لغتان في فعل واحد وإنما اجتلب هنا لغة المخفف لثقة للهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهي أربع فتحات ولذلك لم يرد في القرآن مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع إذ لا نظير له في توالي حركات وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله وإذا سألك عبادي وهو يساوي سأل سائل بعذاب بلها قولهم سألتهم وتسألهم ولا يسألون وقوله سأل سائل بمنزلة سئل لأن مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هو فالعدول عن أن يقول سئل بعذاب إلى قوله سأل سائل بعذاب لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب ومثل قول وزير بن عمرو بن خويلد يهاج النبغة وإن الغدر قد علمت معد بناه في بني ذبيان باني ومن بلاغة القرآن تعدية سال بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام والدعاء والاستعجال لأن الباء تأتي بمعنى عن وهو من معاني الباء الواقعة بعد فعل السؤال نحو فاسأل به خبيرا وقول علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب أي إن تسألوني عن النساء وقال الجوهري عن الأخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عني واهتم وقال علمت احتمال أن يكون سأل بمعنى استعجل فتكون تعديته بالباء كما في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وقوله للكافرين يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بواقع ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو للكافرين واللام لشبه الملك أي عذاب من خصائصهم كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ووصف العذاب بأنه واقع وما بعده من أوصافه إلى قوله إنهم يرونه بعيدا إدماج معترض ليفيل تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي السؤال لأن السؤال لم يحكى فيه عذاب معين وإنما كان مجملا لأن السائل سأل عن عذاب غير موصوف أو الداعي دعا بعذاب غير موصوف فحكي السؤال مجملا ليرتب عليه وصفه بهذه الأوصاف والتعلقات فينتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحف به من الأهوال وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك إيجازا إذ حصل خلالها ما يفهم منه جواب السائل واستجابة الداعي والإنباء بأنه عذاب واقع عليه من الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يغرهم تأخره وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب وهوله ووقته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروه دون أن يخوضوا في تعيين وقته فحصل من هذا كله معنى أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه سؤال استهزاء ودعوا الله أن يرسل عليهم عذابا إن كان القرآن حقا إظهارا لقلة اكترافهم بالإنذار بالعذاب فعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به واقع لا يدفعه عنهم تأخر وقته فإن أرادوا النجاة فليحذروه 
وقوله من الله يتنازع تعلقه وصفا واقع ودافع ومن للابتداء المجازي على كلا التعلقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه الوصف المتعلق به فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة شائعة تساوي الحقيقة وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من مكان مجازي تتناوله قدرة القادر مثل من في قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وبهذا يكون حرف من مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين وإجراء وصف ذي المعارج على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلالته ولإدماج الإشعار بكثرة مرات بالقرب من رضاه وثوابه فإن المعارج من خصائص منازل العظماء قال تعالى لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولكل درجة المعارج قوم عامل لنوالها قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وليكون من هذا الوصف تخلص إلى ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق للكافرين والمعارج جمع معرج بكسر الميم وفتح الراء وهو ما يعرج به أن يصعد من سلم ومدرج قال عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتبارية تردخي فيها الملائكة وليست معارج يعرج إليه فيها أي فهي معارج جعلها الله للملائكة فقرب بها من منازل التشريف فالله معرج إليه بإذنه لا عارج وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبها أي جعلها ونظيرها قوله تعالى ذو العرش والروح هو جبريل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه وتخصيصه بالذكر لتمييزه بالفضل على الملائكة ونظير هذا قوله تنزل الملائكة والروح فيها أي في ليلة القدر والروح يطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فيجوز أن يكون مما شمله قوله تعرج الملائكة والروح إليه أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها في المعارج وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها وضمير إليه عائد إلى الله على تأويل مضاف على طريقة تعلق بعض الأفعال بالذوات والمراد أحوالها مثل حرمت عليكم الميتة أي أكلها وفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يتنازع تعلقه كل من قوله واقع وقوله تعرج قال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا اعتراض مفرع إما على ما يومئ إليه سأل سائل من أنه سؤال استهزاء فهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما على سأل سائل بمعنى دعا داع فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة سأل سائل إذ كان ذلك السؤال بمعنيه استهزاء وتعريضا بالتكذيب فشأنه أن لا تصبر عليه النفوس في العرض والصبر الجميل الصبر الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي حقيقة الصبر أي اصبر صبرا محضا فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا أضدادها وقد نظى قوله تعالى عن يعقوب فصبر جميل في سورة يوسف 
وسيجيء قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا في سورة المزمل قال الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا تعليل الجملتي سأل سائل بعذاب واقع والجملة فاصبر صبرا جميلا أي سأل استهزاء لأنهم يرونه محالا وعليك بالصبر لأن نعلم تحققه أي وأنت تثق بأنه قريب أي محقق الوقوع وأيضا هو تجهيل لهم إذا ارتضوا بما هم فيه من الأمن ومسالمة العرب لهم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيدا إن كان في الدنيا فلأمنهم وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث والمعنى وأنت لا تشبه حالهم وذلك يهون الصبر عليك فهو من باب ولا تتبع أهواءهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وبعيدا هنا كداية عن معنى الإحالة لأنهم لا يؤمنون بوقوع العذاب الموعود به ولكنهم عبروا عنه ببعيد تشكيكا للمؤمنين فقد حكى الله عنهم أنهم قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد واستعمل قريبا كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية والمبالغة في التحقق وبين بعيدا وقريبا محسن الطباق قال الله تبارك وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يجوز أن يتعلق بيوم تكون السماء بفعل تعرج وأن يتعلق بيود المجرم قدم عليه الاهتمام بذكر اليوم فيكون قوله يوم تكون السماء كالمهل ابتداء كلام والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتمال من جملة لا يسأل حميم حميمة لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهول ومما يشتمل عليه ذلك أن يود المول لو يفتدي من ذلك العذاب والمهل دردي الزيت والمعنى تشبه السماء في انحلال أجزائها بالزيت وهذا كقوله في سورة الرحمن فكانت وردة كالدهان والعهن الصوف المصبوغ قيل المصبوغ مطلقا وقيل المصبوغ ألوانا مختلفة وهو الذي درج عليه الراغب والزمخشري قال زهير كان فتات العين في كل منزل تزلنا به حب الفنا لم يحطم والفنا بالقصر حب في البادية يقال له عين الثعلب وله ألوان بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر والعهنة شجر بالبادية لها ورد أحمر ووجه الشيء بالعين تفرق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة وتكون الجبال كالعين المنفوش فإيثار العين بالذكر لإكمال المشابهة لأن الجبال ذات ألوان قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وإنما تكون السماء والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصير إلى عالم آخر ومعنى ولا يسأل حميم حميمة لشدة ما يعتري الناس من الهول، ف 
فمن شدة ذلك أن يرى الحامي محاميبه في كرب وعناء فلا يتفضل لسؤاله عن حاله لأنه في شاغل عنه فحذف متعلق يسأل لظهوره من المقام ومن قوله يبصر لهم أي يبصر الأخلاء وأحوال أخلائه من الكرب فلا يسأل حميم حميما قال كعب بن زهير وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول والحميم الخليل الصديق وقرأ الجمهور بفتح ياء يسأل على البناء للفاعل وقرأه أبو جعفر والبزي على ابن كثير بضم الياء على البناء المجهول فالمعنى لا يسأل حميم عن حميم بحذف حرف الجر وموقع يبصر لهم الاستئناف البياني يرد في احتمال أن يقع في نفس السامع أن الأحماء لا يرى بعضهم بعضا يومئذ لأن كل أحد في شاغل فأجيب بأنهم يكشف لهم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزداد عذابا فوق العذاب ويجوز أن تكون جملة يبصرونهم في موضع الحال أي لا يسأل حميم حميما في حال أن كل حميم يبصر حميمه يقال له أنظر ماذا يقاسي فلان ويبصرونهم مضارع بصره بالأمر إذا جعله مبصرا له أي ناظرا فأصله يبصرون بهم فوقع فيه حذف الجار وتعذية الفعل والضميران راجعان إلى حميم المرفوع وإلى حميما المنصوب أي يبصر كل حميم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم حميم وحميمة في سياق النفي ويود يحب أي يتمنى وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب وإما بكلام يصدر منه نظير قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وهذا هو الظاهر أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول أفتدي من العذاب بني وصاحبتي وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله والمجرم الذي آتى الجرم وهو الذنب العظيم أي الكفرة لأن الناس في صدر البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع ويومئذ هو يوم تكون السماء كالمهل فإن كان قوله يوم تكون السماء متعلقا بيا وده فقوله يومئذ تأكيد لي يوم تكون السماء كالمهل وإن كان متعلقا بقوله تعرج الملائكة فقوله يومئذ إفارة لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده ولو مصدرية فما بعدها في حكم المفعول لي يود أي يود الافتداء من العذاب بنيه إلى آخره وقرأ الجمهور يومئذ بكسر ميم يومي بمجرورا بإضافة عذاب الله وقرأه نافع الكسائي وفتح الميم على بنائه لإضافة يوم إلى إذ وهو اسم غير متمكن والوجهان جائزان والافتداء إعطاء الفداء وهو ما يعطى عوضا لإنقاذ من تبعة ومنه قوله تعالى وإن يأتوكم أسارة فادوهم في البقرة وقوله ولو افتدى به في آل عمران والمعنى لا يفتدي نفسه والباء بعد مادة الفداء تدخل على العوض المذول فمعنى الباء التعويض ومعنى من الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معناه يتخلص وصاحبته زوجه والفصيلة الأقرباء الأدنون من القبيلة وهم الأقرباء المفصول منهم أي المستخرج منهم فشاملت الآباء والأمهات قال ابن العربي قال أشهب سألت مالكا عن قول الله تعالى وفصيلته التي تؤويه فقال هي أمه انتهى أي ويفهمون الأب بطريق لحن الخطاب فيكون قد استوفى ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفهوم ومع التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الأباء باللفظ وتستفاد الأمهات بدلالة لحن الخطاب وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة ولم يذكر الأبوان لدخول ما في الفصيلة قاصدا للإيجاز والإيواء 
الضم والانحياز قال تعالى آوى إليه أخاه وقال سآوي إلى جبل والتي تؤويه إن كانت القبيلة فالإيواء مجاز في الحماية والنصر أي ومع ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغني عنه شيئا يومئذ وإن كانت الأم فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي وصيغة المضارع لاستحضار الحالة كقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة أي يود لو كان يفتدي بأمه مع شدة تعلق نفسه بها إذ كانت تؤويه فإثار لفظ فصيلته وفعل تؤويه هنا من إيجاز القرآن وإعجازه ليشمل هذه المعاني كلها ومن في الأرض عطف على بنيه أي ويفتدي بمن في الأرض أي ومن له من الأرض في الأرض مما يعز عليه من أخلاء وقرابة ونفائس الأموال مما شأن الناس الشح بذلك والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به ومن الموصول لتغليب العاقل على غيره لأن منهم الأخلاء وثم في قوله ثم ينجيه للتراخر تبه أيود بذل ذلك وأن ينجيه الفداء من العذاب فالإنجاء من العذاب هو الأهم عند مجرم في ودادته والضمير البارز في قوله ينجيه عائد إلى الافتداء المفهوم من يفتدي على نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى والمعطوف بثم هو المسبب عن الودادة فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون فعاد عن, عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه بثم للدلالة على شدة اهتمام المجرم بالنجاة بأية وسيلة ومتعلق ينجيه محذوف يدل عليه قوله من عذاب يومئذ وكلا حرف ردع وإبطال لكلام سابق ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس المجرم من الودادة نزل منزلة الكلام لأن الله مطلع عليه أو لإبطال ما يتفوه به من تمني ذلك قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة في قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أي يصيرون من ترابها فالتقدير يقال له كلا أي لا افتداء ولا إنجاء وجملة إنها لظى استئناف بياني ناشئ عما أفاده حرف كلا من الإبطال وضمير إنها عائد إلى ما يشاهده المجرم قبالته من مرأى جهنم فأخبر بأن ذلك لظى ولما كان لظى مقترنا بألف التأنيث أنث الضمير باعتبار تأنيث الخبر وأتبع اسمها بأوصاف والمقصود التعريض بأنها أعدت له أي أنها تحريقك وتنزع شواك وقد صرح بما وقع التعريض به في قوله تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعبأ إلا بجمع المال فحرف إن للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبر لا إلى الإخبار بأن ما يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد ولظى خبر إن ويجوز أن يكون ضمير إنها ضمير القصة وهو ضمير الشأن أي إن قصتك وشأنك لظى فتكون لظى مبتدأ وقرأ الجمهور نزاعة بالرفع فهو خبر ثان عن إن إن جعل الضمير ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة أو هو خبر عن لظى إن جعل الضمير ضمير القصة وجعل لظى مبتدأ وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس ضمير قصة والتعريض هو هو 
وحرف إن إما للتوكيد متوجها إلى المعنى التعريضي كما تقدم وإما لمجرد الاهتمام بالجملة التي بعده لأن الجمل المفتتحة بضمير الشأن من الأخبار المهتم بها ولضى علم منقول من اسم الله جعل علما لجهنم وألفه ألف تأنيث وأصله لظا بوزن فتى منونة اسم جنس للهب النار فنقل اسم الجنس إلى جعله علما على واحد من جنسه فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على نقله إلى العالمية والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العالمية كما سموا شمس بضم الشين منقولا من شمس بفتح الشين كما قال ابن جني في شرح قول تأبط شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالكي وليس من العالم بالغلبة إذ ليس معرفا ولا مضافا والاجتماع العالمية والتأنيث فيه كان ممنوعا من الصرف فلا تقول لظا بالتنوين إلا إذا أردت جنس اللهب ولا تقول اللظا إلا إذا أردت لهبا معينا فأما إذا أردت اسم جهنم فتقول لظا بألف التأنيث دون تنوين ودون تعريف والنزاعة مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع والشوى اسم جمع شواه بفتح الشين وتخفيف الواو وهي العضو غير الرأس مثل اليد والرجل فالجمع باعتبار ما لكل أحد من شوى وقيل الشواه جلدة الرأس فالجمع باعتبار كثرة الناس وجملة تدعو إما خبر ثان حسب قراءة نزاعة بالرفع وإما حال على القراءتين والدعاء في قوله تدعو يجوز أن يكون غير حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية شبهت لضاف نيال الناس إليها بضائف لمأدوة ورمز إلى ذلك بتدعو وذلك على طريقة التهكم ويكون من أدبر وتولى وجمع فأوعى قرينة أو تجريدا أي من أدبر وتولى عن الإيمان بالله وفيه الطباق لأن الإدبار والتولي يضادان الدعوة في الجملة إذ الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبر ويكون يدعو مشتقا من الدعوة المضمومة الدال أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة التبعية لأن التشبيه بدعوة المنادي كقول ذي الرمة يصف الثور الوحشي أمسى بوهبين مختارا لمرتعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الريب الربب بكسر الراء وبموحدتين جمع ربه بكسر الراء وتشديد الموحدة نبات ينبوت في الصيف أخضر ويجوز أن يكون تدعو مستعملا حقيقة والذين يدعون هم الملائكة الموكلون بجهنم وإسناد الدعاء إلى جهنم إسنادا مجازيا لأنها مكان الداعين أو لأنها سبب الدعاء أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلق الله فيها أصوات تنادي الذين تولوا أن يرد عليها فتلتهمهم ومن أدبر وتولى وجمع فأوعى جنس الموصوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا وهم المجرمون الذين يودون أن يفتدوا من عذاب يومئذ وهذه الصفات خصائص المشركين وهي من آثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن دعوة الإسلام وهي ثلاثة الإدبار والإعراض وجمع المال أي الخشية على أموالهم والإدبار ترك شيء في جهة الوراء لأن الدبر هو الظهر فأدبر جعل شيئا وراءه بأن لا يعرج عليه أصلا أو بأن يقبل عليه ثم يفارقه والتولي الإدبار عن شيء والبعد عنه 
وأصله مشتق من الولاية وهي الملازمة قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم قالوا ولى عنه أرادوا اتخذ غيره وليا أي ترك ولايته إلى ولاية غيره مثل ما قالوا رغب فيه ورغب عنه فصار ولي بمعنى أدبر وأعرض قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا أي عامله بالإعراض عنه ففي التولي معنى إيثار غير المتولى عنه ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق وباعتبار ذلك الفرق عطف وتولى على أدبر أي تدعو من ترك الحق وتولى عنه إلى الباطل وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مرادا به إدبار غير تول أي إدبارا من أول وهلة ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد ملابسة ولذلك يكون الإدبار مستعارا لعدم قبول القرآن ونفي استماع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حال الذين قال الله تعالى فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والتولي مستعار للإعراض عن القرآن بعد سماعه وللنفور عن دعوة الرسول كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما مجتمعتان في جميع المشركين والمقصود من ذكرهما معا تفضيع أصحابهما وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون متعلق أذبر وتولى متحدا يتنازعه كلا الفعلين ويقدر بنحو عن الحق وفي الكشاف أذبر عن الحق وتولى عنه إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين وإن كان متعلقهما متحدا ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلق هو أشد مناسبة لمعناه فقدر البيضاوي أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة أي لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصله وأعرض عن طاعة الرسول بعد سماع دعوته وعن قتالة عكسه أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله وتبعه الفخر والنيسابوري والجمع والإيعاء في قوله وجمع فأوعى مرتب ثانيهما على أولهما فيدل ترتب الثاني على الأول أن مفعول جمع المحذوف هو شيء مما يوعى أي يجعل في وعاء والوعاء الظرف أي جمع المال فكنزه ولم ينفع به المحاويج ومنه جاء فعل أوعى إذا شح وفي الحديث ولا توعي فيوعى عليك وفي قوله جمع إشارة إلى الحرص وفي قوله فأوعى إشارة إلى طول الأمل وعن قتاده جمع فأوعى كان جموعا للخبيث وهذا تفسير حسن أي بأن يقدر لجمع مفعول يدل عليه السياق أي وزاد على إذباره وتوليه أنه جمع الخبائث وعليه يكون فأوعى مستعارا لملازمته ما فيه من خصار الخبائث واستمراره عليها فكأنها مختزنة لا يفرط فيها قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا معترضة بين من أدبر وتولى وجمع فأوعى وبين الاستثناء إلا المصلين إلى آخره 
وهي تذييل الجملة وجمع فأوعى تنبيها على خصلة تخامر نفوس البشر فتحملهم على الحرص لنيل النافع وعلى الاحتفاظ به خشية نفاذه لما فيهم من خلق الهلع وهذا تذييل لوم وليس في مساقه عذر لمن جمع فأوعى ولا هو تعليل لفعله وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشرية فالتأكيد لمجرد الاهتمام بالخبر ولفت الأنظار إليه والتعريض بالحذر منه والمقصود من التذييل هو قوله وإذا مسه الخير منوعا وأما قوله إذا مسه الشر جزوعا فتمهيد وتتميم لحالتيه فالمراد بالإنسان جنس الإنسان لا فرد معين كقوله تعالى إن الإنسان لا يطغى أغرآه استغنى وقوله خالق خلق الإنسان من عجل ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وهلوع فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع والهلع لفظ غامض من غوامض اللغة قد تساءل العلماء عنه قال الكشاف عن أحمد بن يحيى هو ثعلب قال لي محمد بن عبد الله بن الطاهر ما الهلع؟ فقلت قد فسره الله ولا يكون تفسير أبيض من تفسيره وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير باخل به ومنعه الناس انتهى فسارت كلمة ثعلب مسيرا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الهلع وهي كلمة لا تخلو عن تسامح وقلة تحديد للمعنى لأنه إذا كان قول الله تعالى إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا تفسيرا لمدلول الجزوع تعين أن يكون مدلول الكلمة معنى مركبا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له وظاهر أن المعنيين ليس بينهما تلازم وكثيرا من أئمة اللغة فسر الهلع بالجزع أو بشدة الجزع أو بأفحش الجزع والجزع أثر من آثار الهلع وليس عينه فإن ذلك لا يستقيم في قول عمرو بن معدي كارب ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاء يا زندا إذ عطف نفي الهلع على نفي الجزع ولو كان الهلع هو الجزع لم يحسن العطف ولو كان الهلع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجزع حشوة ولذلك تكلف المرزوقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يغن عنه شيئا قال فكأنه قال ما حزنت عليه حزنا هينا قريبا ولا فظيعا شديدا وهذا نفي للحزن رأسا كقولك ما رأيت صغيرهم ولا كبيرهم انتهى والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والإشفاق منه وأما الجزع فمن آثار الهلع وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشره وبعضهم بالضجر وبعضهم بالشح وبعضهم بالجوع وبعضهم بالجبن عند اللقاء وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني ويريك أنها آثار لصفة الهلع ومعنى خلق هلوعا أن الهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالنافع والضار فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية إذ ليس في تعلق الحال بعاملها دلالة على قصر العامل عليها ولا في اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة على أنه لا صفة له غيرها وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلاف الأزمان والدواعي وبذلك يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المنهي 
لأن عليه أن يروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه وإذ ذكر الله الهلع هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في العواقب فيكون في قوله خلق هلوعا كناية بالخلق عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسه والمعنى أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل والكف وسعية إلى الملائم ومعرضة عن المنافر وجعلت فيها قوى متضادة الآثار يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما يجب في حدود المقدرة البدنية التي أعطيها النوع والتي أعطيها أفراد النوع كل ذلك ليصلح الإنسان لأعمال هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من معه في هذا العالم إعدادا لصلاحيته لأعمال عالم الخلود ثم جعل له إدراكا يميز الفرق بين آثار الموجودات وآثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر وخلق فيه إلهاما يحب النافع ويكره الضار غير أن اختلاط الوصفين في بعض الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال الضار فيبتغي ما يظنه نافعا غير شاعر بما في مطاويه من أضرار في العاجل والآجل أو شاعرا بذلك ولكن شغفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على تركه مقدرا معاذير أو حيلا يقتحم بها ما فيه من ضر آجل وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفع النافع فلا يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تجنبه وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تحدث فيه إيثارا لاتباع الضار لملاءمة فيه ولو في وقت أو عند عارض إعراضا عن اتباع النافع لكلفة في فعله أو منافرة لوجدانه وذلك من اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالها فحدثت من هذا التركيب البديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعودة الإنسان وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعمالهما نخلت صفاته وثقفت من قناته ولم يخله من دعاة إلى الخير يصفون له كيف يريض جامح نفسه وكيف يوفق بين إدراكه وحسه وهؤلاء هم الرسل والأنبياء والحكماء فإذا أخبر عن الإنسان بشدة تلبسه ببعض النقائص وجعل ذلك في قالب أنه جبل عليه فالمقصود من ذلك إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إرادة نفسه على ما فيها من جبلة الخير وأرخى لها العنان إلى غاية الشر وفرط في نصائح الشرائع والحكماء وإذا أسند ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله تعالى فالمقصود التنبيه إلى نعمة الله عليه بخلق القوة الجالبة للخير فيه ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق كما أشار إلى ذلك قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك عقب قوله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة 
وحلكت عليهم الأجواء ففكروا وقدروا وما استطاعوا مخلصا وما قدروا واعلم أن كلمة خلق الإنسان إذا تعلق بها ما ليس من المواد مثل إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بل كان من الأخلاق والغرائز قد يعنى بها التنبيه على جبلة الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتراق بمشاعره عند تصادفه تعريضا بذلك لوجوب الحذر من غوائلها نحو خلق الإنسان من عجل إن الإنسان خلق هلوعا وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طرأ عليه من سوء تصرفه في أفعاله كما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ففعل الخلق من كذا مستعار لكثرة الملابسة قال عروة بن أذينة إن التي زعمت فؤاد كمن لها خلقت هواك كما خلقت هوا لها أراد إبطال أن يكون من لها بحجة أنها خلقت حبيبة له كما خلق محبوبها أي أن محبته إياها لا تنفك عنه والهلع صفة غير محمودة فوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في تقصيره عن التخلق بدفع آثارها ولذلك ذيل به قوله وجمع فأوعى على كلا معنيه وانتصب جزوعا على الحال من الضمير المستتر فيها لوعا أو على البدل بدل اشتمال لأن حال الهلع يشتمل على الجزع عند مس الشر وقوله منوعا عطف على جزوعا أي خلق هلوعا في حال كونه جزوعا إذا مسه الشر ومنوعا إذا مسه الخير والشر الأذى مثل المرض والفقر والخير ما ينفع الإنسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى والجزوع الشديد الجزع والجزع ضد الصبر والمنوع الكثير المنع أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير وإذا في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي جزوعا ومنوعا قال الله عز وجل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون 
استثناء منقطع الناشئون عن الوعيد المبتدأ به من قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ الآية فالمعنى على الاستدراك والتقدير لكن المصلين الموصوفين بكيت وكيت أولئك في جنات مكرمون فجملة أولئك في جنات مكرمون حيث وقعت بعد إلا المنقطعة وهي بمعنى لكن فلها حكم الجملة المخبر بها عن اسم لكن المشددة أو عن المبتدأ الواقع بعد لكن المخففة وهو ما حققه الدباميني وإن كان ابن هشام رأى عد الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين ووعدهم بوعيدهم على عادة القرآن في أمثال هذه المقابلة وهذه صفات ثمان هي من شعار المسلمين فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين إلى تعداد خصال من خصالهم إطنابا في الثناء عليهم لأن مقام الثناء مقام إطناب وتنبيها على أن كل صلة من هذه الصلات الثمان هي من أسباب الكون في الجنات وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها بالمرة وبعضها قد يتصف به المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته بالطراد وذلك حفظ الأمانات والعهد فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغدر وما أحلافه دون أعدائه والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب وإذا خشي أن يوصم بالكذب وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث وغدر بعضهم بعضا فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يؤد الشهادة ولما كان وصف المصلين غلب على المسلمين كما دل عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآية أتبع وصف المصلين في الآية هذه بوصف الذين هم على صلاتهم دائمون أي مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا يتركونها والدوام على الشيء عدم تركه وذلك في كل عمل بحسب ما يعتبر دواما فيه كما تقرر في أصول الفقه في مسألة إفالة الأمر التكرار وفي إضافة صلاة إلى ضمير المصلين تنويه باختصاصها بهم وهذا الوصف للمسلمين مقابل وصف الكافرين في قوله بعذاب واقع للكافرين ومجيء الصلة جملة اسمية دون أن يقال الذين يدومون لقصد إفادتها الثبات تقوية كمفاد الدوام وإعادة اسم الموصول مع الصلاة المعطوفة على قوله الذين هم على صلاتهم دائمون لمزيد العناية بأصحاب تلك الصلاة وتسمية ما يعطونه من أموالهم من الصدقات باسم حق للإشارة إلى أنهم جعلوا السائل والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم إذ لم تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت ومعنى كون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه ويعلمه السائل والمحروم بما اعتاد منهم ومجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهم دفعا لتواهم الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب الناس من معاولة الشح للنفوس والسائل هو المستعطي والمحروم الذي لا يسأل الناس تعففا مع احتياجه فلا يتفطن له كثير من الناس فيبقى كالمحروم وأصل المحروم الممنوع من مروبه وتقدم في سورة الذاريات في قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين المتقدمة في قوله وجمع فأوعى والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقوع البعث والجزاء والدين الجزاء وهذا الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله إنهم يرونه بعيدا ولما كان التصديق من عمل القلب 
لم يتصور أن يكون فيه تفاوت أوتي بالجملة الفعلية على الأصل في صلة الموصول وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على الاستمرار ووصهم بأنهم من عذاب ربهم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين لأن سؤالهم سؤال مستخف بذلك ومحيله والإشفاق توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه وصوغ الصلة بالجملة الإسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من المغيبات فمن شأن كثير من الناس التردد فيه وجملة إن عذاب ربهم غير مأمون معترضة أي غير مأمون لهم وهذا تعريض بزعم المشركين الأمن منه إذ قالوا وما نحن بمعذبين ووصوهم بأنهم لفروجهم حافظون مقابل قوله في تهويل حال المشركين يوم الجزاء بقوله ولا يسأل حميم حميما إذ أخص الأحماء بالرجل زوجه فقصد التعريض بالمشركين بأن هذا الهول خاص بهم بخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم يحبرون لأنهم اتقوا الله في العفة عن غير الأزواج قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين أي ليس في المسلمين سفاح ولا زنا ولا مخالة ولا بغاء ولذلك عقاب بالتفريع بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والعادي المفسد أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك إلى حصانة نسائهم ودخلت الفوضى في نظام عائلاتهم ونشأت بينهم الإحان من الغيرة وذكر رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن يفتديه من العذاب بفصيلته التي تؤويه فيذهب منه رعي العهود التي يجب الوفاء بها للقبيلة وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه من الدفاع عن حقيقتهم بنفسه وكان يفديهم بنفسه والمسلم لما كان يرعى العهد بما يمليه عليه دينه جازاه الله بأن دفع عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه وأهل عهده والقول في إسمية الصلة كالقول في الذي قبله والرعي الحفظ والحراسة وأصله رعي الغنم والإبل وقرأ الجمهور لأماناتهم بصيغة الجمع وقرأه ابن كثير لأمانتهم بالإفراد والمراد الجنس وقوله والذين هم بشهادتهم قائمون ذكر لمناسبة ذكر رعي الأمانات إذ الشهادة من جملة الأمانات لأن حق المشهود له وديعة في حفظ الشاهد فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت في حفظ الشاهد ولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واجبا عليه قال تعالى ولا يأبش هدا وإذا ما دعوا والقيام بالشهادة الاهتمام بها وحفظها إلى أن تؤدى وهذا قيام مجازي كما تقدم عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في سورة البقرة وباء بشهادتهم للمصاحبة أي يقومون مصاحبين للشهادة ويصير معنى الباء في الاستعارة معنى التعدية فذكر القيام بالشهادة إثمام لخصال أهل الإسلام فلا يتطلب له مقابل من خصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم والقول في إسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقا وقد تثير الشهادة على المرء إحنة منه وعداوة وقرأ الجمهور بشهادتهم بصيغة الإفراد وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات التي تحملوها وقرأ حفص ويعقوب شهاداتهم بصيغة الجمع 
وذلك على اعتبار جميع الجمع المضاف إليه وقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها شيء يخل بكمهلها لأن مادة المفعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل عافاه الله وقاتله الله فالمحافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها وإثار فعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست مجرد تأكيد لجملة الذين هم على صلاتهم دائمون بل فيها زيادة معنى مع حصول الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا الجملتين وفي الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة وأن الصلوات تكفر الذنوب كحديث ما يدريكم ما بلغت به صلاته وقد حصل بين أخرى هذه الصلاة وبين أولها محسن رد العجز على الصدر وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع ولما أجريت عليهم هذه الصفات الجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مكرمون في الجنة وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم مستحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة والإكرام التعظيم وحسن اللقاء أي هم مع جزائهم بنعيم الجنات يكرمون بحسن اللقاء والثناء قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أنقب الدار وقال ورضوان من الله أكبر وهذا يقتضي أن يكون قوله في جنات خبرا عن اسم الإشارة وقوله مكرمون خبرا ثانيا قال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم فرع ذلك على ما أفاده في قوله أولئك في جنات مكرمون والمعنى أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة فماذا يحاولون بتجمعهم حولك بملامح استهزائهم؟ وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم من القرآن فهو موجه إليهم في المعنى كما يدل عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا يناسب أن يكون إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأنه شيء مقرر في علمه ومعنى فما للذين كفروا أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم عندك أو في حال إهطاعهم إليك وقد تقدم عند قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا في سورة البقرة وتركيب ما له لا يخلو من حال مفردة أو جملة بعد الاستفهام تكون هي مصب الاستفهام فيجوز أن تكون الحال المتوجه إليها الاستفهام هنا الظرف أي قبلك فيكون ظرفا مستقرا وصاحب الحال هو للذين كفروا ويجوز أن تكون مهطعين فيكون قبلك 
ظرفا لغوا متعلقا بمهطعين وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حالهم فأيهما جعل محل التعجيب أجري الآخر المجرى اللائق به في التركيب وكتب في المصحف اللام الداخلة على الذين مفصولة عن مدخولها وهو رسم نادر والإهطاع مد العنق عند السير كما تقدم في قوله تعالى مهطعين إلى الداع في سورة القبر قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب الكشاف كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ويكذبون ويستهزئون بالمؤمنين ويقولون لئن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم ولا يكونن لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله هذه الآية وقبل اسم بمعنى عنده وتقديم الظرف على مهطعين للاهتمام به لأن التعجيب من حالهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لما فيهم من الوقاحة وموقع قوله عن اليمين وعن الشمال مثل موقع قبلك وموقع مهطعين والمقصود كثرة الجهات أي واردين إليك والتعريف في اليمين والشمال تعريف الجنس أو الألف واللام عوض عن المضاف إليه والمقصود من ذكر اليمين والشمال الإحاطة بالجهات فاكتفى بذكر اليمين والشمال لأنهما الجهتان اللتان يغلب حلولهما ومثله قول قطري بن الفجاءة فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي يريد من كل جهة وعزين حال من الذين كفروا وعزين جمع عزة بتخفيف الزاي وهي الفرقة من الناس اسم بوزن فعلة وأصله عزوة بوزن كسوة وليست بوزن عيدة وجرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس وهو من باب سنة من كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر مثل عضة للقطعة وهذا التركيب في قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى قوله جنة نعيم يجوز أن يكون استعارة تمثيلية شبه حالهم في إسراعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحال من يظن بهم الاجتماع لطلب الهدى والتحصيل على المغفرة ليدخلوا الجنة لأن الشأن أن لا يلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا طالب الاهتداء بهديه والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معنى لأن التمثيلية تجري في مجموع الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم تكذيبهم واستهزائهم وجملة أياط مع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بدل اجتمال عن جملة فما للذين كفروا قبلك مهطعين الآية لأن التفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يكون لطلب الهدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى فأورد استفهام عليه وحكى المفسرون أن المشركين قالوا مستهزين نحن ندخل الجنة قبل المسلمين فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا لتظاهرهم بالطمع في الجنة بحمل استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم أو بالتعبير بفعل يطمع عن التظاهر بالطمع كما في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي يتظاهرون بأنهم يحذرون وأسند الطمع إلى كل امرئ منهم دون أن يقال أيطمعون أن يدخلوا الجنة تصويرا لحالهم بأنها حال جماعة يريد كل واحد منهم أن يدخل الجنة لتساويهم 
يرون أنفسهم سواء في ذلك ففي قوله كل امرئ منهم تقوية التهكم بهم ثم بني على التهكم ما يبطل ما فرض لحالهم بما بني عليه التمثيل التهكمي بكلمة الردع وهي كلا أي لا يكون ذلك وذلك انتقال من المجاز إلى الحقيقة ومن التهكم بهم إلى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق لم يكن تهكما وهنا تم الكلام على إثبات الجزاء قال الله تبارك وتعالى إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا للانتقال من إثبات الجزاء إلى الاحتجاج على إمكان البعث إبطال لشبهتهم الباعثة على إنكاره وهو الإنكار الذي ذكر إجمالا بقوله المتقدم آنفا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فاحتج عليهم بالنشأة الأولى كما قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فالخبر بقوله إن خلقناهم مما يعلمون مستعمر في لازم معناه وهو إثبات إعادة خلقهم بعد فنائهم فهذا من تمام الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منه أن يبلغ إلى أسماع المشركين كما تقدم آنفا والمعنى أن خلقنا الإنسان من نطفة حتى صارت إنسانا عاقلا مناظرا فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها فما صدقوا ما يعلمون هو ما يعلمه كل أحد من أنه كون في بطن أمه من نطفة وعلقة ولكنهم علموا هذه النشأة الأولى فألها فهم بهم التعود بها عن تدبر في دلالته على إمكان إعادة المكون منها بتكوين آخر وعدل عن أن يقال إن خلقناهم من نطفة كما يقال في آيات أخرى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وقال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وغيرها من آيات كثيرة عدل عن ذلك إلى الموصول في قوله مما يعلمون توجيها للتهكم بهم إذ جادلوا وعاندوا وعلم ما جادلوا فيه قائم بأنفسهم وهم لا يشعرون ومن قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وكان في قوله تعالى مما يعلمون إيماء إلى أنهم يخلقون الخلق الثاني مما لا يعلمون كما قال في الآيات الأخرى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال وننشئكم فيما لا تعلمون فكان في الخلق الأول سر لا يعلمونه ومجيء إنا خلقناهم وكذا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من الشبهات الباطلة منزلة من لا يعلمون أنهم خلقوا من نطفة وكانوا معدومين فكيف أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عودم بعض أجزائهم وبقي بعضها ثم أتبع هذه الكناية عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم مفرعا على قوله إن خلقناهم مما يعلمون والتقدير فإنا لقادرون الآية والنملة لا أقسم برب المشارق إلى آخرها معترضة بين الفاء وما عطفته والقسم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه ربوبيته العالم كله 
لأن العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها وجمع المشارق والمغارب باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة الربانية لدلالته على عظيم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات ولذلك لم يذكر في القرآن قاسم بجهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب أقسم الله به على سنة أقسام القرآن وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها لتمثيل الإحياء بعد الموت وتقدم القول في دخول حرف النفي مع لا أقسم عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في سورة الحاقة وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة وقوله على أن نبدل خيرا منهم يحتمل معنيين أولهما وهو المناسب للسياق أن يكون المعنى على أن نبدلهم خيرا منهم أي نبدل ذواتهم خلقا خيرا من خلقهم الذي هم عليه اليوم والخيرية في الإتقان والسرعة ونحوهما وإنما كان خلقا أتقن من النشأة الأولى لأنه خلق مناسب لعالم الخلود وكان الخلق الأول مناسبا لعالم التغير والفناء وعلى هذا الوجه يكون نبدل مضمنا معنى نعوض ويكون المفعول الأول لنبدل ضميرا مثل ضمير منهم أي نبدلهم والمفعول الثاني خيرا منهم ومن تفضيلية أي خيرا في 